0: Macht es euch gemütlich. Schnappt euch einen Kaffee, so wie wir das gemacht haben. Runde 4. Jahresrückblick. Tschüss, neue Neue Helden. Mit Jorik und Andi.
1: Der vierte Jahresrückblick schon.
0: Ab geht die Rundefahrt und in, ich glaube, in einem Rekordzeitraum, äh, in dem wir das hier aufnehmen. <lacht> Zumindest sind wir noch im alten Jahr und nicht schon im neuen Jahr, so wie
1: letztes Jahr. ist auch schon mal vorgekommen. Ja. Wir haben noch elf Tage in diesem Jahr und die ja, werden jetzt gut genutzt mit ja. diesem Jahresrückblick, der jetzt elf <lacht> Tage geht. Viel Spaß.
0: Also ich glaube, letztes Jahr haben wir vier Stunden geknackt. Aber mal gucken. Äh, wir haben also ein wahnsinnig volles Programm dazu gleich mehr und ja, wir sind auch vor Weihnachten, das heißt natürlich ähm, blicken wir jetzt nicht auf die letzten elf Tage des Jahres zurück, da entsteht jetzt natürlich eine Lücke, das stimmt, dann einfach im Nirvana verschwindet, ja, ich war schon auch wieder in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, völlig durcheinander, was kam eigentlich wann raus und wann? welche Filme kamen
1: wann, wo
0: raus, wann haben wir die geguckt?
1: Es ist immer eine Verwirrung,
0: ja. Aber Auch. ich freue mich drauf, ich liebe diese Folge, das ist wirklich einfach immer einer meiner liebsten Folgen im Jahr, weil es kommt einfach alles zusammen. Was haben wir denn heute alles, an Andi? Wir haben was ganz viele
1: Zuhörenden Kategorien einstellen? für euch mit dabei, Lieblingsfolgen beispielsweise, wo jetzt natürlich die Folge in der Bewertung dann immer nicht auftauchen kann, da ist die Folge so ein bisschen benachteiligt natürlich. Aber vielleicht das finden stimmt, wir ja. die ja da ja dann schon so gut, dass wir sagen, okay, es ist zwar erst die Hälfte von der Folge aufgenommen, aber die hat es jetzt doch auf die Eins geschafft, da rücken die anderen jetzt <lacht> Ja, du könntest noch die vor letztem Jahr vielleicht noch mit reinnehmen, genau. die ja von diesem Jahr ist, also ja. streng genommen. streng genommen kann man sie mit reinnehmen. Ja, wir haben aber natürlich auch unsere Top- und Flop-Filme so ein bisschen als Highlight wie immer mit dabei. Wir haben Ja, die großen Top- und flop 5. Das die ist großen, ja wichtig, aber das Bissen. ist das ganz große Highlight. Das, das ist das absolute ganz Highlight. Aber Was sonst das? unter den ganzen anderen Highlights sind das die absoluten Highlights, ja. ja das und stimmt, und ja. wir haben Serien auch mit dabei. Welche Serien haben wir geschaut? Top-Serien. Erstmals. Erstmals, wir dachten, ja, die Serien nehmen ja auch immer mehr Raum ein in der Filmwelt. Ich glaube, ich habe dieses Podcast. Jahr noch also
0: mehr Serien als je zuvor geguckt, deshalb, ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob mehr, aber auf jeden Fall auch sehr du bist viele ja eh bei Serien. Mir. Ja, ich bin ja ein Serienmensch. Ehrigeid. Deswegen. Aber ich habe viel Neues geschaut dieses Jahr. Ja. Den, den Vorsatz vom letzten Jahr habe ich tatsächlich eingehalten und das ist auch ein Stichwort. Vorsätze haben wir natürlich auch mit dabei.
0: Vorsätze, zumindest der Vorsatz Check. Also die Vorsätze fürs neue Jahr kommen dann im Jahresvorschau. Haben wir jetzt dieses Mal nicht dabei. Hatten genau. wir letztes Jahr dabei. Ich weiß gar nicht, wo sind Vorsätze besser aufgehoben im Jahresrückblick oder im Jahr? Eigentlich macht man sich Vorsätze für das neue Jahr erst. Ja,
1: ich würde die auch in die Vorschau packen. Aber wir gucken oh, uns ja. an, ob wir unsere Vorsätze eingehalten haben für dieses ja. Jahr.
0: Das sieht wie immer wirklich super aus. Da <lacht>
1: <lacht> sieht wieder düster ja, aus ja. für uns. Aber das ist ja so ein Jahr, ist ja ein Prozess. Über das Jahr verwirft man Vorsätze, macht sich neue Vorsätze, man lebt und erlebt und jetzt glaub, sind wir ja, hier.
0: Ich habe festgestellt, dass auch tatsächlich, also ich habe Vorsätze nicht eingehalten, wo ich gedacht habe, naja, warum auch? Also die würde ich jetzt gar nicht mehr so als Vorsatz sehen, aber es wird spannend, ja. Genau. Genau, ja. Und natürlich, wie schon erwähnt, ähm, gucken wir, welche Filme sich einreihen. Es ist ja ein Filmpodcast, also wir werden ein bisschen natürlich auch über unser, unser Leben reden, was bei uns so passiert ist. Aber wir reden natürlich äh, vor allem auch über die Filme, die in die Kinos kamen, die auf Netflix erschienen sind, bei Disney Plus etc. Also die Filme kommen mir ganz und gar nicht zu kurz. Und ja, mal sehen, wer sich einreiht. Ich habe jetzt noch mal überlegt, ähm, äh, am Ende wird natürlich immer der Film des Jahres gekrönt. Bei mir waren das äh, Star Wars Episode 9, wurde ja unlängst auch in diesem Podcast in der letzten Folge quasi, oder in der vorletzten Folge be äh, behandelt. Dann Little Women. Ähm, dann war es, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, was war denn letztes Jahr?
1: Bei mir war es Spider-Man No Way Home, denke ich.
0: Nee, bei dir war es, nee, 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 bei dir
1: war es Dune. Ah, stimmt. Ah, die kamen ja im selben ja. Jahr raus. Spider-Man war dann Platz 2 wahrscheinlich. Äh,
0: genau. Kommen wir dann noch zu. Und bei mir war es äh, In the Heights. Was hattest du? Hattest du Star Wars 9 in 2019 auch auf Platz 1? Ich glaube schon, was? ja. Und hattest du Wie Little sich Women Zeiten auch ändern. Ja.
1: ja, ich hatte auch Little Women. Das war ja der Überraschungshit des Absolute. Jahres damals. Ja. Genau, die
0: Überraschung des Jahres kommen natürlich auch noch hier. Die ich sind die auch enttäusche.
1: mit dabei. Wir haben, ja. wir haben ein volles Programm.
0: Wir haben ein volles Programm? Aber wir können natürlich nicht ohne eine Frage einsteigen, Andreas. Wie in jedem Jahr. Die allererste Frage, die hier natürlich auftauchen muss. Erinnerst du dich dieses Jahr?
1: Ich erinnere mich nicht. Nee. Wie immer. Wie Andi, immer.
0: Wie viele Punkte gibst du dem Jahr 2022?
1: Oh, ist eine gute Frage. Es war irgendwie ein bewegtes Jahr. Es war eigentlich ein sehr gutes Jahr, muss ich sagen. Mhm. Ich habe eigentlich nichts an einem Jahr so richtig auszusetzen, also aus meiner persönlichen Warte, jetzt so geopolitisch, gesellschaftlich kann man sagen, ob das Jahr 2022 so gut war, dann doch eher schwierig, aber so rein jetzt ganz subjektiv und aus meiner persönlichen Perspektive ist es so eine, ja, so eine Acht von Zehn.
0: Wow, eine Acht von Zehn. Ja. Okay, also ich weiß noch, dass du 2020 hast du auch gesagt, dass es für dich irgendwie war es ein ganz gutes Jahr, war natürlich auch da 2020 ein beschissenes Jahr irgendwie weltweit. Genau. Bist du bei einem Mittelwert von 5
1: gelandet? Ja, ich glaube, ja stimmt, da habe ich es dann halt verrechnet irgendwie. Aber ja. dieses, Letztes ja. Jahr war es
0: übrigens ähm, eine 6 von 10. Die habe ich letztes Jahr auch vergeben, mhm. weil da so ein bisschen die Highlights gefehlt haben. Man muss wirklich sagen, 2020 und jetzt auch 2022 hatten natürlich viel krassere Tiefpunkte. Aber es waren irgendwie auch gute Zeiten für uns so. Ja, 2021 so, war irgendwie so einfach in der Mitte.
1: Das war halt echt das Nichts hier. Also 2021 war wirklich so da ist auch in meinem Leben nichts wirklich passiert. Es ist einfach so gelaufen. Ja. Ich habe so mein Studium weitergemacht im Online-Semester. Ja, keine Ahnung. Dieses Jahr habe ich halt meinen Bachelor dann abgeschlossen und jetzt einen Job mhm. angefangen, der mir gut gefällt. Und das sind halt dann schon maßgebendere Veränderungen, als irgendwie einfach im Online-Semester ein Jahr lang rumzudümpeln so. <lacht> das ist halt.
0: ja. Was man auch sagen muss: Das letzte Jahr war hat halt ultra stressig aufgehört bei uns. Also das ist dieses Jahr gar nicht der Fall. Ich meine, wir nehmen vor Weihnachten einen Jahresrückblick aus. Was hat das schon irgendwie zu bedeuten? Das ist nicht ganz unstressig, es ist halt Dezember. Ja. Aber letztes Jahr war es wirklich zu kotzen am Ende. Das war heftig. Richtig.
1: Aber da hatten wir halt auch noch den Adventskalender ja, und genau, sowas. Den ja. Stress haben wir dann halt noch hinten mit reingenommen. Dieses Jahr fangen wir vielleicht im September an, den Adventskalender zu machen. Aber das seht ihr auch in der Jahresvorschau. Vielleicht wird das ja ein genau. Vorsatz, einen Adventskalender zu machen. Ja, ja. Wir werden ja, und sehen. Dann
0: ich meine, wir hatten halt das große Thema Corona 2020 und 2021 auch noch und das ist jetzt, natürlich ist das schon immer mal noch Thema, aber eigentlich kann man schon sagen, 2022 war das dann schon so einigermaßen durch. Also es ist halt jetzt kein, kein nicht mehr das bestimmte Thema einfach gewesen. Ja. Ich meine, ich, das bestimmte Thema in diesem Jahr sind halt vor allem zwei Sachen gewesen, jetzt vielleicht noch drei, also einfach der der Krieg in der Ukraine. Ähm, dahingehend, aber nicht nur, aber da da, ähm, Daher dann halt auch irgendwie die Inflation und die ganze gesamtwirtschaftliche Lage, die, glaube ich, so seit, ich weiß nicht, 2008 war es, glaube ich, wahrscheinlich ähnlich. Da erinnere ich mich jetzt persönlich nicht so dran. Ja. und die einfach die Leute bewegt. Und ähm, war schon sehr ja, krass damals noch, auch. Ja, dann kam die ganzen schlimmen Themen halt dazu. Äh, Iran, Katar, <lacht> so die Geschichten halt. Alles
1: an Energiekrise ist, hier.
0: Ja, die ist überschatten. Aber davon abgesehen, muss ich sagen so persönlich gesehen war es doch irgendwie ein gutes Jahr. Ich hatte irgendwie, ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, ich hatte viele schöne Momente. Und ich würde, das ist halt immer so die Frage, wie bewertet man es? Wenn man halt natürlich diese äh, weltliche Lage dazu nimmt, wäre ich vielleicht wieder bei einer 6 von 10. Aber irgendwie glaube ich, so vom Gefühl her würde ich dem Jahr tatsächlich sogar eher eine 7 von 10 geben. Stark. Ja. Und du bleibst so bleibst du bei 8 von 10. Ja. Kann ich das wissen.
1: Aber nur für mich. Sonst wäre ich ja auch eher bei einer 6 von 10. Ja. Aber das wird ja jedes Jahr so sein.
0: Wenn ja, ich wahrscheinlich nicht irgendwie schon.
1: maßgeblich vielleicht dazu beitrage, die Welt zu verbessern, so dann könnte man vielleicht das eigene gute Jahr und das gesamtgesellschaftliche Jahr in Einklang bringen. Wenn du jetzt Weil beispielsweise eine weltweite Krise irgendwie verhindern würdest oder sowas dann würde das ja sowohl dein persönliches Jahr als auch das Jahr von allen mit in die Höhe ziehen. Oder wenn du selbst eine äh, weltweite Krise auslösen würdest, Auslös. würdest du das ja wahrscheinlich auch dein persönliches Jahr und das gesamte Jahr runterziehen. Außer du, bist halt, äh, du hast halt Spaß daran, dann zieht es vielleicht dein persönliches Jahr hoch. Und,
0: ähm, ja, ja. Naja, man muss ja schon auch sagen, ich glaube, äh, die ganzen Probleme, die es immer in, äh, in der Welt gibt, die, ähm, die haben ja alle auf dem Schirm, deshalb... Äh, ist es ja vielleicht auch interessanter zu, zu hören, wie das ja so also für uns war. Und das ja sieben und acht. Eigentlich ganz schön. Und ja, man sollte natürlich diese ganzen Sachen nicht vergessen. Wir werden, glaube ich, im Podcast nicht wahnsinnig viel drauf eingehen. Ähm, es gibt genug andere ähm, Medien, die sich damit auseinandersetzen und andere Jahresrückblicke. Definitiv. Wir, ja, bleiben eher bei der Filmwelt und ein bisschen was von uns. Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, hier zuzuhören. Genau. Genau. Ähm ja, und damit kommen wir eigentlich äh, zum, zum ersten Punkt, der Vorsätze-Check. Und ich habe da mal reingehört in unsere äh, Vorsätze im letzten Jahr. Und dann gucken wir mal, ob das passiert ist. Also, ich zitiere dich, das machen wir auf jeden Fall American Pie schaut
1: Das ist so jetzt nicht unbedingt passiert.
0: Hat nicht ganz geklappt, aber vielleicht im nächsten Jahr.
1: Vielleicht, ey, im nächsten Jahr auf jeden Fall schauen auf wir. Auf jeden Pie. Fall,
0: diesmal sage ich es auch. Aber hundertprozentig. Ja. Wir haben da ja auch einen Gast zu und der hat uns auch schon darüber angesprochen,
1: mehrfach. Also ja. Der hängt ähm, uns schon in den Ohren und damit auch in euren Ohren. Ganz genau, ja, das kriegen wir hin. Äh, Herr der Ringe und Harry Potter.
0: Ich bin immer noch nicht durch bei Harry Potter. Ich habe angefangen äh, letztes Jahr und ich habe immer noch nicht fertig. <lacht> <lacht> Vielleicht auch nächstes Jahr.
1: Ja, aber ja. immerhin haben wir hier und da mal über Ringe der Macht kurz geredet. Beziehungsweise ich habe darüber kurz gesprochen in den Folgen.
0: Und wir hatten zumindest die Spin-Offs ein bisschen drin. Ne? Das also stimmt. Die
1: das heißt, im Prinzip haben wir das abgehakt. Wir haben kann über ja der Ringe ja. geredet und über Harry Potter auch.
0: Kleiner Spoiler übrigens. Es geht jetzt immer so weiter. IMDb-Bibliothek. Ja. <lacht> die kommt nächstes Jahr. Mit der social Media offensive kommt die. Genau. Da bin ich mir doch sicher. Ähm. Mehr, mehr Gäste <lacht> und besseres Time-Management. Ich glaube, wir hatten weniger Gäste als im Jahr zuvor, ehrlich <lacht> gesagt.
1: Ja, das Time-Management war auch so semi.
0: Wobei man sagen muss, wir haben es eigentlich, wir hatten, glaube ich, erstmals einen festen Podcast-Termin, ja. den wir auch über weite Strecken eigentlich durchgehalten haben, bis dann halt mal eine längere Pause kam.
1: Genau, ich glaube, wir hatten halt mehr Pausen, die halt aber auch mehr geplant waren.
0: Ja. Also, also von daher war es eigentlich okay und man muss jetzt sagen, zum Ende hin auch eigentlich läuft gut. Also wenn wir da anknüpfen können fürs nächste Jahr.
1: Dann wäre es super. Erste
0: Sahne. Ja, und mehr Gäste, äh, da hat sich irgendwie nicht so ergeben. Es hat eigentlich ganz gut angefangen. Wir hatten jetzt am Ende halt nochmal, ne? Wir hatten nochmal Yoshi und Vincent in Einzelepisoden sogar dabei.
1: Genau, und dann hatten wir halt am Anfang des Jahres zwei Gäste und dann noch die oscar wette wir haben... Also quasi Habe ich
0: jetzt jemanden vergessen? Wen haben wir denn außer Axel noch gehabt? Äh,
1: wir hatten noch Ambo.
0: Stimmt, er war ja bei der Harry Potter Folge genau, dabei. Genau, da
1: er war dabei. Ja, ah, genau. Stimmt,
0: oh Mann, ja klar, die war auch sehr gut, die Folge.
1: Und dann unsere Standardgäste in der Oscar-Wette. Natürlich, ja. Aber das war halt alles so im Februar, März, April. Und dann ja. war halt kein Gast mehr da. Dann hat sich aber auch einfach also Nicht, dass wir noch doch, jemanden vergessen haben.
0: Entschuldigung, an der Stelle. Ja, Es hat sich auch einfach nicht so angeboten von den Themen her. Und man muss auch sagen, ich habe oft mit Leuten geredet, die reinkommen wollen in den Podcast. Und dann habe ich immer gesagt, na, wann machen wir es denn? Ja, und welcher ich weiß nicht. Und so. Es liegt nicht immer nur an uns. Also wir sind da schon hinterher. Aber genau. Die Gäste müssen halt auch Zeit und Lust haben. Ne?
1: Im nächsten Jahr kommen auf jeden Fall Gäste.
0: Ja, genau. Ähm, es ist auch schon viel geplant, also von daher... Mehr Filme zusammenschauen. Ja. Du bist ja jetzt in die Nähe gezogen.
1: Ich bin gefühlt weiter weg. Ja. Ich komme halt hier auch echt weniger ins Kino. Das habe ich richtig jetzt auch bei dem Rückblick noch mal gemerkt. Werde ich auch später noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber so ab August, wo ich dann wirklich hier gewohnt habe, ist so die Frequenz, wie ich ins Kino gegangen bin im Monat, irgendwie wirklich drastisch runtergegangen.
0: Ja. Du bist halt auch weiter weg vom Kino gezogen. Genau. Tatsächlich.
1: Also es gibt halt keine 10 Minuten Fußweg mehr. Also, ich glaube, ja. jetzt laufe ich so weit zur Bushaltestelle, wie ich vorher <lacht> zum Kino gelaufen bin, um <lacht> dann irgendwie nochmal 40 Minuten zu fahren, bis ich dann beim Kino bin. Das stimmt. Naja.
0: Und äh, ich glaube, ansonsten, was haben wir? haben Clockwork Orange hatten wir mal zusammengeschaut. Also, außerhalb vom Kino haben wir wirklich wenig zusammen geguckt, oder?
1: Genau, ja. Nicht sonderlich viel, nee.
0: Aber was wir gemacht haben, wir haben die Oscars zusammengeschaut. Das stimmt. Immerhin. Ja. Das war ja auch ein, ein Novum oder eine Premiere.
1: War auch ein ereignisreicher Abend.
0: Das war richtig cool, ja. Das auf jeden Fall. Oh, ja, ja, da kommen wir vielleicht später auch noch zu. Das steht hier nicht drauf, da muss ich mich nachher dran erinnern. Aber ja, neues Intro für den Podcast, neuer Trailer. Alles Teil der Social Media Offensive 2023. Genau. <lacht> Keine Frage.
1: <lacht> da waren wir jetzt strategisch unterwegs das ganze Jahr. Und da können wir jetzt im nächsten Jahr mit Ergebnissen kommen.
0: Ja, ja. So, jetzt wird es noch mal richtig unangenehm, weil jetzt kommen die persönlichen Vorsätze. Oh. <lacht> ich fange mal bei mir an, weil ich hatte ein bisschen mehr. Ähm, den Jahr also gut, warte mal, pass auf. Ich hatte noch angemerkt, den Jahresrückblick in diesem Jahr noch aufzunehmen und nicht im neuen Jahr. Das haben Schreck. wir geschafft, ja. Immerhin. Ähm, mehr Filme wollte ich schauen. Ist mal wieder, glaube ich, nicht ganz so aufgegangen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich tatsächlich mehr Filme geguckt habe, aber nicht signifikant
1: ja das ähm, ist bei mir genauso
0: ja ich wollte mehr weniger gestresst sein ähm, haben wir ja schon angesprochen das war jetzt letztes Jahr wirklich krass da, da ging es mir auch richtig schlecht ähm, dieses Jahr ist okay also <lacht> wie der Dezember halt unstressig sein kann. Was ja. jetzt geholfen hat, ich pendel ja immer ähm, nach Mainz äh, in die Uni. Und jetzt äh, haben die sich überlegt, vor Weihnachten große Baustelle aufzumachen. Und das <lacht> ist mir etwas schwieriger gemacht, wird in die Uni zu fahren, beziehungsweise fast unmöglich. Deshalb fahre ich jetzt nicht mehr in die Uni, jetzt kurz vor Weihnachten. Das nimmt dann irgendwie auch so ein bisschen den Stress.
1: Das stimmt, das ja. Läufig. Hat man ein bisschen mehr Zeit.
0: <lacht> ja. Ähm. So, wir wollten uns beide ein neues Setup zulegen. Hat bei mir nicht geklappt. Ich weiß aber auch nicht, warum ich mich damals so beschwert habe, weil eigentlich bin ich recht zufrieden mit meinem Setup. Du wolltest ein kleines Studio bauen.
1: Genau, aber den Plan habe ich über den Haufen geworfen. Das ist einfach das ist eine zu große Action und auch zu kostspielig dann doch.
0: Ja, würdest du sagen, du bist zufrieden mit deinem Setup?
1: Boah, so 50-50. Also es könnte halt immer nicer sein, aber ich bin auch nicht unzufrieden.
0: Du hast zumindest einen schönen Hintergrund. Also wir machen ja mittlerweile immer mit Webcam. Und es sieht natürlich gut aus.
1: Also das Ding ist halt mit meinem Computer mal wieder, ne? Aktuell hat er jetzt irgendwie die letzten vier Monate keine Probleme gemacht und dann ist hm. der halt auch gut. Aber manchmal ja. macht er halt Probleme und ich weiß nicht, woher das kommt und die hören dann aber auch immer wieder auf. Und dann bin ich halt auch absolut zufrieden mit dem. Aber wenn der halt Probleme macht, dann bin ich halt auch absolut unzufrieden. Aber aktuell ist es eigentlich echt sehr in Ordnung.
0: Das gleiche bei mir. Das gleiche bei mir. <lacht> Ähm, dann hast du gesagt, du würdest gerne bewusster konsumieren, sowohl was das Essen angeht, als auch was ähm, das Konsumieren von Film und Serien angeht, nicht mehr so nebenbei zu schauen, sondern
1: aktiv. Ey, das hat geklappt so, sage ich mal, bis November. Zeit <lacht> oh, November, okay. hatte, also immer mal so phasenweise und so, ich glaube so, während ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich irgendwie auch wieder unbewusster konsumiert und irgendwie Essen in mich reingeschaufelt, aber jetzt Seit November ist es irgendwie wieder meine, meine Sucht nach Zucker, die wirklich <lacht> wirklich nur noch eine Sucht ist. Das ist kein Genuss und nichts mehr. Die, die hat wieder vollends reingekickt, seit November ungefähr. Es
0: ist halt jetzt auch Weihnachtszeit, wenn ich jemanden links neben mich greife. Hier steht die Packung Lebkuchen ja, halt auch. Ich bin nur noch am Lebkuchen essen. Hier sind Dominosteine.
1: Das ist wirklich gefährlich. Heute habe ich mal wieder gesagt, heute ist mal ein mehr oder weniger zuckerfreier Tag. Also abgesehen von dem bisschen hm. Fruchtzucker, was in meinem Obst drin ist und dem bisschen ich Zucker, was...
0: Das hätte der Folge hier nicht gut getan, wenn ich heute auf Zucker verzichte. <lacht> da wäre ich, glaube ich, richtig schlecht drauf.
1: <lacht> Aber ja. das ist wirklich was, also am Wochenende, was ich da wieder an Naschkram in mich reingejagt habe, war wirklich wieder unheilig. Also ja, das ist, <lacht> der Vorsatz hat Es echt... ist Weihnachten, Mann. Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, also man muss es nicht so ganz übertreiben, wie ich das gemacht habe. Also und dahingehend, das ist halt so der Punkt, ich glaube, ein Großteil des Jahres ähm, hat es ganz gut funktioniert mit dem bewusster konsumieren, zumindest was jetzt den Zucker angeht oder Süßigkeiten. Aber die Phasen, in denen ich dann halt mal irgendwie das Ganze über den Haufen geworfen habe, habe ich halt auch wieder richtig übertrieben. Und ja. das ist halt so ein bisschen das Problem, an dem ich im nächsten Jahr noch mehr arbeiten möchte. Weil ich meine, ab und zu sich was Süßes gönnen und so ist ja kein Problem so, aber das war dann dieses Jahr so eine ganz oder gar nicht Nummer. Und das ist ja dann auch auch nicht gesund. Auch nicht gesund ja, ja, ja Deswegen. das
0: stimmt natürlich. Ja, und der letzte Vorsatz, ich glaube, den habe ich jetzt das zweite oder dritte Jahr in Folge nicht eingehalten. Aber man muss natürlich hier auch selbst reflektiert, ich kann ja jetzt nicht einfach nicht drauf eingehen, ich habe keinen Film gedreht in diesem Jahr. Es ärgert mich so halb, weil ich mir schon relativ bewusst im, im Herbst gesagt habe, ich mache das dieses Jahr nicht, ähm, weil es einfach zeitlich nicht passt, äh, genau, und weil ich einfach andere Prioritäten gesetzt habe. Ich hätte es natürlich gerne gemacht, ähm, aber ich werde das jetzt trotzdem weiterhin verfolgen und habe mir dann relativ frühzeitig schon gesagt, das wird vor dem vor Winter und vor Weihnachten nichts mehr. Hätte dann auch wieder nur zu viel, viel mehr Stress geführt, wenn ich das jetzt irgendwie noch durchgezogen hätte. Ja. ja der Druck wird aber größer, weil immer mehr Leute mich halt fragen, wann ich das denn endlich mache. Das ist das ja auch stimmt. gut,
1: dieser Druck. Die Idee ist ja auch schon recht lange da. Für ja, das Drehbuch gibt es ja eigentlich auch schon ewig. Ja. ja.
0: Genau. Naja, soweit zu unseren Vorsätzen und jetzt zum Filmjahr 2022. Konntest du denn äh, ungefähr herausfinden, wie viele Filme du gesehen hast im letzten Jahr?
1: Boah, ich habe versucht, das zu rekonstruieren und Kinofilme ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, mhm. das irgendwie aufzubauen, was ich da geschaut habe. Aber so insgesamt Filme bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich glaube, ich habe zumindest die Filme erfassen können, die ich halt zum ersten Mal geschaut habe dieses Jahr. Ja. Genau, aber sonst, ja, wie lief das bei dir? Denkst du, du hast irgendwie hinbekommen, eine ich Zahl halt da die, stehen hab, zu haben?
0: Ich habe mir diese Frage überlegt und habe so gedacht, das wäre mal interessant, das auch zu vergleichen dann in den nächsten Jahren. Und mhm. dann habe ich versucht, das nachzuvollziehen und habe gemerkt, hm, schwierig. Also ich bin halt nach IMDb gegangen, das ist natürlich ganz gut, weil ich da dann halt immer die neuen Filme immer bewerte. Das konnte ich dann äh, ungefähr Herausfinden, aber manchmal vergisst man auch mal was ähm, und dann rutschen da Filme rein, die man schon mal geguckt hat, aber ähm, nochmal irgendwie neu bewertet hat und so. Also deshalb habe ich eine circa angabe mhm. ähm, Ich habe circa 68 Filme neu gesehen, die ich jetzt, okay. ja, vielleicht auch nicht komplett neu, aber die irgendwie bei MDB zumindest noch nie bewertet wurden und mhm. ähm, dazu habe ich natürlich auch wie immer irgendwie Star Wars geguckt und den ganzen Kram. Also ich habe. Ähm, mit Sicherheit 20 Filme auch nochmal doppelt gesehen. Ist auch nicht wahnsinnig viel, viel, ne? Ist ein bisschen mehr als ein Film die Woche. ist Da muss man schon sagen, also mal so eine Hunderter-Marke knacken wäre schon irgendwie nice. Ähm, was ich auch nicht drin habe, ich gucke halt durchs Studium jetzt auch immer mal noch ein paar mehr Filme, die ich auch nicht immer bewerte und so. Also, könnte schon mehr sein. Und mit Kino ist es eigentlich einfach, weil äh, ich trage mir meine ähm, Kinobesuche immer in den Kalender. Also, da konnte ich sehen, ich war 30 Mal im Kino. Mindestens mhm. 30 Mal, weil ich dann noch eher auf den Filmfestivals war im, im Herbst. Mhm. Äh, da sind dann auch mal mehrere Filme an einem Tag gelaufen oder so Also ähm, ja, 30 Filme, also 30 Mal im Kino ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein, wahrscheinlich ist es kein Top-Wert, das habe ich jetzt nicht verglichen da geht aber, auch noch mehr
1: ja, aber ist schon ein ganz solider Wert, auf jeden Fall
0: ja, ich, damit dürfte ich dich zumindest äh, übertrumpft haben
1: ja, definitiv, also ich war am Anfang des Jahres sehr viel im Kino ja. ich glaube in der ersten Hälfte des Jahres irgendwie zwölfmal oder elfmal und in der zweiten Hälfte dann siebenmal ich bin jetzt mhm. bei 18 im Endeffekt rausgekommen. Ja, normal. Genau.
0: Ja, ich habe, ähm, als du damals noch deine die äh, Sneaks gesehen hast, da warst du auf jeden Fall auch häufiger. Da warst du ja, ja. Wirklich jede Woche mindestens ja. zweimal im Kino.
1: Ja, das war halt, ja, ja. Mit den Sneaks und vor Corona und sowas, da war ich sehr, sehr häufig im Kino. Ja, aber ja, jetzt 18 was hast du war, ungefähr ist schon rausgekommen. ein bisschen wenig. Ähm, insgesamt bin ich so bei 45, schätzungsweise. Ja,
0: ich habe halt daraus, ich habe halt festgestellt, von meinen 30 Kinogesuchen weil ich halt dreimal, also 10%. oder? Mhm. Im äh, Top Gun Maverick. <lacht> also, auch ein schöner Wert. Ja. Ja, meine Filmsammlung habe ich ja irgendwie auch noch immer in den letzten Jahren ähm, quasi hier ähm, analysiert. Von 185 Filmen 2019 noch. Ähm, auf 230 im letzten Jahr, ich habe nur 12 Filme dazu genommen dieses Jahr. Ich bin mal 242, schätzungsweise. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgezählt, aber das sagt meine indb liste
1: Aber irgendwann hat man ja auch immer mehr fast alles. So, Da kommen ja dann nur noch neuere Sachen dazu.
0: Ja, wobei es sind, glaube ich, ich habe hab schon noch so eine Liste an Filmen, die ich mir in die Sammlung legen will. Und das sind schon bestimmt auch nochmal 60, 70 Filme, ja. die dann dazukommen, ja aber ich war mehr so auf Stebook jagd glaube ich dieses Jahr wieder mal und habe da auch einfach Filme, die ich schon hatte, also die habe ich halt jetzt doppelt. Mhm. Von daher, da kam jetzt nicht so viel Neues dazu. Genau. Und was ich auch mal gemacht habe, ich bin mal in meinen IMDb-Schnitt gegangen. Deshalb kann ich dich immer nur dazu ermutigen, IMDb zu nehmen, weil das ist natürlich immer spannend. Wie war denn äh, 2022 im Vergleich zu den anderen Jahren? Wobei man dazu sagen muss, da kommen natürlich noch mehr Filme dazu, mhm. die ich halt noch nicht gesehen habe. Ähm,
1: Warte, lass mich schätzen bei dir. Du hast so, so im soll ich dir einen Anhaltspunkt geben. Oh, ich würde erstmal klein drauf ja. los. 6,8.
0: 6,8, okay. Also, ich habe das ist, ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also, die Skala geht hier von äh, 2014 bis 2022 und die geht von 6,1 bis 7,23. Okay. Ähm, letztes Jahr hatte ich eine 6,23. Mhm. Der Topwert war übrigens 2014. Ähm,
1: war auch oh, ein gutes genau. Jahr. Alter, mega, sehr ja, der zweite
0: Jahr. 2019 war auch ein krasses Kinojahr. Tatsächlich bin ich nur bei 6,22, oh. also nochmal ein bisschen schwächer als letztes Jahr, aber mal gucken, es kommen ja noch Filme raus, zum Beispiel Glass Onion, der ja heute leider kaum behandelt werden kann und da, da mache, mache ich mir sehr, sehr große Hoffnung, dass es ein Top-Film wird.
1: Das zieht die Gesamtwertung vielleicht noch ein bisschen nach oben.
0: Genau, aber 6,2 ist natürlich jetzt auch nicht so stark. Ne? Also wenn man das mal vergleicht, zu so einer 7er-Wertung ist natürlich schon super stark. Im Schnitt muss man immer sagen. Ne? Also wirst, Je mehr Filme du siehst, desto mehr rückt der Schnitt halt auch äh, in die Mitte. Also da mhm. kommt halt auch mal ein 3- oder ein 4-Punkte-Film dazu. Genau, aber wir sind über 2020 immerhin. Ähm, ja, Was ich jetzt auch nicht habe, ist eine Podcast-Erhebung. Beziehungsweise, warte mal, ich habe in der Liste was drinstehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das für dieses Jahr habe. Doch, kann ich sogar sagen, ja. Das ist nicht ganz aktuell. Die letzten Filme sind da nicht mit drin. Im Podcast haben wir eine 6,5 vergeben im Schnitt. Okay. Zusammen. Also du mhm. hast äh, in diesem Jahr eine, also das sind ähm, 32 Filme, beziehungsweise 33, weil ich einen mehr bewertet habe. Ich glaube, durch Triangle of Sadness wird es gewesen sein. Du hast eine 6,73 vergeben dieses Jahr und ich eine 6,29. Okay. Ja. Und du bist eh im Schnitt immer ein Stück höher als ich. Genau. You know? Ja, so viel zu den Zahlen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt so richtig reinstarten, gibt es vielleicht noch mal einen kleinen Rückblick aus ein paar Highlights, äh, die wir dieses Jahr erlebt haben. Und dann starten wir so richtig in den Januar. Sehr Aber erstmal, ja. neue Helden 2022. So hat es angehört. Okay, hast du einen geilen Anfang?
1: Nee, aber das Jahr 2022 hat einen geilen Anfang oh. mit unserer oh no. Jahresvorschau. Hey.
0: Wir haben den ersten Gast des Jahres dabei. Axel, hallo.
1: Heute ist Murmeltiertag. <lacht> hallo ihr beiden. Ja, lange haben wir drauf gewartet auf den Murmeltiertag und auch darauf gewartet, dich hier willkommen zu heißen. Schön, dass du da bist. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Was? Das ist doch nicht vorweihnachtlich. Vielleicht erzürnt dich das noch mehr, aber ich habe den, glaube ich, auch verwechselt mit die Geister, die ich rief oder Scrooge, <lacht> wie der im Englischen heißt. <lacht> ihr, ja. ihr, ihr müsst den Film ja auch nicht gut finden. Also, dann habt ihr halt keine Ahnung, aber <lacht> <lacht> das ist Freddy Cooper, ein guter
0: Schauspieler, so also ganz weiß ich es immer noch nicht. Immer, wenn ich ihn sehe, denke ich, ach, schade, dass es nicht Matt Damon ist.
1: Boah, er ist auch so ein bisschen das Kind von Matt Damon und Matthew McConaughey, so.
0: Ja, irgendwie, ja, also die B-Riege, also das ist immer so mein Eindruck. So.
1: <lacht> Manchmal würde ich hoffen, dass man so große Schauspieler kurz in Podcast hören. <lacht> ja, hast du es mitbekommen? Na, was denn? Die Oscars <lacht> wurden <lacht> <lacht> nominiert.
0: Fünfte Jahreszeit. Jawohl. Oscar-Nominierung oder ah. wie man mich Jahr um Jahr enttäuscht.
1: Aber es ist halt schon spannend, dass du irgendwie die meisten Erwartungen gerade in den Film steckst, den du noch nicht gesehen hast von dem <lacht> <lacht> Für die beste Kamera, das, Ey, das spricht Ding auch halt schon auch... irgendwie für sich.
0: <lacht> also, ich verstehe das halt nicht. Ich verstehe dieses ganze System nicht. West Side Story. Hä?
1: Und ihr müsst euch vorstellen, im Deutschen, diese Superfans setzen sich halt dahin, reden über diesen Trailer und kriegen halt nicht mal die Namen von den Figuren aus dem Peter Jackson Film. Hin. Sie nennen entweder Elrond oder Aragorn, bezeichnen sie als Aron. Also man <lacht> weiß so nicht, geil. man weiß nicht, wen sie damit meinen. Ey, der hat auch Spider-Man Home Trilogie gemacht.
0: Ja, genau. Spannend. Ja, viel Marvel hat äh, auch Doctor Strange gemacht zum Beispiel.
1: Ja, man. Star Wars Episode 7, auch Jurassic World. Ey, was hat der ich alles brauche, gemacht? Ey, Planet der nicht. Affen auch.
0: Ey, manchmal denke ich mir echt so, wie kann es eigentlich sein, dass ich 116 Folgen Filmpodcast mache und dann manchmal so einen Namen ja, nicht kenne und dann denkt man so,
1: ach. Digga, der hat halt alles gemacht, Star Trek hat er gemacht, Jurassic World, Doctor Strange, die ganzen Marvel-Sachen, Jojo Rabbit hat er gemacht, Alter. Äh. Also die Musik war auf jeden Fall geil, der Typ hat es halt drauf, so.
0: Und dieser Film wird für zwei Leute abgespielt, gerade. Verrückt, also ne? ja. wie unverhältnismäßig, also, das war schon sehr absurd und dann irgendwie auch... Weil sie war auch so die untypische Person, möchte ich sagen, um alleine im Kino zu sein. Mhm. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wer die typische Person ist, um alleine im Kino zu sein. Also, ich vielleicht. Ja, du halt.
1: Also, man, man sieht auch an dieser Stelle sehr schön, was für eine Expertenrunde das ist. Vom ersten fünf nominierten Film haben wir keinen einzigen gesehen. Also, ja, wenn ihr wirklich mal in einen Podcast reinschalten wollt, wo ihr die absoluten Experten-Tipps kriegt, hier seid ihr richtig. <lacht>
0: Naja, er hat einfach auf, auf ist, ist das Keyboard einfach mal nach oben nach rechts gegangen, hat das eingestellt und hat eine Taste gedrückt und hat <lacht> es
1: Und dann kommt immer noch so eine Frau, die schreit dann so.
2: <lacht>
0: ah, ah, ja, Da gehen die Meinungen, ah. die stark <lacht> auseinander. Also zumindest hat er bei uns in der Review ziemlich gut abgestimmt, auch was die Musik angeht. Also der Film war großartig, das muss man, das muss man schon sagen. Ja. Ähm,
1: auch da gehen die Meinungen auseinander.
0: <lacht> ist bei mir auch ein bisschen kurz gekommen, also ich musste so ein bisschen raten. Und. Wie der Jorik schon wieder sagt, er, er musste ein bisschen raten. Jeder musste hier ja raten, das weiß keiner. Das ist ja ein Unterschied, ob ich rate oder tippe. Das das Glückstreffer <lacht> gelandet. Hm. Mal gucken, ich Glückstreffer kommen hier bei mir überhaupt nicht vor. Das
1: ist mein Lieblings-Oscar-Wetten-Zitat.
0: Okay, also was ist jetzt gerade passiert?
1: Mann? Also, äh, Will Smith? Hat Will Smith gerade. <lacht> hat
0: gerade Will Smith Chris Rock
1: verkloppt? Also, es kann sein, dass Will Smith gerade ausgerastet ist weil Chris Rock die Frau genisst hat von ihm. Ich würde halt den Gag gerne nochmal ja. hören, den Chris Rock gemacht hat. Aber ja.
0: alle sind sich nicht sicher. Ja, 13 Punkte für Andreas und Yoshi und ich habe am Ende 19 Kategorien richtig gemacht. Oh, das ist können. schon
1: stark. Da gibt's es nochmal einen kleinen Applaus. Dankeschön. Ich behalte diesen Pokal bei mir. Und wenn du dich dann wieder ein bisschen runterziehen lassen willst... Dann kannst du dir Malcolm und Marie anschauen und dann sind deine Endorphine vielleicht wieder auf einem Level, wo du wieder funktionierst quasi.
0: Ich finde es super spannend, dass der Film dir schlechte Laune macht, weil macht er mir halt gar nicht. Ich, ich hatte richtig gute Zeit da bei dem Film. Da sind zwei
1: Leute, die streiten den ganzen Film. Ja, aber die
0: haben auch richtig schöne Momente zusammen in diesem Film. Und die streiten ja nicht nur, aber die lieben sich ja halt auch. Das ist wirklich so ein Auf und Ab, der Gefühl. Das, das ist doch was Film ausmacht, Emotionen.
1: Ja, ja. Ich habe mir extra Backup geholt, meine ganze Le Reise nach Leipzig hat darauf abgezielt, <lacht> dass mich einer unterstützt bei meinem marie Das Friend. ist so eine
0: Kampagne, du machst gerade so eine Kampagne, du wärst dich ganz deutschland. Also ich bin eigentlich nur dabei, weil ich hier ein Mikrofon stelle. <lacht> ja. Ich, ich äh, verspreche mir jetzt auch enormes Wachstum von meinem Livestream. Durch den Shoutout am Anfang? Ja, ja wahrscheinlich werden es weniger. Also.
1: <lacht> am Ende habe ich es geschafft. Und ist's. dafür gab es eine Marbeltasse. Von der Uni? Nee. So. Von meiner Freundin. <lacht>
0: das
1: wäre <lacht> stark. Jeder darf, suchen, sich äh, äh, ausrufen, jeder darf eine Sache. Jeder Egal was. Es ist ja. egal was. Und ich habe mir die Tasse ausgesucht. Ja, ich da hat mein Kommiliton ein... aber dumm geguckt, als er mit seinem Lambo an mir und meiner Tasse <lacht> vorbeigefahren ist. <lacht>
0: So, ich habe dann irgendwann gedacht, der Film muss jetzt aufhören. Es, es, es muss jetzt aufhören, ich ertrage es nicht mehr. Also ich bin aus dem Kopfschüttel nicht mehr rausgekommen, das habe ich noch nicht erlebt, sowas. Ist es nicht in Worte zu fassen. Ja. Aber
1: die anderen fanden es wirklich witzig oder. Nee, nee. Nee, offen? es fanden
0: alle ganz furchtbar.
1: Robert Redford sieht ich halt ich, schon. Sieht aus wie Brad Pitt. Ein bisschen, ne? Der. Ich kenne halt irgendwie nur den alten Robert Redford, ne? Also der neue war mir irgendwie nicht so präsent und ich finde, der sieht halt so aus. Der anders. neue! <lacht> Andi habe ich ja jetzt rausgekickt
0: Ne, nee, tatsächlich Ich bin der Andi, ich habe nur hier äh, Ich habe mir nämlich ähm, Jetzt endlich mal einen neuen Schreibtisch gekauft Und das ist so ein Stehstreibtisch ja? so, du stehst, <lacht> Und das ich, ich stehe jetzt gerade Also das ah, ist meine, ja, meine Stimme, ja. wenn ich stehe Hallo Vincent Hallo Jorik Schon wieder kein Andi da in der Folge Also der sollte sich langsam Gedanken machen ja, Vielleicht wird es Zeit sich einen neuen äh, sich äh, einen neuen Partner zu suchen, weiterzuziehen, die Flügel auszubreiten.
1: Der Typ an den Trumps? Bei den Beatles? Oder? <lacht> ja, wie hieß der denn?
0: John. Wer war an den Trumps bei den Beatles an? Ja, George Harrison. Ja. ja. Viele wissen das nicht. Also, ich wüsste es auch nicht. Also, okay. Ich hätte hätt gewusst, wer es nicht ist, So. aber ja. ob es jetzt Ringo Starr ist oder der, weiß ich auch nicht. Nee, ich, Warum, ich auch sagen, nicht, eigentlich? aber ich einfach mal gesagt. <lacht> Man könnte sagen, Ringo Star klingt für mich eher wie ein Gitarrist auch. Aber, ähm, hier, apropos Beatles, ähm, John Lennon. Ja, Ringo, der war doch Ringo so. Star
1: war an den Trunks.
0: Och nee. <lacht> Ach, Mann.
1: Was für ein Jahr, Jorik. Es ist ja unglaublich.
0: <lacht> wie war das für dich, nochmal reinzuhören ins letzte
1: Jahr? Ey, das war ja überwältigend gerade wieder. Uiuiui. Ui, ui. Mein lieber Herr Gesangsverein.
0: Konntest du ein paar Highlights raushören, die vielleicht später noch vorkommen?
1: Ja, konnte ich gut raushören.
0: <lacht> ja, aber wir spulen zurück. Jetzt hier den Rückwärtszahn bitte einfügen. Januar 2022. Da ist mir direkt mal aufgefallen, wir haben noch zwei Filme im Januar drin, die äh, eigentlich aus dem letzten Jahr sind, die wir dann erst dieses Jahr behandelt haben. Ne? Mit Don't Look Up und The mhm. Power of the Dog. Genau. Damit ging's los.
1: Ich glaube, das haben wir dann so ein bisschen einfach in die Oscar-Season mit reingenommen.
0: Ja genau, es war quasi die erste Folge im, im neuen Jahr haben wir auch schon, also die erste Oscar-Season-Folge mit der Frage, ob die beiden ähm, der Einstieg, Netflix-Einstieg ins Oscar-Rennen war. Und war ja dann auch so, beide waren Oscar-nominiert. Ich weiß gar nicht, ob sie gewonnen haben oder ob sie beide leer
1: ausgegangen sind. Boah, Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, sie haben ein bisschen was abgeräumt. Ich kann das gerade im Hintergrund nochmal nachschauen, aber ist ja auch nicht so wichtig.
0: Nee, genau, ja. Ja, man könnte sich mal die Oscar-Nominierungen Oscar und sowas parallel aufmachen. Genau, damit ging es los und dann direkt ähm, <lacht> West Side Story und hm. Matrix 4. Die waren, glaube ich, auch noch ein Überbleibsel aus dem alten Jahr. ja die ja bei uns auch sehr gut angekommen sind. Ich habe jetzt neulich erst noch mal was über Matrix 4 gehört. Wie wahnsinnig schlecht der sein soll, gerade als Fortsetzung.
1: Wirklich absolut furchtbar. Das war echt schlimm. Ja. ja. Ich hatte das auch eigentlich schon wieder verdrängt, bis ich mich für die Folge damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Aber das war echt kein schöner Film.
0: Und Genau, Buba Fett. Book of Boba Fett war, glaube ich, in der Zeit noch ein bisschen angesagt.
1: Genau, das hat auch im Jahr davor schon begonnen, die Serie, ja. lief dann aber noch bis ins neue Jahr rein. Und genau. ich hatte Billion
0: dollar code äh, mir Anfang Januar noch reingezogen. Mhm. Das ist auch eine Serie, die ich nach wie vor empfehlen kann bei Netflix. Die hat mir Spaß gemacht.
1: Und ja, ich hatte noch, ich konnte nicht rekonstruieren, ob ich das im Januar oder erst im Februar gesehen habe. Aber sowohl Kingsman als auch äh, Licorice Pizza sind auf jeden Fall im Januar angelaufen. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich die direkt im Januar geschaut habe oder im Februar drauf.
0: Ich glaube, die kamen dann zumindest erst ein bisschen später äh, im Podcast vor. Genau. Äh, erst im Ende Februar sogar erst, ja. Mhm. Genau. Ja, und wir sind natürlich auch ähm, noch quasi ganz davor. Noch bevor wir unseren Jahresrückblick ähm, aufgenommen haben, sind wir zusammen ins neue Jahr gestartet. Da das hat ja stimmt. eigentlich alles angefangen.
1: Unser Silvester.
0: Ja. Eine Sache, Herz. die ja vielleicht dieses Jahr auch wieder
1: stattfinden wird. Wir hoffen es. Mhm.
0: Und dann ging es eigentlich direkt los hier nochmal mit unserem ersten Franchise, The Kingsman. Das war so ein Ding, da hatte ich mich schon lange drauf gefreut, dass wir The Kingsman mal irgendwie so als Franchise durchnehmen. Da kann man dann einen neue, neue Film dann raus. Hm. Noch ein bisschen abseits der Oscar-Season und so richtig gegen die Oscar-Season ja erst im Februar los. Und, ja stimmt, und es gab noch, ich habe immer noch auf ähm, das Wichtelgeschenk für dich gewartet, das war zu dem Zeitpunkt immer noch nicht da, im Januar.
1: Verrückt, ja.
0: Und es kam auch den ganzen Januar über, glaube ich, nicht an.
1: Hey, das ist dieses Jahr doch echt nochmal gut gelaufen mit der Weihnachtsfolge auch dann hinten raus.
0: Ja, muss man sagen, also, dieses Jahr einiges, Be ja generell hier, ich habe mir noch notiert, du hast damals, es gab zwei Folgen, und ich glaube, der Jahresrückblick ist sogar leider dabei, die du aus Versehen mit deiner Webcam aufgenommen hast.
1: Stimmt, da hatte ich die gerade neu. Ja. Es ja. war dann kein guter Start
0: ins Jahr. Aber ich bin damals noch jede Woche ins Kino gegangen.
1: Ja, ich auch. <lacht> Immerhin. Das darf. war schön.
0: Es hat aber halt auch damals dann direkt schon angefangen mit meinem, ja, Jahresbeginn
1: der Mittelmäßigkeit.
0: Also das war ja wirklich so eine lange, lange Phase, wo ich einen Film nach dem anderen geguckt habe und gedacht habe, ich kann nicht mehr. Die sind alle einfach nur okay. Mhm. Das Schlimmste, was man machen kann, ist okay Filme gucken. War, da ging dann einiges los, ne? Also das hat angefangen hier mit Don't Look Up, Power of the Dog, dann dieser West Side Story Film, dann The King's Man. Ähm, dann kam später halt, ähm, ja, das waren vor allem so die Filme, ne? Moonfall war, ging dann, war dann schon eher ein Ausschlag nach unten.
1: Ja, Moonfall, da konnte man sich wenigstens drüber zerreißen, so. Aber so Filme, ja. die gar nichts in einem auslösen, wobei ich The King's Man ja mochte. Die einzige ja. Person auf diesem Planeten, die <lacht> den Film mag.
0: Wobei du den jetzt ja auch nicht wahnsinnig gut bewertet hast, oder? Nee. Ich glaub, das hier? Na, eine Sieben immerhin.
1: Aber zwischenzeitlich hatte der ja. mich halt richtig. Am Ende dann auch nicht mehr so. Aber ja.
0: Wobei ich habe mich aber schon noch mal so durchs, für das Kingsman-Franchise eigentlich ähm, begeistert. Weil gerade, ich weiß immer noch nicht genau, wie es jetzt aussieht im dritten Teil, aber die Kingsman-Filme 1 und 2 sind eigentlich cool. Also, es ist schon ja,
1: noch, die sind schon sehr stark.
0: Anständiges Franchise. Ja, und ansonsten Januar, man wird es jetzt auch sehen, Februar, März, da passiert nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also, wir können direkt mal in nee. Februar eigentlich weitergehen.
1: Tod auf dem Nil hatten wir noch, auch hier in der Folge. Hm.
0: Nee, Tod auf dem Nil ist im Februar rausgekommen erst. Ja. Ja, naja, ich weiß nicht. du ja hast jetzt noch vom Februar. Januar gesprochen. Ah, okay. Ja ja, klar, ja. ja, ja, Genau. Ja, der Februar fing eigentlich gut an. Wir haben Axel in der Folge gehabt. Den haben wir übrigens schon angekündigt in der Jahresrückblicksfolge letztes Jahr. Mhm. Also da hatten wir schon direkt den Plan und das war cool, also täglich grüßt das Murmeltier. Ich weiß nicht, ist die Folge zum Groundhog Day rausgekommen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja. Ist das der 2. Februar?
1: Ja, nee, ich glaube, wir haben die, haben wir die aber nicht am Groundhog Day auch aufgenommen.
0: Oder so, warte, ich guck mal, wann der, wann ist denn Groundhog Day? Ist das im Januar
1: noch? Ich dachte eigentlich im Februar.
0: Mittwoch, Groundhog. 2. Februar, ja.
1: Ja, okay, dann haben wir sie veröffentlicht zum Groundhog Day. Ja haben wir sie vielleicht ein, zwei Tage früher aufgenommen.
0: Vielleicht haben wir sie auch direkt veröffentlicht. Das mag ich zwar zu bezweifeln, aber möglich ist das schon. Vielleicht, ja. Ja. Ja, da hat Axel quasi sein Podcast-Debüt gegeben. Er sollte, das sollte ja nicht sein letzter Auftritt gewesen sein. Und dann ging es weiter mit, mit, ja, dann kam die Oscar-Nominierung raus, natürlich im Februar. Und überraschenderweise war Moonfall nicht dabei. <lacht> war damals ein Schock für uns.
1: Ey, Moonfall war aber trotzdem unterhaltsam.
0: Moonfall hat uns auch irgendwie begleitet über das Jahr, oder? Also ja. wir haben ständig über
1: Moonfall geredet. Ja, wegen dem Mond auch. Moonfall ja. hat auch mein Leben nachhaltig <lacht> beeinflusst, weil ich mir immer denke, wenn ich mir den Mond anschaue, der ist doch schon wieder größer, der kommt doch näher.
0: 100 Prozent, ja.
1: Das ist auch so eine Horrorvorstellung von mir, wirklich diese so was Celestiales, was irgendwie die ganze Erde kaputt macht, so selbst zu sterben, okay, ist auch nicht nice, aber wenn du so weißt, der ganze Planet wird ausgelöscht und kein Leben besteht mehr, richtig uncool.
0: Und kein Mond mehr. Hm.
1: Kein Mond mehr, der ist ja auch schön.
0: Mundvoll. Was im Februar auch so ein Riesending war, war Squid Game, ne? Mhm. Tatsächlich ja auch dann abgeräumt, jetzt vor nicht allzu langer Zeit bei den Emmys. Ich hab's mir damals auch reingezogen, ein bisschen verspätet. Hast du es geguckt eigentlich?
1: Boah, ich habe die ersten drei Folgen geschaut. So während dem Hype, aber irgendwie ja. ist es nicht an mich rangegangen. Also ich fand das Grundkonzept irgendwie cool, aber ich konnte dann mit den Charakteren im Einzelnen nicht so richtig was anfangen und irgendwie dieses Game und hin und her, das war mir dann irgendwie doch too much.
0: Ja, es war, aber es war echt ein Riesenthema, hat ja auch alle Rekorde gebrochen bei Netflix. Ein Film, der auch noch rauskam, der irgendwie bei uns ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, ist die The Adam Project. War Netflix? Haben wir nie geguckt. Ich weiß auch nichts darüber. <lacht> aber kam raus. Es kam generell halt es kam viele Filme raus die wir dann halt im Nachhinein noch besprochen haben. Ähm, unter anderem kam aber auch King Richard in die Kinos, die ja, der ja hier auch nie Anklang gefunden hat, weil wir den nicht gesehen haben. Genau. Aber er sollte für ein Ereignis <lacht> verantwortlich sein, zu dem wir noch kommen werden.
1: Ja. Ja, und soll auch tatsächlich ja ein guter Film sein. Ich habe das ja. jetzt in anderen Jahresrückblicken schon gehört. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich hatte ihn halt auch gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, oh. interessanterweise. Oder, ja?
1: Mary Me. Mary oh. Me kam raus.
0: Mary Me ist jetzt irgendwo verfügbar. Ich will diesen Film noch sehen. Ich glaube, das ist witzig, diesen Film zu gucken.
1: Oh, mit Owen Wilson und Jennifer Lopez.
0: Ja. Aber interessant ist es mit Will Smith. Ich stand neulich in einem Buchladen und habe das Spiegelcover gesehen mit dem Jahresrückblicks-Cover Und. Da war halt Will Smith auch dabei und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum? Was war mit Will Smith dieses Jahr? Und jetzt erst fällt es mir auf, äh, wieder ein, dass er ja diesen Oscar-Fauxpas hatte. Ähm, ja. Gleichzeitig ist Will Smith gerade wieder irgendwie relevant, weil Will Smith gerade, ähm, also nicht Will Smith, aber über Will Smith läuft dieser, diese dieser Bewerb Bewerbung. Äh, Apple TV Plus äh, verschenkt gerade zwei Monate gratis. Abonnement. Also könnt ihr gerne äh, auch euch mal ähm, ja, abholen. Der Link dazu ist unter anderem zu finden äh, auf Will Smiths äh, Instagram-Account. Und ich habe das gesehen, weil wir folgen dem halt. Ähm, vielleicht folge ich ihm auch privat. Ich habe das gesehen, habe mir dann direkt Apple TV Plus gezogen und dann auch einen Film äh, geguckt, der hier später auch noch mal äh, auftauchen wird. Mhm. Ähm, also von daher, so also, schließt sich der Kreis mit Will Smith. Und ich hatte es tatsächlich komplett vergessen. Ich weiß noch, dass Will Smith wirklich komplett unten durch war damals. Ja. Aber es ist relativ schnell vergessen. Also, es war dann so drei, vier Wochen Riesenmeme. Ich meine, wir kommen noch dazu. Wir haben ja noch gar nicht März.
1: Aber ja, äh, gutes Beispiel wieder dafür, wie schnelllebig unsere Welt und Öffentlichkeit doch ist aktuell durch Internet ja, ja. und Social Media und wie irgendwas Gut. aufgebauscht wird, dann aber auch ganz schnell wieder in der Versenkung verschwindet.
0: Ja, ja, safe. Ich weiß nicht, dann war, äh, wann war Ukraine-Invasion? War es noch im Februar?
1: Äh, ja, so Ende Februar, Anfang März. Ja,
0: 24. Februar. Ja. Um, und das war, aber das war tatsächlich, war das vor oder nach den Oscars? Ich mal gucken. Die Oscars ja im März ist, oder?
1: Ja, ich glaube, es müsste das noch vor nicht. den Oscars gewesen sein.
0: Ja, tatsächlich. Ja, die Oscars waren einen ganzen Monat später erst. Okay. Ja. Ja.
1: ja okay. Und ja.
0: Ansonsten, hier. was ist noch, was ist bei dir noch passiert? Also ich habe mein Wichtelgeschenk war dann auf dem Weg zu dir. Das dürftest du im Februar dann <lacht> bekommen haben.
1: Ja. Oh, ich war im Bachelorarbeit schreiben in der Zeit. Ah, stimmt, Das ja. war, glaube ich, so das, was mich im Februar dann irgendwie persönlich am meisten beschäftigt hat. Ja. Genau. Und ich habe noch Belfast gesehen. Mhm. Von Kenneth Brenner. Den ich eigentlich auch ziemlich stark fand.
0: Krass, den hast du im Februar schon geguckt?
1: Ja, ich war da im Kino. Krass, ja. Weil, Im weil wir den ersten, letzten April, kam
0: erst ja, die Folge. Wahnsinn, okay, ja. Ja, für mich war noch ein großes Ereignis der Super Bowl ähm, aus dem einfachen Grund, dass Matthew Stafford ja mit den LA Rams gewonnen hat und ähm, ich besitze ein NFL Jersey von den Detroit Lions äh, mit Matthew Stafford auf dem Rücken. War jahrelang bei Detroit Quarterback und ja, hat den Super Bowl gewonnen. Das war für mich doch, äh, glaube ich, so mit der emotionalste Super Bowl. Also ich war wirklich richtig gerührt, als sie es geschafft haben. Ich also spiele Detroit dieses Jahr eine Fans. richtig beschissene Saison. Aber hm. Den nimmt ihm keiner mehr, diesen Super Bowl, ja. Das war auf jeden Fall schön. Und von daher können wir eigentlich schon direkt in den März gehen, ne? Genau. Da, da ging es dann ein bisschen ähm, mehr in Richtung Oscars. Ich habe The Tragedy of Macbeth gesehen. Nicht ja. fertig geguckt. Unrühmlich.
1: Ja, auch auf Apple TV Plus war das damals, ne?
0: Genau, ja. Ja, damals hatte ich noch reguläres Abo. Ich konnte, ich konnte dem aber Code
1: Optisch sogar irgendwie was abgewinnen, dem Film. Mhm. Aber ich fand den jetzt auch nicht überwältigend.
0: Nee. Ja, der war. Ich glaube, der hat. Ich habe ja die Oscar-Verleihung jetzt hier offen. Kann man ja gerade mal gucken. Der war dreimal nominiert. Hat aber, glaube ich, nichts gewonnen. Nee. Und. Genau, ja. Äh, Tod auf dem Nil war ein großes Ding. Große Überraschung irgendwie. Nee, das war noch im März äh, im Februar noch tatsächlich. Ähm, Batman war dann im März. Irgendwie hatte ich Batman im Kopf später, aber der war schon Anfang März. Am 6. März kam unsere Batman-Folge ja, raus. Ich
1: hatte den auch später im Kopf, verrückt. Aber ja, Batman auch irgendwie so ein kleines Highlight, auf was man irgendwie lang hingefiebert hat.
0: Ich finde, Batman war so ein bisschen das Dune von 2022, oder?
1: So von, von der Erwartung her irgendwie auf jeden Fall. Aber der hat mich nicht so überzeugt wie Dune am Ende. Wobei ja, ich ihn sehr geil fand, doch. Also ja. so. Als Kinofilm auf jeden Fall. Aber Dune hat mir halt beim Zuhause schauen auch nochmal Spaß gemacht. Und Batman ist wahrscheinlich ein bisschen weniger stark.
0: Ja, ich glaube, es war. Ähm, halt so der Film wie Dune halt im Jahr zuvor, dass ähm, Leute halt ins Kino gegangen sind, die sonst vielleicht nicht unbedingt ins Kino gehen und dann auch alle gesagt haben, ja der Film im Kino war einfach geil, dafür geht man ins Kino. Also das ja. habe ich ganz oft über den Film gehört.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ja und wurde ja dann, aber kam ja bei uns auch gut an. Ähm, hier und da habe ich dann noch, also ich habe zum Beispiel The Card Counter noch geguckt zwischendurch, ähm, weil ich da auch, ähm, da hatten wir auch irgendwie ganz gern noch gepokert Anfang des Jahres, haben wir viel <lacht> Viel gepokert genau. und dann war das irgendwie so das Ding habe ich gedacht ja zieh ich mir rein war dann irgendwie auch okay
1: ähm, Come on Come on hast du auch gesehen ne Come on Mit Come Jurgens. on den fand ich irgendwie
0: auch nicht so geil damals lief die ganze Zeit dieser Ambulance Trailer der hat mich wahnsinnig ja gefällt.
1: boah der hat mich auch gestört und Morbius kam raus Morbius. Den ganz ich auch viel kam raus.
0: Morbius hast du Morbius gesehen Jack nee. Jackass kam ja auch
1: Jackass habe ich gesehen ja aber ich glaube der kam ein bisschen später
0: aber zumindest im März ja ja. Ähm, dann dieser Cyrano-Film kam noch aus Parallel Mothers war, glaube ich, auch Oscar nominiert. JGA, den hast du doch bestimmt gesehen.
1: Der gute Jager. <lacht> Jünggesell in Abschied. Oh, du <lacht> liebe Zeit.
0: Ich habe Snowpiercer mir angeguckt im März. Na, das sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht, die dritte ja. Staffel. Und genau, ja. Coda haben wir gesehen. Und natürlich Ende März die Oscar-Wette.
1: Genau. Ja, was die Serien sein. angeht, bin ich, glaube ich, im März eingestiegen mit The Office. Was jetzt keine neue Serie ist. Oh ja, aber aber die ich habe die, die zum ersten Mal geschaut.
0: Fast noch bis heute, ne? Die
1: begleitet mich nachhaltig, weil ich jetzt meinen stromberg Schau gemacht habe. <lacht> und dann die immer irgendwie, wenn mich Stromberg runtergezogen hat, irgendwie zwischendurch mal The Office gucken musste. Wo alles <lacht> doch ein bisschen mehr lighthearted ist und wo die Leute im Grunde irgendwie doch noch in Ordnung sind. Im Gegensatz zu Stromberg. Und Moon Knight kam dann, glaube ich, auch schon im März.
0: Ach stimmt, den habe ich ja immer noch nicht gesehen, ja klar, deshalb steht der bei mir nirgendwo, ja. Die ja. Serie, nicht den M Film.
1: Oder? Moon Knight ist so die Mitte der Disney-Marvel-Serien, würde ich sagen. Eher das im ist Positiven. Der
0: Regisseur, oder? Der so Filme macht wie Nope und so.
1: Das ist der Moon Knight.
0: Moon Knight Shameleon.
1: <lacht> so nennt man ihn. <lacht>
0: <lacht> ja stimmt, eigentlich wollte ich Moonlight. Äh, Moonlight... Moonlight war doch ein Oscar-Oscar-Best Picture gewesen. Moonfall. Moonfall. Moonfall auch. Die, da schließen sich viele Moon, mondförmige Mond. Kreise. Ja. Aber im Gegensatz zu den Mondstrahlen ähm, kamen die ersten Sonnenstrahlen auch im März. Der März ist immer so das, der Jahresbeginn, ne? Weil da habe ich dann, ich bin nämlich tatsächlich, um, um mein Jahr nachzuvollziehen, äh, bin ich einfach mal in meine Galerie auf dem Handy gegangen und habe halt geguckt, was ich so fotografiert habe. Das ist irgendwie so der, erschien mir der beste Weg, das nachzuvollziehen. Und im mhm. März saß ich dann tatsächlich im T-Shirt mit einem Glas Weizen äh, auf dem Balkon. Und oh. etwas anderes hat begonnen, was meinen Sommer geprägt hat. Ähm, meine erste Bull saison mit einem guten Freund ähm, zusammen angefangen, Pool zu spielen. Das zog sich da War bis in den dieses Herbst dieses Jahr rein. die
1: erste Saison. Ich dachte, ja, wir haben das ja letztes
0: Jahr schon so ein bisschen mehr aus Spaß gemacht und dieses Jahr haben wir so richtig Punkte gezählt. Mhm. Haben dann zwar später irgendwann in der Mitte festgestellt, dass wir die Punkte falsch zählen, dass man so Buhl-Punkte gar nicht zählt, wie wir das machen, aber das hat im März angefangen, ja. Aber da war es dann halt schon warm. Und ich habe meine Hausarbeit <lacht> zwar geschrieben, nur leider zu spät abgegeben.
1: Kann vorkommen. Aber auch das konntest du mittlerweile nachholen, oder?
0: Auch das hat ein, ein gutes Ende genommen. Ich habe, glaube ich, eine 1-3 jetzt bekommen im zweiten Anlauf. Also alles gut. Sehr gut. <lacht> aber das war dahingehend dann doch irgendwie äh, stressig. Ja, aber das, hat, <lacht> das war auch im März. Also im März ist dann ein bisschen mehr passiert. Ja. Genau, und ich habe angefangen, meinen äh, den Podcast hier auf dem Sessel aufzunehmen. Den Sessel, den man jetzt, ja, ihr nicht, aber du an, die da hinten siehst. Aber mache ich auch nicht mehr. War, ich. Also ich glaube, dass ich damit da angefangen habe. Ich glaube, wir haben den nämlich erst im März gekauft. War aber immer ein bisschen zu umständlich, da sein Podcast-Setup quasi hinzutransportieren. Deshalb sitze ich jetzt wieder am Schreibtisch. Hm. Ist so auch schnell okay.
1: kann es gehen, ja. ja. Ist ja auch dann doch ein bisschen praktischer. <lacht>
0: Ja, und äh, die letzte Folge im März, wie gesagt, halt das große Highlight, äh, eines der Jahreshighlights, würde ich sagen, die oscar -Wette.
1: Genau, das hat Größer. im März doch schön abgerundet und den Anfang des Jahres auch irgendwie
0: ja. das erste Ja, und Gott halt die Oscar-Season, die ging dann noch ein bisschen weiter, aber die größte Oscar-Wette, die wir jeweils hatten, vorerst.
1: Ja. Wie viel waren es? Dreieinhalb Stunden?
0: Dreieinhalb Stunden, ja. Und ähm, zwei, vier, fünf Leute, ne, waren nur.
1: Ja. Verrückt.
0: Ja, es kündigen sich sieben bis neun Leute für die nächste oscar wette an, aber das war
1: Es gilt noch abzuwarten, wie das dann läuft, organisatorisch.
0: Ja, und damit können wir eigentlich überleiten zum April, denn äh, Hast du noch im Kopf, wer die oscar wette gewonnen hat? Das war ja dann die nächste Folge. Ja.
1: Boah, ich erinnere mich da nicht mehr, dass das ist alles Ganz schwammig, ich weiß nicht mehr, wer das gewonnen hat. Wenn ich das Kann jetzt ich auf einer Kamera hier im Call gerade den Pokal sehen würde, selbst dann würde es mir vielleicht nicht mehr einfallen. Ja. Deswegen
0: Guck mal, er droht auf meiner Schulter.
1: Nicht schlecht. Ja, noch, ich sag mal, noch drei Monate hast du den Pokal. Dann also, wandert er hier hinter meine Wand.
0: Zu dir meinst du, ja? Vielleicht, wenn dir jemand leid. <lacht> Na. An der Stelle möchte ich noch mal... Ähm euch einen Filmtipp geben. Der Film kam ein Jahr vorher raus, aber Malcolm und Marie, der war auch in meiner Top-Liste damals.
1: Nicht schlecht, ja. Der,
0: nee, wobei, nee, der kam letztes Jahr, ne? Ich glaube, Malcolm und Marie habe ich tatsächlich in meiner Top-Liste letztes Jahr drin gehabt. Warte, das habe ich aufgeschrieben. Da gucke ich gerade mal runter. Na, ja, 2021, ja. Der war Platz 3 in, in meinem ähm, letzten besten Film des Jahres.
1: Bei und, mir kam der auch in einigen Listen vor. Mehr sage ich da jetzt gar nicht dazu.
0: Ja, komm. Nicht in der Flop-Liste. In Listen. In so privaten Listen. Du <lacht> hast auch so bei einem die visual accounts gemacht, und so <lacht> die schlimmsten Filme der Welt und dann immer nur den Film rein.
1: Wie es sich gehört.
0: Ja. Naja gut, ich muss das jetzt noch ausnutzen. Ich habe noch, ja, nicht mal mehr drei Monate wahrscheinlich, ja. in denen ich berechtigt bin, einen Film zu bewerben ohne Ende. Und das ist Malcolm Marie. Also guckt euch den mal an. Gibt's bei Netflix, das ist ein gibt eine schöne Stimmung. ja Naja, gut. Aber wir haben die Oscars geguckt und zusammen geguckt.
1: Ja, das war schön. Und wild. Und Will. <lacht> Der gute Will hat ausgeholt. Hey, dieser Ich erinnere mich noch so gut an diesen Moment, als wir da bei dir saßen und keiner wusste so ganz genau, war das jetzt irgendwie fake? War das einkoreografiert? War das real? Was passiert jetzt mit dem Will?
0: Ja, wir haben ja, das ist unsere Folge 119, die ist tatsächlich gar nicht so lang, eine Stunde 13 Minuten. Da haben wir auch eine Live-Reaction, das ist bei mir irgendwie untergegangen. Ich glaube, ich habe den hier gar nicht beachtet in meinen, äh, meinem Jahresrückblick so. Aber da kann man sich gerne nochmal rein, äh, reinhören. Ich glaube, hier gibt es auch schön die Timecodes. Ähm ne, gibt es tatsächlich nicht. <lacht> Aber <lacht> Ja, wir, sind, wir haben uns immer wieder zurückgemeldet mit Live-Reactions wenn genau. wir die Oscars geguckt haben. Ich hoffe, dass das äh, dann im nächsten Jahr wieder so funktioniert. Und ja, wir waren wirklich Also es war völlig irre. Ein irrer Moment. Ein ja, Moment, der mit Sicherheit bei vielen Jahresrückblicken vorkommen wird. Definitiv. So noch nie zuvor da gewesen, ja. Aber die, das war halt richtig Spaß gemacht mit der Live-Reaction. Also es war, ein, ja. war der, der schönste Oscar-Abend, den ich hier hatte.
1: Auf jeden Fall. Aber so abgesehen davon sind die Oscars dann halt auch wieder relativ schnell abgeflacht. Es gab so filmerig nicht so große Schockmomente irgendwie.
0: Ja, wobei Coda hat gewonnen, Best Picture war schon eine Überraschung,
1: muss man sagen. Aber auch ein geiler Film.
0: Ja, für den habe ich ja auch voll geroutet. Ich weiß noch, ich habe mich richtig, richtig gefreut. Das war, ja. Ja, glaube ich, der schönste Oscar-Moment dann auch. Das hat richtig, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Angefangen hat der April übrigens mit, also 1. April ist ja mein Geburtstag. Mhm. Es hat geschneit.
1: Im April. Das war schön, ja.
0: Und dann hatten wir eine schöne Geburtstagsfeier danach. Ja. Haben wir auch zusammen verbracht.
1: Das war auch eine schöne Feier. Ja, und im April lief auch dann wieder einiges. Dumbledores mhm. Geheimnisse lief. Lief ja. auch noch relativ lang. Und da haben wir dann die Folge mit Ambo dazu gemacht. Ich die wiederum erst im Mai kam. Ja, ich habe den Film halt auch zweimal gesehen. Ach ja. Einmal halt im April schon und dann Ende April mit Ambo. Und dann haben wir die Folge gemacht. Mhm. Ende April, Anfang Mai. Ja.
0: Ja, genau. Und du hast immer noch Bachelorarbeit geschrieben, oder? Wahrscheinlich.
1: Mm, nee, die habe ich im Mai, äh, im März abgegeben. Genau. Ah, dann hat es ja. ja
0: im April war ja quasi.
1: Genau, da hatte ich viel Free -Time und habe dann auch ein paar Serien geschaut. Ich hab, Da habe ich mit Piggy Pleiners angefangen. Mm -hmm. Hatte ich erst fast vergessen auf meiner Liste. Dann habe ich irgendwo ein Bild von jemandem mit Shiba-Mütze gesehen auf einem anderen Filmcover. Dann habe ich gedacht, ah, Piggy Plinders, wie konnte ich die Serie vergessen, die meinen Modestil für das restliche Jahr dann irgendwie ab, ab Mai nachhaltig geprägt hat. Seit ja, dem absolut. 1. Mai trage ich Shiba-Mütze. ist ein es gewesen. Ja, weil da haben wir uns alle irgendwie für eine erste Mai-Wanderung bei mir Hüte geholt. Und dann habe ich einfach nicht mehr aufgehört, diese Schiebermütze zu tragen nach dem 1. Mai. Ja, cool. So war das damals. Es ist halt genau in die Piki Pleiners ähm, Spart reingekretscht. Genau, aber im April, da kam auch noch ähm, erstmal eingeschlossene Gesellschaft. Ein Film über eine Notenkonferenz an einem deutschen Gymnasium. War eigentlich auch ganz witzig.
0: Du hast ihn gesehen, ne? Das habe ich ja. dir drauf getan, weil ich gedacht habe: irgendwie verbinde ich diesen Film mit dir.
1: Genau, ich habe den mit meiner Freundin gesehen, die ja auch angehende Lehrerin ist. Und zwar schon war schon ein ganz witziger Film. Man hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr draus machen können. Aber ich fand, der ja, war dann doch auch irgendwie relativ nuanciert. Und ja, insgesamt eigentlich ein cooler Film.
2: Mhm.
1: Und Lost City kam raus. Der ist leider <lacht> auch an mir vorbeigegangen. Den hätte ich eigentlich auch ganz gern geschaut. Ich glaube, dass der ganz witzig ist mit Danny Radcliffe und Brad Pitt. Und Sandra Bullock.
0: Und Channing Tatum. Ja, wow. stimmt, stimmt. Ich glaube, Brad Pitt hat das den einen Auftritt nur, den man im Trailer sieht. Ich glaub, genau, das
1: war's. stimmt. Und stimmt, der Trailer
0: geil. lief Brad halt auch hoch und runter. Das war irgendwann auch anstrengend, den zu sehen. Das war ähnlich wie ein anderer Brad Pitt Trailer, der später noch vorkommt
1: <lacht> Ja, und ganz wichtig, Everything Everywhere All at Once lief auch im April. ja Da waren wir auch zusammen im Kino.
0: Ja, genau. Aber auch viel, viel später erst. Ja, Tatsächlich, der ist davon auch. angelaufen.
1: Ich glaube, Ende April ist der angelaufen und wir waren Ende Mai.
0: Nee, Anfang Juni, also ja, die Folge kam zumindest Anfang Juni. Mhm. Ja. Ja, es gab noch ein großes Ereignis Mitte April.
1: Ein wir haben endlich Ereignis. gewichtelt. Oh, stimmt, stimmt. Bis <lacht> in den April hat sich das gezogen.
0: Ja. Ja, die, die, die Wichtel an Ostern, die Folge ist sehr gut angekommen tatsächlich, aber. Ähm.
1: Vielleicht sollte man immer mal ein Ostern wichteln. Oder ein Halloween.
0: Oh, die große Diskussion. Die kam dieses Jahr natürlich auch öfter mal wieder auf.
1: Ja. Ja, mal gucken.
0: Machen wir die, nächstes Jahr machen wir eine Oster-Special-Folge und noch mal eine
1: Halloween-Special-Folge. Das können wir machen, ja. <lacht>
0: ähm, ja, wir hatten die, die oscar season so ein bisschen abgeschlossen. Ich habe Drive to Survive angefangen zu gucken. Und ja, du hast dann deinen Modestil geändert und ich auch kurzzeitig. Ich habe im April meinen Schnurrbart abrasiert und habe es direkt bereut. <lacht> Aber er ist ja und dann doch
1: auch recht schnell wieder nachgewachsen.
0: Er war dann schnell wieder da. Ja. Und ich habe eine Band für mich entdeckt. Die habe ich gar nicht so oft gehört. Ich war generell sehr überrascht. Warst du von deinen Top-Songs überrascht, die du dieses ja, Jahr hörst? Ja,
1: absolut. Aber die sind auch alle jetzt irgendwie im letzten Quartal entstanden.
0: Ich war auch überrascht. Und Grey Paris ist tatsächlich nicht dabei. Ich habe die live gesehen. Geile Band, habe äh, mir direkt eine Platte mitgenommen. Habe irgendwie wenig gehört trotzdem. Taucht bei mir, glaube ich, gar nicht auf, zumindest nicht in den Top 20. Die habe ich noch äh, für mich entdeckt. Und dann, ja, im April haben wir nicht so viel gemacht. Dann kam Mai und dann, ja, war Ambo dabei. Fantastische Tierwesen mit einem fantastischen Gast.
1: Ja. Den nicht vergessen. Auch eine schöne hat. Folge, hat auch viel Spaß gemacht. <lacht> viel Harry Potter-Expertise auch.
0: Das war sehr, sehr witzig. Also, Ambo müssen wir nochmal einladen, auf jeden Fall. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht mit ihm.
1: Der kommt auch noch mal mit, vielleicht bei Dune 2.
0: Ja, irgendwie sowas äh, sehr, sehr gern. Das war, Du hast ja sogar, es war, ich glaube, es war eh unter schwerten Bedingungen, wenn ich mich recht entsinne, so die denkst. Ich glaube, du, du hattest relativ wenig Schlaf vorher.
1: Ja, das stimmt. War das nicht so? Da waren wir bei Ambo in Leipzig. Genau, also Damals du, so. ich nicht. Ja. Ja. Ausnahmsweise mal genau. nicht aus dem gläsernen Kasten aufgenommen, wie sonst immer.
0: ja. Und ansonsten, haben wir haben nur zwei Folgen im Mai herausgebracht. Also es kam nur noch die Doctor Strange-Folge. Wir sind zurück, hieß sie, ja. Da sieht man schon, wir hatten eine, eine längere Pause. Wir hatten aber auch, ähm, weißt du, warum wir eine längere Pause hatten? Mm. Im Mai? Nee. Also erstmal war ich weg in Hamburg. Mhm. Dann war ich nochmal in Hamburg. Dann kam ich zurück und dann hatte ich Corona. <lacht> dann oh, ist es stimmt. passiert.
1: Ja, uns hat es ja tatsächlich erst dieses Jahr erwischt, auch mit Corona. Ja.
0: Ja, genau.
1: Sie sind ja lange, lange verschont geblieben.
0: Ja, mich hat es dann Ende Ende Mai hat's mich dann erwischt. Und ähm, dann habe ich tatsächlich dadurch Brooklyn 9.9 für mich entdeckt, weil ich dann irgendwie mal angefangen habe. Und das hat mich dann wirklich im Mai und im Juni begleitet.
1: Ja, ich habe die Serie dieses Jahr auch auf jeden Fall noch mal geschaut, wegen der neuen Staffel. Mhm. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wann das war. Ich habe lange überlegt, ich bin irgendwie gar nicht mehr drauf gekommen.
0: Ja, Ich habe so bis Mai bis Juli, habe ich es exzessiv und gerade in der Corona-Zeit. Mhm. Ähm, wirklich viel, genau weiter. In Hamburg zweimal habe ich es mir da auch geholt. Und tatsächlich hatte das dann schwerwiegende Folgen, dass ich Corona hatte. Weil äh, im Mai Top Gun Maverick erschienen ist und wir einen Termin hatten, um nach Karlsruhe zu fahren, ins IMAX und ich in Quarantäne war. Das war richtig scheiße.
1: Ja, sowas ist halt immer belastend. Aber. Ja. Wir haben es ja dann doch noch geschafft.
0: Wir haben es dann ein paar Wochen später doch geschafft, ja. Ich weiß auch noch genau, St. Pauli stand kurz vom Aufstieg. Ich war noch auf Schalke. Das weiß ich auch noch. Es gab einen äh, spontanen Besuch von ein paar Freunden in Marburg bei dir. Stimmt, Während ja. ich auf Schalke auf dem Parkplatz gesteckt habe. St. Was? Pauli die letzten Aufstiegschancen verspielt hatte. Das war auch noch im Mai. Ich war im Mai relativ viel unterwegs.
1: Ja, in der Zeit also, aber bevor war ich auch in viel war. unterwegs weil ich da keine Uni hatte und keine Arbeit.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, und Stranger Things ist noch erschienen.
1: Genau. Auch eine Serie, aber die hier
0: nie stattgefunden hat. Ich habe nee. die immer noch nicht geguckt, die vierte Staffel.
1: Ich habe die dritte halt noch nicht geschaut.
0: Ja, die dritte finde ich ja ist die beste. Und die vierte soll ja dann wieder sehr düster sein.
1: Ist es aber nicht so die kollektive Meinung umgekehrt?
0: Dass die ja ich glaube ich bin ja, ja ich stehe da glaube ich relativ alleine mit dass die dritte die beste ist ich finde mm. die halt wahnsinnig witzig deshalb mag ich die so gern.
1: Ah, okay. Ich glaube, das ist das was die Leute nicht so mögen, <lacht> weil die doch eher <lacht> dieses gruselige. Ja, ja. Ja. Aber ist ja all right.
0: Ist all right. Hab Ja, die und ich habe dann aber nicht
1: gesehen, deswegen konnte ich die vierte dann halt auch nicht gucken.
0: Ja, ich wollte die dritte halt auch nochmal mal rewatchen vor der vierten. Das, hat, das, das ist halt auch irgendwie der Mai
1: ist auch keine geile Zeit, um Stranger Things zu schauen, finde ich. Ja, das stimmt. Also das würde ich halt im Oktober schauen. Ja. Vom ja. halloween -Hol. voll
0: Voll. ja naja, Mai ist eher eine gute Zeit, um ein Flankyball-Turnier zu gewinnen. Hast ein du Ereignis, das? was man hier auch nochmal <lacht> <lacht> festhalten kann. Stark. An der Uni. Ja, das war ich bin war stolz. Halt nach Corona das erste Mal raus und dann direkt.
1: Dann direkt Sport ein Turnier Sport gewonnen. Jawohl. <lacht> Stark. Das ist die Sportler-Mentalität. Einfach ja, mal Ja, Mai, Juni
0: war es so, ging richtig los mit dem Wetter, ne? Juni ja. war abartig heiß.
1: Ja. Das, das war, war schon extrem. Krass.
0: Ja, und ich war dann, ich hatte halt voll die Klausurenphase dann im Juni, also ich erinnere mich noch, ich saß dann halt immer im pool, also mit meinen Füßen in so einem kleinen mini pool Planschbecken im Garten mit dem Laptop und habe Uni gemacht, habe Statistik gelernt und sowas. Oh, das war scheiße, das war richtig beschissen. Ich war auch tatsächlich in dem ganzen Sommer nicht einmal schwimmen.
1: Ja, ich tatsächlich auch nicht.
0: Krass, okay. Also Warst nur so in Pools. Nee. Ich war nicht mal im Pool richtig schön. Also ich war im Urlaub dann schwimmen, aber jetzt in dieser heißen Phase, in der, in der tatsächlich heißen Phase, ähm, ging irgendwie gar nichts. Ja, IMAX haben wir dazwischen geschoben. Das war natürlich ein Highlight im Jahr auch. Genau.
1: Top Gun, ja. Wieder ein schöner Karlsruhe Ausflug.
0: Ja, hat dann zum Glück noch geklappt. Und da sollte hat dann ja doch bestimmt. auch der einzige, ja. Ja, ja. einzige ähm, IMAX-Besuch in diesem Jahr geblieben sein. Leider ja. Leider ja. ja Hast du, du Elvis gesehen im Juni?
1: Ja? Hast du Elvis schon im Juni gesehen oder dann später?
0: Um, ich weiß nicht, ob ich denn im Juni gesehen Ah, ich kann mal in meinem Kalender gucken. Er kam im Juni raus. Mhm. Und Elvis war, hat mich ja auch bewegt. Also Elvis hatte ich ja, ich bin mal gespannt, was jetzt die Oscars dann auch angeht. Ich fand ja die erste Hälfte von Elvis wahnsinnig gut. Hat mich richtig überrascht und dann hinten raus fand ich ihn echt schlecht.
1: <lacht> Leider. Ja, es ist doch irgendwie den, immer schwer, mit solchen Filmen umzugehen, die man so, wo man Teile richtig im, gut findet.
0: Ja, ja, Ich habe den erst im Juli gesehen. Ja, okay. Ich glaube, im Juni hatte ich dann auch echt wenig Zeit. Ich habe dann, ich viel so mit Klausuren und so. Ja,
1: ich ja. hatte noch Lightyear geschaut, okay. mhm. der eigentlich auch ganz cool war, ganz niedlich. Und Jurassic World ist auch voll an uns vorbeigegangen.
0: Das ganze Franchise ist ja jeher an mir vorbeigegangen. Ja. Ähm, aber Ob diese das nochmal nachgeholt
1: wird, das wäre halt die Chance gewesen. Aber jetzt sehe ich irgendwie, die Chancen eher schwach.
0: Ja, aber dieses ganze Jurassic World-Ding soll doch echt scheiße sein, oder?
1: Boah, ich höre halt so gemischtes, ne? Mhm. Aber ich kenne mich halt auch nicht aus zu gut. Ich habe halt die alten Jurassic Park Filme gesehen und fand die cool. Mhm. Aber ich habe halt die ganzen neuen alle noch nicht gesehen.
0: Ja. Nee, also wie gesagt, ich habe noch gar nichts davon gesehen. Also von daher. Nee, Obi-Wan kam noch raus, glaube ich. Oder habe ich zumindest da dann ungefähr gesehen.
1: Ja, genau. Ich auch.
0: Haben wir aber oh. ja auch nie so richtig. Ja doch, wir haben dann, äh, Anfang Juni haben wir eine Genau, wir haben das dann so ein bisschen
1: nachgeholt.
0: Folge, aber auch nur die ersten paar Folgen irgendwie ja. waren nicht mehr groß. Weil das ist halt leer. auch
1: sehr in der Versenkung verschwunden, was halt sehr schade ist für eine Obi-Wan-Serie.
0: Ja, das
1: stimmt. Da hatte ich, als das damals noch als Film angekündigt war, schon wesentlich größere Hoffnung. Mhm. Das hat schon wehgetan. Ja.
0: Ja, und ansonsten war es halt echt einfach nur sau heiß. Ich habe es ja. auch viel für die Klausuren gelernt. Podcast-mäßig ist auch nicht so wahnsinnig viel passiert.
1: Nee, ich also glaube, ich habe viele waren. Freunde besucht in Deutschland mhm. und geschrieben.
0: Ah Angefangen.
1: Nee, weitergeschrieben. Ja. Bist du fertig geworden? Nee, ich denke, das wird auch in den nächsten 30 Jahren nichts mit dem fertig werden. <lacht> aber. aber das war.
0: Du hast, glaube ich. Ähm ja, nee, das war vorher, dass du sehr viel Dune gelesen hast.
1: Ähm, früher, ne? Früher und dann später wieder.
0: Ja. Ja. Nee, aber im Prinzip war tatsächlich ähm, Top Gun Maverick war natürlich irgendwie das große Highlight bei uns. Ja. Das hat mich auch bewegt. Ich meine, Top Gun, aber das war dann, glaube ich, auch eher im Juli, wo ich noch, warte mal, ich gucke mal gerade, also wir waren in Top Gun in, am 7. Juni, dann war ich am 17. Juni nochmal und dann war mhm. ich am 14. Juli nochmal, also über einen Monat später.
1: Die heiße Top Gun-Phase,
0: ja. Da habe ich noch Massive Talent gesehen, diesen Film. Das war diese Aktion, wo ich zu spät kam und mich dann so ins Kino geschmissen habe. <lacht> <lacht> ja, war
1: auch eigentlich auch ein ganz witziger Film. Ja, bei dem ärgere ich mich auch, dass ich den verpasst habe irgendwie. Den werde ich auch ja. irgendwann nochmal nachholen.
0: Und hier habe ich was aufgeschrieben. Ah ne, da Filmabend, mit meinem Vater gehabt. Was haben wir denn da geguckt? Oh, cool. Am 23. Juni. Und ansonsten ja, ging es dann erst so ab August. Also in der zweiten Jahreshälfte ist doch viel, viel mehr passiert, oder? Was haben wir in den Podcast-Folgen noch so gemacht?
1: Also es kam dann auf jeden Fall ähm, Thor, Love and Thunder raus.
0: War das noch, ja, aber das war noch nicht, das war, wir sind ja noch im Juni, oder? Ich glaube schon.
1: Ja. Juli war das dann mit Thor, Love and Thunder.
0: Ja, aber Juni, Juno.
1: Juno, you know? you know? no.
0: Ach, Everything, Everywhere, All at Once waren wir noch im Kino.
1: Aber war das echt erst im Juni?
0: Das ist am 17. Juni.
1: Ah, okay. Ja, spannend. War auch ein sehr cooles Kinoerlebnis und ein sehr geiler Film. Ähm, vor allem war
0: das ein, da waren wir ja zusammen drin, eine ja. wenigen Male. Waren wir nur zweimal zusammen im Kino?
1: Ich glaube, ja.
0: Waren wir im Herbst nicht noch mal zusammen? Nee, oder? Nee. Nee. Ja, da haben wir sau viele witzige Trailer gesehen. Von denen... Viele dann irgendwie nichts geworden sind leider. Ja. Aber eigentlich hatten wir da.
1: Große Erwartungen, ja.
0: Ja, da waren wir heiß. Ja. So, jetzt gucke ich nochmal. 23. Juni. Filmabendmäßig. Keine Ahnung. Hm. Kann ich nicht zurückverfolgen. ja Wir hatten dann ein bisschen später einen Filmabend zusammen mit Clockwork Orange, aber das war, glaube ich, erst noch später.
1: Ja. Ich weiß gar nicht mehr. War das so viel später? Irgendwie kommt mir das vor, als ja wäre das früher gewesen.
0: Wann haben wir denn die Folge dazu gemacht?
1: Boah, die Folge ist schon ein bisschen her. nicht? Das war doch gar nicht dieses Jahr.
0: Ja, das kann sein. Ja, das war letztes Jahr. Das ja, das sein. war letztes Jahr. Ja.
1: Ich dachte gerade schon so, Moment. Nee, das war ich hab letztes den irgendwie,
0: Jahr. Aber warum habe ich den denn am 11. Juli bewertet? Hm. Aber ich hatte da so eine Phase, wo ich alle meine Bewertungen bei IMDb mal ein bisschen nach oben gestuft habe. Also, dass auch so ein good dass mal sieben Punkte bekommen hat. Clock Orange von neun auf zehn Punkte und sowas. Ah, okay. Ja. Deshalb, ja, ja, da ist doch The Departed, Gun Girl, Official Secrets und sowas. Habe ich alle mal ein bisschen, bisschen aufgewertet. Und da ist auch mein Provosting äh, Young Woman pas entstanden, den ich äh, kurzzeitig in dieser Topliste hier hatte, <lacht> wo er 2020 <lacht> in die Kinos kam. <lacht> ja, na gut, das war dann quasi. Ähm, die erste Jahreshälfte. Was waren die Highlights? Oscar-Season? Ja, Top Gun.
1: definitiv. Top Gun.
0: Und damals war Everything Everywhere All At Once war so ein Riesenthema auf jeden Fall überall.
1: Ja, ich glaube, der Film ist schon irgendwie eingeschlagen. Ja. Und vielen Leuten gefällt er auch sehr gut.
0: Genau, dann haben wir quasi die erste Hälfte des Jahres schon hinter uns. Ich glaube, in der zweiten passiert ein bisschen mehr. Aber wir können ja mal in den, in den, in den in Teil für Nerds, für Zahlen-Nerds kommen. Jawohl. Gerne genau, und zwar haben wir das, was schon, äh, ja, wir vermutet hatten. Also wir haben 2019 29 Folgen rausgebracht. Mhm. Das ist klar, da haben wir auch erst im Mai angefangen. 2020 haben wir 40 Folgen rausgehauen. 2021 sogar 41 Folgen. Mhm. Mit, ähm, ja, 116 Minuten pro Folge 2020 waren es nur 104 Minuten pro Folge, aber wir sind dieses Jahr auch wieder runtergegangen. Wir haben dieses Jahr pro Folge 109 Minuten gehabt. Mhm. Und zwar in 34 plus 1, also in 35 Folgen. Wir hatten ja noch die eine Late-to-the-Party-Folge. Genau. Ja, ein bisschen weniger leider. aber Und auch mit dem Schnitt. Ich glaube, das war aber eh so ein Ding, dass wir immer mal äh, gesagt haben, ein bisschen runtergehen von den Zeiten, dass wir nicht immer so drei Stunden, vier Stunden Folgen raushauen. Ja,
1: war ja auch vielleicht ja. so ein kleiner Vorsatz, den wir eingehalten haben.
0: Wobei wir natürlich jetzt mit der Folge wieder diesen Schnitt nach oben ziehen. Ich glaube, über die 109 Minuten
1: werden wir kommen. Ja. ja.
0: Und wir haben angefangen äh, hier. Es gab noch zwei Bonusfolgen und zwei Trailerfolgen. Genau. Die ja auch erstmals kamen. So, ja. Und jetzt kann wir mal ein kleines Ratenspiel für dich, Andi. Was glaubst du, mhm. was sind unsere drei
1: meistgehörten Folgen? Boah, die drei meistgehörten Folgen. Boah, ich denke, ich gehe ja eigentlich immer danach, was für eine öffentliche Resonanz auch die Serien hatten, aber das ist es ja meistens irgendwie gar nicht. Also nee. die Osterfolge soll weit mit oben dabei gewesen sein.
0: Mhm. Es sind halt generell auch eh eher Folgen im ersten, in der ersten Jahreshälfte, weil jetzt eine Folge, die letzte Woche online kam, hat logischerweise noch nicht so viele mhm. Aufrufe wie eine, die im Januar zum Beispiel online kam.
1: Okay, ich sage Batman, Tierwesen mhm. und Ostern.
0: Okay, also Ostern stimmt tatsächlich. Also Wichteln an Ostern ist auf Platz 2 aus irgendeinem Grund. Mhm. Ich weiß nicht, warum. <lacht> haben wir die besonders beworben?
1: Ich weiß es nicht.
0: Weil dir so nach, nach außen hin irgendwie gar keinen Also Wichteln an Ostern, keine Ahnung, ist Platz zwei. Ja, nee, Platz 3 ist ähm, Auch das ist ungewöhnlich, was mich überfreut, weil ich die Folge sehr gern mag. Top 20 Filme, die wir noch nicht gesehen haben in einem mhm. Podcast, wie in, ihr ihn noch nie gehört habt. Mhm. Also den haben wir, glaube ich, zumindest beworben, weil der einfach spannend ist. Es war einfach eine spannende Folge, glaube ich. Ja. Und das war auch eine Folge, die zumindest irgendwie kein spezielles Thema hatte. Ne? Also da konnte, glaube ich, jeder irgendwie was mit anfangen. weil Und jede, weil halt ganz viele verschiedene Themen vorkamen. Und Platz 1, wie könnte das anders sein? Ähm, da hat uns Spotify ein, eine Zahl rausgegeben. 246 Prozent häufiger gestreamt als die Durchschnittsfolgen.
1: Oh, okay, krass. Mhm.
0: Die Oscar-Wette. Ja gut, ja. Mit dreieinhalb Stunden, nicht schlecht. Aber wer weiß, also da ist vielleicht auch ein bisschen Werbung mit reingeflossen von den genau. äh, teilnehmenden Personen. Die Gäste,
1: da bringen ja auch immer ihre Leute mit.
0: Ja. Ja, aber die ja. großen Titel oder Franchises haben es tatsächlich nicht in die Top-Folgen gebracht. Nee.
1: Es war aber auch irgendwie nicht das Jahr der großen Franchises. Ja, das stimmt. So. Also jetzt mal vielleicht von einem top abgesehen. Ja, ich meine, Batman und die wer Filme werden schon auch alle irgendwie gut was eingespielt haben. Aber es war jetzt nicht so ein Kracher wie Endgame oder Spider-Man No Way Home oder Star-Wars Episode 9 mit dabei, der dann mm. irgendwie in aller Munde war, ständig, oder Dune.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube eher genau, Spider-Man war damals, glaube ich, ähm, vor zwei Jahren die meistgehörteste Folge. Letztes Jahr? Oder war das letztes Jahr? Nee, es war letztes Jahr ne? Ja. Ja. Genau. Ja, und dann hat, äh, haben wir hier noch weitere Zahlen. Spotify Wrapped gibt es ja auch für Podcaster oder Podcasterinnen. Und tatsächlich sind die Zahlen anders als die, die ich habe. Also Spotify sagt, wir haben 3.163 Minuten veröffentlicht. Meine Zahlen sagen 3.700 Minuten. Das geht schon deutlich auseinander. Mhm. Aber damit sind wir länger als mehr als 94 Prozent der anderen Podcasts in unserem Bereich. Also Spotify ordnet das bei Fernsehen und Kino ein. Mhm. Was ganz interessant ist, Was auch spannend ist, 3000 ist, dass wir ähm, Minuten. Ja, fast
1: 4.000. Verrückt.
0: ja, Dass wir nach dem deutschsprachigen Raum am häufigsten in Belgien und in Brasilien gehört werden. Achso.
1: Irgendwie spannend.
0: Die Community würde ich gerne mal hören. Also Belgien gibt es zumindest noch deutschsprachige Menschen. Brasilien ist doch echt spannend. Also vielleicht ja. hat da jemand sein VPN drüberlaufen oder was. Ich habe keine Ahnung. Um, ein weiterer interessanter Wert ist, das 41%, also es sind Spotify-Zahlen, das sind jetzt nicht die generellen Zahlen, aber die Spotify-Zahlen und ich glaube, Spotify ist mit Abstand der größte Teil von Leuten, die uns hören. Um, 41% der Hörerinnen folgen uns tatsächlich auch, uh. was natürlich sehr schön ist. Aber wo sind die anderen 61, äh, 59%? Genau, äh,
1: der Rest kann gerne jetzt folgen. Ja. Ja, es ist da halt. Kann man aber ich glaube, dieses Follower-Konzept ist halt irgendwie auf Spotify auch nicht so ein Ding wie auf anderen Plattformen.
0: Also für Podcasts? Weil ich höre ne? ja auch
1: Podcasts auf Spotify und ich weiß auch gar nicht, mhm. ob ich denen allen folge.
0: Folgst du uns? Folgst uns etwas? Das ist nicht. eine gute Frage. Folge <lacht> ich uns? Kannst ja schon mal die Zahl auf 42% heben. <lacht> ähm, aber immerhin sind wir äh, in den Top 25% der meist geteilten Podcasts der Welt. Was ja vielleicht schon mal ganz cool ist. Das ist echt auch in cool. Top. 25 der Podcast mit den meisten Followerinnen. Was ich nicht einordnen kann, weil es könnte echt viele Podcasts geben, die nie, niemand
1: den ja, folgt. Also. Wahrscheinlich, ja. Aber teilt uns gerne weiter. Ja. Weil dann schaffen wir es vielleicht nächstes Jahr in die Top 10
0: Ja, ja genau. Interessant fand ich die Personality unserer Hörerinnen, das sollen nämlich die Reisenden sein, mhm. was auch immer das zu bedeuten hat.
1: Boah, aber es ist wahrscheinlich, wenn du halt irgendwie viel im Zug zurücklegst oder sowas und uns dann hörst und dann ja. messen ja. die, dass du viele Kilometer zurücklegst, während du das hörst und dann sind es irgendwie, das sind dann die Reisenden, so.
0: Das könnte natürlich sein. Oder die Leute, die besonders viel internationale Podcasts hören. Also die hören dann auch mal einen belgischen Podcast.
1: Genau, oder, oder einen oder brasilianischen, brasilianischen ja.
0: Naja, was ist dein meistgehörter Podcast?
1: Boah, ich habe dieses Jahr gar nicht so viele Podcasts gehört. Vielleicht ist es sogar die Konkurrenz. Cinema Strikes Back. Oh, oh, oh ja, man, die, muss nicht, man muss
0: ja gucken, was die Konkurrenz macht. Genau.
1: Machen. Die jetzt vielleicht noch nicht okay. von uns gehört hat.
0: <lacht> noch
1: nicht. Noch nicht.
0: Ich weiß es leider bei mir auch nicht. Ich, ich schätze mal, bei mir ist es irgendwie vielleicht das Podcast-UFO oder Prosecco Laune oder sowas. Ja. Nicht so viel Podcast, aber hast du denn vielleicht viel Musik gehört
1: dieses Jahr? Oh, ich habe viel Musik gehört, sehr viel Musik, wie immer eigentlich.
0: Ja, wir sind ja auch ein Musikpodcast, wie ihr spätestens der vorletzter Folge
1: wisst. Ey, das war ganz schlimm. Da höre ich jeden Tag harsche Kritik von Leuten. Ich sag dann bitte, <lacht> sprich, sprich nie wieder über Musik.
0: Aber wir machen das jetzt schon immer. Wir haben schon immer in die top ich glaube, beim ersten Jahresrückblick war es mehr oder weniger zufällig, dass wir drüber geredet haben, die Top-Songs dieses Jahr. Ja. Und ich bin, wir haben es ja schon angesprochen, ich bin dann durch, also war bei mir dann doch echt äh, überrascht. Was sind deine Top-Fünf? Oder keine Ahnung.
1: Ja, ich bin halt bei mir absolut überrascht. Wir können ja mal mit, ich muss mich hier gerade durch Spotify Rap nochmal durchklicken, deswegen fang du besser lieber an.
0: Ja, ich kann ja mal meinen, meinen Platz 5 ähm, verkünden. Das ist bei mir Golden Brown. Den Song kennt man ja vielleicht. Aber bei mir ist es der Nifix-Remix. <lacht> so ein Remix, den ich gefunden habe von diesem Song. Der ist sehr geil, muss ich sagen. Weil dieses Golden Brown... Gitarrendings, Riff, ist natürlich irgendwie sehr special. Ich weiß, es ist, glaube ich, gar keine Gitarre. Das ist, glaube ich, so eine, ähm, ist ein elektronisches Instrument, glaube ich. Da, mm -hmm. man, man merkt schon, wieder. ich habe keine Ahnung von Musik. Aber, ja, Golden Brown generell schon ein geiler Song und dieser Mythics Remix, falls ich den finde, das ist mein F Platz 5, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. weil Ich, 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 ich höre den zwar schon immer mal, den Song, aber Platz 5? Das
1: ist komplett ja. seltsam, ne? Ja, bei mir ist ähm, Platz 5 Ray Charles von... Oh, nice. Shitty Bang? Ja. ja.
0: Klassiker. Ja. Ja, und bei mir ist jetzt schon Platz 4 der Song, den ich auf Platz 1 geschätzt hätte. Mit Sicherheit. Weil das, aber ich hab der, ja, ich kenne den Song halt quasi erst seit November. Um, das ist dieser Song, von dem ich schon gesprochen hatte, der bei So Damn Easy Going vorkam. Und zwar ist das Dance Again von Kite. Und den habe ich jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Wochen rauf und runter gehört. Und da hat ja, es also dann tatsächlich
1: in die Top 5 geschafft, jetzt so ganz am ja, Ende.
0: Aber ich, ich dachte halt, er hätte sogar auf Platz 1 geschafft, weil ich den wirklich viel, viel gehört habe. Aber so ein paar andere Songs dann übers Jahr vielleicht doch häufiger. Mhm. Ähm, ja, aber Dance gern von Kai, auf jeden Fall der Lieblingssong von mir dieses Jahr, aber nur auf Platz 4.
1: Krass. Ja, meine Lieblingssongs dieses Jahr sind gar nicht so gefeatured, weil wirklich so ab und zu habe ich halt angefangen zu arbeiten und mit dem Fahrrad zu pendeln und dann mit dem Zug. Und auf dieser Radstrecke wenn ich durch den Wald fahre, höre ich halt immer dieselben Songs, jeden Morgen. Und da weiß ich ja auch, ob ich gut in der Zeit liege und meinen Zug erwische. Und diese vier Songs, die jetzt bei mir auf Platz 4, 3, 2 und 1 sind, sind halt diese vier Songs, die ich halt auf diesem Waldstück da höre. Ach so, ja. Und das sind halt alles nur so, so Irish Songs, ne? <lacht> da ist einmal von den High Kings da auf der County Down. In der Live-Version, uh -huh. ist auf Platz 4, könnte aber genauso gut auf allen anderen Plätzen sein, weil die Songs höre ich wirklich eigentlich echt gleich oft. Uh. Ja. Dann Whiskey in the Jar von den Dubliners, uh -huh. die Version. Angeblich, weil ich eine andere Version eigentlich auch genauso oft gehört habe. Uh -huh. Aber ähm, dann von den Wakes, einer unbekannteren Band. Props gehen auch raus an die Band. Ähm, King's Chilling, auch ein guter Song, Platz 2. Und The Green Fields of Frost, von den Dropkick Murphys sogar, ja, tatsächlich.
0: Ja, ja, Dropkick Murphys waren bei mir auch in den Top 10, glaube ich, oder Top 20 zumindest.
1: Meine Top 2 Songs sind einfach Anti-Erster-Weltkrieg-Songs. Oder ja, Anti-Krieg-Songs generell. Ja. Das ist doch eigentlich ganz gut.
0: Ja, bei mir, ich habe einen 3,5 gemacht, weil ähm, besagte Bull-Saison, die wir gespielt haben, wird immer untermalt von einer Playlist, die zu 80% aus Buena Vista Social Club-Songs besteht. Hm. Die meine Top 50 überflutet haben, hm. ähm, äh, ganz vorne dabei Chan Chan und El Cuarto de Tula, die höre ich halt dann in Dauerschleife im Hintergrund, ja. wenn wir Buhl spielen. Deshalb ähm, habe ich die so ein bisschen rausgenommen. Ja. Äh, weil sonst auch Dance Again nicht in meinen Top 5 gelandet wäre. <lacht> ja, aber das sind halt ähm, echt so
1: Sachen, solche Songs, die man halt einfach so ein bisschen laufen lässt. Das sind halt dann ja. halt echt nicht direkt so Lieblingssongs.
0: Ja, deshalb ist auch dieser Löwenzahn-Remix, der schon wieder bei mir äh, ganz oben dabei war, der irgendwie vor zwei Jahren Platz eins war, weil der halt zwei Minuten lang ist und wir dann einen Abend halt irgendwie mal drei Stunden am Stück laufen. und ja. Dann hast du den halt da oben drin. Ähm ja, Platz drei ist tatsächlich ein äh, Song mit Podcast-Bezug, nämlich Ist die Amsel ein Zugvogel? Aus dem Podcast Prosecco-Laune, hm. der spontan entstanden ist und dann von ähm, Daniel Stenger, a.k.a. Fl äh, DJ Flashbacks, produziert wurde und für mich ein absolut geiler Song. Ähm, absolut schwachsinniger Song, aber absolut geil. Habe ich im Sommer sehr viel gehört, als der rauskam. Und jetzt kommen tatsächlich zwei Songs mit Filmbezug und du darfst jetzt mal raten, weil ich sag mal, der eine war schon mal Platz 1 bei mir, der ist diesmal Platz 2. Und der andere war auf jeden Fall auch schon mit in den Top 5.
1: Oh, einer ist In The Heights.
0: Einer ist in der Heiz, Platz 1 ist in der Heiz. Ja. Ich weiß nicht, also ich meine, wir hatten beide wieder dieses Jahr auch in der Heizphasen, phasen definitiv. Ähm, und ich hatte auch einfach, ich habe den ja wieder gesehen dieses Jahr seit, seit dem Kino. Habe äh, ja auch einen guten Freund angesteckt, der den dann auch ohne Ende äh, gehört hat. Grüße auf jeden Fall hier an, an Leon, der ja bei Spider-Man damals sogar bei uns in der Folge war. Ja, ich weiß nicht, wie in der Heiz das in, auf Platz 1 gehört, aber immer wenn ich den anmache, denke ich halt, nice. Und dann höre ich ihn halt auch drei, vier Mal. Ja,
1: echt so. Und bei mir ist der auf Platz 13 tatsächlich.
0: Ja, nice. Ja. Ja.
1: Auch noch relativ glaub, weit oben mit dabei.
0: Ich glaube, mein Platz 2 ist letztes Jahr Platz 1 gewesen. Hatte auch was mit unserem Podcast letztes Jahr zu tun. Mhm. War auch Teil unseres Podcasts schon. Der Song. Ja.
1: Ach du Liebezeit.
0: Ich sag mal, hat was mit Fast and Furious zu ah. tun.
1: Ja. <lacht> Hier, yeah, my life be like.
0: Ja. Uh uh Uah. Ich, und ich, ich habe den Film wirklich letztes Jahr exzessiv gehört. Aha. Ich weiß nicht, wieso der immer noch auf Platz 2 ist bei mir.
1: Verrückt. Der musste bei mir irgendwie so. Ja, der ist so in den 20ern, 30ern.
0: Ja. Aber ich musste schon sehr lachen, als ich gesehen habe, dass In The Heights auf Platz 1 ist wieder. also, Oder was heißt wieder? Aber ich glaube, letztes Jahr war es ja, wie gesagt, nicht so. Aber ah, ich kann ja gucken in die letzten Jahre. Warte mal. Ich kann gerade mal schauen. Um, wie das bei mir 2021 aussah. Genau, da war UA Platz 1 und in the Heights war Platz 3. Da war Waterloo noch auf Platz 5. <lacht> der ja Platz 1 war 2020 bei mir, Waterloo. Ja,
1: ja die Waterloo-Phase.
0: Genau. In 2019 war es Careful You, der 2019 habe ich das TV on the Radio Album hoch und runter gehört, ohne Ende. Genau.
1: Wann hat das angefangen mit Blink 182 und Sum 41? Das war 2021, ne?
0: Ja, da komme ich nämlich jetzt zu meinen Honorable Mentions noch, weil ähm, ein Song, den ich auch richtig für mich entdeckt habe, war No CD von Loyal Kana, mhm. Absolut geiler Song. Und dann, ich guck mal hier, alles. Born I The Social Club. Alles. Komplett voll bei mir. Verrückt, ja. Ähm, ja, dann Billy Talent, das äh, neue Album, da war zum Beispiel bei Back To Differ. Ganz, ganz oben dabei, Platz 7 oder sowas. Das ganze Album auch viel gehört. Und Dirty Little Secrets war, glaube ich, bei mir auch in den Top 10 wieder. <lacht> Ja, diese Bands ja, sind aber auch,
1: seit ich Spotify habe, 2011 oder so, und seit es diese Rückblicke gibt, immer mit dabei.
0: Ja, das ist auch nice.
1: Ist nie so auf den ersten ja. Plätzen, aber immer so in der Mitte irgendwo mit dabei. Genau wie NWA hat's auch wieder mit reingeschafft dieses Jahr. Das heißt, Wobei ja. ich jetzt sogar, die höre ich ja, habe ich ja eigentlich dann aktuell meistens beim Training gehört und da höre ich aktuell gar keine Musik mehr. Aber trotzdem mhm. haben sie es noch mit reingeschafft.
0: Ja, was ich halt leider nicht habe, ich habe bei mir nicht ähm, so, ich weiß nicht, wie viel Musik ich gehört habe im Jahr. Ah, okay, das, das, das wird da nicht angezeigt.
1: Nicht. Boah, ich glaube, ich habe da, ich habe das ähm, mal ein bisschen auf der Arbeit und auch mit Berufsschulklasse und sowas abgeglichen. Ich habe da so ein relatives Mittelmaß. Oh, bei Spotify Rap, das ist immer so blöd, wenn man das einmal aufgemacht das hat in der App. Ne? Ja, das dauert auch ewig. Man findet es dann auch nicht mehr. Das wird am Anfang in der App angezeigt und da muss man die App irgendwie wieder aus dem Handy-Cage irgendwie schließen und ja. wieder reingehen. ne es wird mir aktuell wieder nicht mehr angezeigt, verdammt. Ja.
0: Also ich habe hier noch Cinnamon von Nina Simone, ist noch relativ weit oben. Und dann halt ganz wie so Filmkram, ne? Delilah äh, aus dem Bro äh, Motherless Brooklyn Soundtrack, da habe ich auch ganz viel gehört. Mhm. Mm. Und was ich auch noch viel äh, gehört habe, ist I Ain't Worried <lacht> hm. von Top Gun natürlich. Der Song lief auch relativ häufig. Hier Blood on the Motorway, der Abspanntitel von ähm, äh, Battle Luck Tomorrow, auch in meinen Top 20. Ja, nee Top 50, hm. nicht Top 20. Ja. Hier Soundtrack The Italian Job auch mit drin. Ja, also. Das hat so mein Jahr geprägt. Billy Talent, In the Heights, When I Was of Social Club. Bisschen die College Rock-Phase auch noch mit drin. Genau. Das, das dazu. Ja, kommen wir zu den Top-Serien ja alles. Eine neue Kategorie.
1: Eine neue Kategorie, ja. Viel das, wurde das geschaut. Das dürfte
0: dich ja wahrscheinlich schon wieder geärgert haben, oder?
1: Die Top-Serien? Ja. Hä, ja, wieso?
0: Ja, weil du so ungern Serien -Rankst. Ach so.
1: Ja. Aber dieses Jahr ist es mir leichter gefallen, weil es einfach so viele Serien gab, die mir dann doch nicht so sehr gefallen haben. Mhm. Aber es ist, ich würde mal mit Platz 3 anfangen. Ja. Und aber vor dem ersten Platz noch ein paar Honorable Mentions raushauen.
0: Aber auch einige.
1: Ich habe die fünfte Staffel von FS4 Family und ich weiß gar mhm. nicht, ob die dieses oder letztes Jahr rausgekommen ist. Hätte ich auch mal vorher abchecken können. Aber generell die Serie insgesamt mit der fünften Staffel endet die jetzt. Und ich habe die nicht direkt bei der Erscheinung geschaut, sondern jetzt irgendwie erst vor ein, zwei Monaten. Ich habe es auch kurz hier angesprochen im Podcast. Ist einfach eine starke Adult-Animation-Sitcom mit irgendwie vernünftigen Figuren, auch vernünftigen Charakterentwicklungen über die Serie. Bisschen Humor, bisschen Gesellschaftskritik. Der Animationsstyle ist auch okay. Das Voice-Acting ist sehr, sehr gut. Einfach rund um eine gute Animationsserie, kann man sich anschauen. Mhm. Und würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie Sitcom und Adult Animation mag. Ja.
0: Ich wollte mir die auch immer mal angucken. kam noch nie dazu.
1: Aber ich glaube, es war sogar 2021. Ist die letzte Staffel rausgekommen. Hm. Ja. Aber irgendwie habe ich das da einfach verpasst. Und jetzt nachgeholt. Ja, das ist mein Platz 3. Dein Platz 3, Jorik.
0: Space Force Staffel 2.
1: Ah, hast du geschaut.
0: Ja, habe ich geschaut. Oh, hab, glaub ich glaube, ich habe sogar im Podcast kurz drüber geredet. mal. Mhm. Meiner Meinung nach noch viel besser als Staffel 1. Ähm, muss man natürlich mögen. Mhm. Ähm, oh, das könnte ich genial. jetzt mal wieder
1: schauen. Jetzt, wo man The Office geschaut hat, mag man ja Michael Scott. Ich weiß nicht, wie er <lacht> heißt. Äh, noch mehr in der Rolle wahrscheinlich.
0: Ich, ich komme leider gerade auch nicht drauf. Ah, ja.
1: Wie heißt der denn? <lacht>
0: Uh, Steve, Carell ja. Steve, Steve Carell. Carell, ja, die Serie ist wahnsinnig gut besetzt. Also Steve Carell natürlich genial, John Malkovich noch besser. Ben Schwartz habe ich super lieb geworden durch die erste Staffel schon. Diana Silvers spielt die, die Tochter, ist super. Jimmy O'Yang, äh, Jimmy O'Yang äh, ganz toll. Ähm, und also wirklich ich fand, da sind auch ein paar Songs äh, drin gewesen. Äh, die ist wirklich rundum geil. Also die ist halt total albern, aber hat immer so einen ernsten Unterton und ist einfach gut gespielt von den Leuten. Und die funktionieren so gut. Und die ähm, Inhalte sind auch toll. Und ja, also Space Force hat mich richtig begeistert dieses Jahr. Fand ich richtig, richtig klasse. Ja, Platz 3 <lacht> auf jeden Fall.
1: Da schaue ich auf jeden Fall auch noch mal rein.
0: Ja. Dann Platz 2.
1: Oh, Platz 2 ist bei mir tatsächlich und auch ganz frisch quasi, Seit gestern oh. erst habe ich die Serie fertig geschaut, endlich.
0: Ah, dann weiß ich's. Dann rate ich. Ja,
1: rate mal. Ist es Andor? Ja, es ist Andor. Ich finde die so großartig wirklich. Das ist wirklich so soll Star Wars sein, wie das bei Andor ist. Gut, vielleicht noch ein bisschen mehr Lichtschwerter so und macht so um Star Wars Star Wars zu haben so. Aber sonst ja. so inhaltlich, ich fand die Serie mega nice. Die Figuren ja. irgendwie alle schön geschrieben. Ich fand, die Serie sah am besten aus von allen Star-Wars-Serien bisher. Mhm. Hat mir irgendwie vom Production-Design und von den Kostümen und sowas auch am besten gefallen. Hier und da gab es einzelne Mandalorian-Folgen, die noch ein bisschen besser waren. Aber so ja. als insgesamt irgendwie optisch am besten. Ich fand die Story super cool. Worldbuilding-Technik hat das auch irgendwie am meisten zu Star-Wars hinzugefügt. Zeit ja, mhm. allen Disney-Erscheinungen eigentlich. Hat mir einfach als Rundum-Paket sehr gut gefallen und hat mir Hoffnung gegeben, dass da doch noch was Sinnvolles Eine neue Hoffnung, ja, ja, wirklich. Also, abgesehen von unserem Skript, wahrscheinlich das zweitbeste, was ähm, Star Wars passiert ist in den letzten zehn Jahren.
0: Was meinst du mit unserem Skript? Wo kann ich da mehr zuhören?
1: Da kannst du in <lacht> die ähm, aktuellste neue Heldenfolge reinhören. Ist es noch die aktuellste, ja? 140. Ja, nee, 140. Weihnacht, Weihnachten
0: war ja mittlerweile. Genau, stimmt.
1: Mittlerweile war schon Weihnachten, aber dann die vorletzte Folge. Da reden wir das über Star genau. Wars mal wieder ganz viel und kommen. Aber richtig, aber also da, wer
0: Star Wars cool findet oder auch nicht cool, aha. ey, wir haben einfach Star Wars
1: verbessert Wirklich? und wir haben
0: fantasiert, was passiert, wenn Star Wars dieses Jahr erst, Episode 9, rauskommen wäre. Entschuldigung, das ist ja mal ein interessanter Frage. Das ist eine
1: spannende Frage, das würde ich mir auch nochmal anhören. Wo ich die Antwort ja jetzt schon kenne. Ja. Aber hört da echt gerne mal rein und dann, ja, sind wir noch mit unseren eigenen Ideen ins Land gezogen.
0: Einfach mal Star Wars umgeschrieben. Wir haben es ein bisschen umgeschrieben. Das klingt spannend.
1: Muss doch auch mal sein, ja. Das klingt sehr und das spannend. Das war noch ein bisschen ticken besser als Andor, aber sonst Andor schon eine sehr geile <lacht> Serie. Dein Platz ja, Ich war
0: gerade so sieben, acht, neun, so die, äh, voll, also so mhm. zweites, drittes, fünftel, zweites Drittel so die Mitte die war richtig stark
1: ey die Folgen auch hier mit Andy Circus ne
0: ja die waren saugeil. Ey, also die waren so richtig nice. spannend ja. ja fand's auch gut ja kommt bei mir jetzt nicht vor aber äh, kann verstehen dass du das richtig gut ich glaube ich würde
1: mir eine ganze Serie über die Storyline angucken
0: ja safe ja, ja da fand ich es fast ein bisschen schade dass wenig nicht vorkam ja ja meine zweite Serie habe ich viel drüber geredet hat meinen Sommer geprägt und hat auch ein bisschen meinen ja, mein Serienverhalten geprägt, weil es war vielleicht die zweite Serie erst, oder eine der ersten richtigen Serien, die ich komplett geguckt habe Sie läuft noch, nächstes Jahr kommt die letzte Staffel. Ähm, es ist Succession. Mhm. Ja, liebe Grüße natürlich an Leo an der Stelle, die, die mich äh, gezwungen hat, diese Serie zu gucken. Und äh, ja, recht behielt damit. Ähm, leider eine Serie, die nur bei, bei Sky läuft, aber die man sehr empfehlen kann, die seit Jahren alles mögliche abräumt, ähm, wenn es um Serien-Awards geht. Die ist einfach genial geschrieben, die hat äh, eine wahnsinnig schöne, sch ja, bitter sweet Humornote irgendwie drin. Ähm, die Serie besteht nur aus Arschlochrollen ist fantastisch. Ähm, irre geschrieben, irre Charaktere, geil gespielt, geil besetzt und ja, habe ich mir die drei Staffeln mal schön reingezogen dieses Jahr. Es hat richtig Spaß gemacht, ja. Stark. Was auch was ganz anderes hatte ich auch vorher einfach so noch nicht gesehen.
1: Ja, die werde ich auch noch schauen. Wenn ich dann ja. mal wieder ähm, Wow habe. Ich habe Wow so verschwendet. Ich wollte dann, als ich das hatte, irgendwie jetzt im Oktober, wollte ich eigentlich Succession mal reinschauen, Westworld. Mhm. Zu nichts ja. bin ich gekommen.
0: Ja, zieh dir jetzt erstmal die zwei Monate, Gratis-Monate bei Apple TV genau. Plus rein und, und guck mal hier. Uh, Ted Lasso und so.
1: Ja, Ted Lasso ist bestimmt ganz nice.
0: Ja, und ich will diese Serie uh, For All Mankind gucken, wo es mm -hmm. irgendwie drum geht, was passieren würde, wenn das Space Race nicht aufgehört hätte. Ja, die ist bestimmt Super auch spannender. ganz cool. Ja. ja, die soll cool sein. Ja. Honorable Mentions, ich habe einige.
1: Ja, ich habe auch einige. Willst du anfangen mit einer
0: ich fange mal mit einer an, die alt ist, weil die eigentlich vor einem Jahr rauskam und die ich gerade noch gucke. Ist es Hawkeye? Ist es mhm. die perfekte Weihnachtsserie? Das macht mega Spaß gerade.
1: Oh, vielleicht schaue ich da auch noch mal rein. Letztes Jahr im ja. Weihnachtsstress aufgehört. Wir hatten ja in der Weihnachtsfolge schon kurz drüber gesprochen. Deswegen wisst genau. ihr Zuhörenden ja schon Bescheid. Ja. Genau. Ja, kann ich verstehen. Werde ich vielleicht auch noch mal eine Chance geben. Mhm. Ich habe Afterlife. Mhm. Auch eine sehr schöne Serie. Ja. Bin jetzt gerade aber erst bei der zweiten Staffel, mal schauen. Aber die erste fand ich ganz cool. War so wholesome am Ende auch irgendwie.
0: Ja. Hast du mal Shit's Creek gesehen eigentlich? Da hat mir mein Vater jetzt nochmal wärmstens empfohlen.
1: Äh, nee, nee.
0: Das soll, glaube ich, auch sehr geil sein. Klang nach etwas, was uns gefallen würde.
1: Ja, ich habe davon irgendwie schon mal gehört, aber ich weiß nicht so ganz. Das ist auch so Sitcom-mäßig, oder?
0: Ja, es geht irgendwie um so eine sehr reiche Familie, die denen alles genommen wird irgendwie, weil. Äh die damit, also ja, also das FBI stürmt irgendwie am Anfang der Serie mhm. und die haben quasi nichts mehr, haben sich aber mal eine Stadt gekauft, in der Shit's Creek, mhm. in der sie dann irgendwie hinziehen, wo halt gar nichts geht. Also es ist halt so richtig, so ein richtig kleines Kaff, äh, nichts mehr mit Luxus und so und da darum geht's irgendwie. Fand ich sehr witzig. Coole Charaktere, ist auch cool besetzt. Ja. Ja, ja ich habe noch eine andere Serie für den Winter, eine Serie, die du immer noch nicht geguckt hast da hebe ich mal meinen Finger. Mhm. Snowpiercer. Ja. Einfach geil. Also ich finde, Snowpiercer setzt halt genau da an, wo wir damals nach dem Film gesagt haben, das wollen wir noch mehr sehen. Mhm. Cool besetzt. Drei Staffeln gibt es jetzt. Die vierte kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Einfach spannend. Einfach einfach gut.
1: Wo gibt es die auf Netflix Spaß? auch, ne? Netflix, ja. Mhm. ja, klingt auf jeden Fall gut, Snowpiercer. Ja. Ja, ich habe noch dieses Jahr, ist jetzt natürlich auch nicht neu dieses Jahr, wobei ich glaube, die letzte Staffel ist sogar neu rausgekommen, aber Peaky Blinders ist auch eine Honorable Mention. Da habe ich halt die ganze Serie dieses Jahr geschaut. Muss natürlich mitgenommen ich dachte, werden. Du dass es dein Platz 1 ist? Nee, nee, tatsächlich gar nicht. Nee. Ah. Ja. Also es ist halt irgendwie Peaky Blinders ist halt folgenweise richtig geil. Also da finde ich es übertrieben ja. geil. Aber es hat halt auch so seine Längen weil es halt auch oft irgendwie dann doch so ein bisschen repetitiv ist, so okay, mhm. wer hat sich jetzt mit Tommy Shelby angelegt und wie wird er sich jetzt an dem rächen und wer ist dann der nächste große Böse, der dahinter steht, so das ist aus halt... Oppenheimer. Äh, Thomas Shelby aus Oppenheimer, genau. Der, und wer der sich ist da... Es, Kelly Murphy? Äh, ja, ja genau. Ja. Ähm, und also auch vom Vibe her ist die Serie dann halt nach wie vor geil und sowas, aber so gerade die letzte Staffel irgendwie, das, das Serienfinalende, war irgendwie ganz seltsam das aber irgendwie haben die halt auch mittendrin irgendwie wohl aufgehört zu produzieren oder sowas und da soll wohl vielleicht noch ein follow-up film kommen der irgendwie alles noch mal irgendwie ja ins lot bringt keine ahnung da steht alles gerade noch so ein bisschen in der schwebe also ich glaube es auf jeden fall auf die liste geschafft wenn das ende noch ein bisschen stärker gewesen wäre aber trotzdem eine geile serie mhm. ich denke die werde ich auch irgendwann einfach mal wieder schauen <lacht>
0: Okay, aber dann ist ja dann bei dir tatsächlich Platz 1, How I Met Your Father.
1: Ja, <lacht> yay. Yeah. Bei mir nur
0: eine Honorable Mention. Nee, ich muss es mit reinnehmen. Irgendwie ist es eine ulkige Serie doch gewesen. Wir hatten Spaß dran, als wir die im Herbst geguckt haben. Ist, bei mir ist es How I met Your Mother
1: mal wieder, wie die letzten äh, 17 Jahre.
0: <lacht> ah ja, gut. Nee, ich hoffe einfach, dass es weitergeht. Es gibt nicht viel zu sagen. Ich, ich glaube, viele Leute finden die Serie echt schlecht, aber so richtig viel schlechtes habe ich gar nicht drüber gehört. Ja. Und ich finde die ersten paar Folgen echt nicht gut. Und dann, ähm, je mehr man guckt, desto besser wird's. Und bis auf die Hauptdarstellerin, ähm, mit Hillary Duff und die Hauptrolle eher, finde ich alle anderen Leute cool. Mhm. Und von daher, ja, hoffe ich, dass es weitergeht tatsächlich. Hätte ich ja. nicht gedacht, aber es.
1: Damit steht und fällt halt auch so eine Sitcom, ne?
0: Ja, safe, ja. Wobei bei so einem Konzept wie How Met Your Mother und How Met Your Father ist ja eher die ganze Gruppe gefragt. Ja. Äh, von daher ähm, kann sie das, glaube ich, verkraften, dass man vielleicht eine Person nicht so mag. Ja, ähm,
1: ich meine, ich liebe Friends und ich mag halt Ross nicht.
0: <lacht> ja, siehst du. Das Ross fühle ich bin Ross am besten. Naja, ist eine andere Friends. Friends haben wir nie richtig eine Folge zugebracht. Ne? Nee.
1: Ich sage ehrlich, wer Ross mag, der mag auch Malcolm und Marie. <lacht>
0: <lacht> Malcolm und Marie bringt es auch dieses Jahr wieder Platz 1 meiner Lieblingsserie. Das so. Wie jedes Jahr.
1: Ich habe noch Honorable Mention mal wieder, Cobra Kai. Auch wieder mit dabei. Ich <lacht> ja, habe immer noch
0: nicht geguckt, scheiße.
1: Die Serie, das ist halt so, die ist halt nicht perfekt und sowas, aber die Serie weiß halt auch, dass die nicht perfekt ist und die will das halt auch gar nicht sein. Und du kannst sie halt einfach komplett abkulten, diese Serie. Jeder Konflikt wird nach wie vor mit Karate geklärt. Es tauchen <lacht> immer wieder neue Leute aus irgendwelchen Fortsetzungen von dieser Filmreihe auf die man halt selbst irgendwie, ich habe nur die ersten beiden Filme, glaube ich, so richtig geschaut, die ich selbst ja. auch gar nicht kenne, aber so allein von der Inszenierung, weißt du halt, okay, krass, ja, okay, ne meistens kommen dann auch noch so Rückblenden und sowas mit rein. Also irgendwie am Ende jeder Staffel ist nochmal irgendwie wieder irgendjemand mit dabei. Es ist einfach geil. Es ist einfach ein bisschen trash, macht aber Spaß.
0: Ja, ich wollte halt immer noch die Filme halt gucken, bevor ich die Serie starte, deshalb ist das so eine Hürde, aber ja, habe ich schon irgendwie auch Bock drauf. Ja, ja, ich kann es kurz machen mit meinen letzten beiden Honorable Mentions. Einmal The Billion Dollar Code, habe ich vorhin schon drüber geredet. Mhm. Deutsche Serie, hat mich überrascht, war spannend, hat Spaß gemacht. Und ja, dann diese Netflix-Dokus, die ich alle geguckt habe. Also sei es die Cooper, Where Are You? Oder ähm, Woodstock 99. Oder jetzt aktuell schaue ich Pepsi, Where's My Jet? Diese ganzen <lacht> Serien, die irgendwie aus wenig viel machen. Mhm. Also die machen ja meistens wirklich aus einem halbseitigen Wikipedia-Artikel, den du dir durchlesen kannst und dann die Story kennst. Irgendwie vier, fünf Folgen Serie. Ja. Spannend aufgezogen. Ähm, macht Bock? Ich weiß noch nicht, wo der Jet ist, ob sie es geschafft haben. <lacht> das Ding schaue ich mir Woodstock vielleicht auch gerade mal an. Where's also my Jet? Ja, Finde ich ähm, super spannend. Cooper eh so ein geiles Thema. Ja. Da gibt es so ein paar andere Serien noch. Ich weiß gar nicht, was ich da noch alles geguckt habe, aber immer diese schönen vier, fünf Folgen Netflix- Netflix-Dokus. Ich habe neulich auch so ein Insta-Reel gesehen, wo um, quasi jemand selber so eine Netflix-Doku erstellt hat. Und es sind auch die gleichen, also man kann das relativ einfach nachbauen, ja. die Stilelemente, die die nutzen. Das ist dann ganz witzig. Ich habe da auch mal gesehen. ein YouTube-Video ja, dazu so.
1: gesehen. Da hat auch jemand ja. irgendwie eine 20-Minuten-Doku über sowas richtig Banales gemacht. So ja, Stil also von Netflix. Halt. Mega nice. Und da soll ja in den nächsten Jahren auch was kommen über einen äh, deutschen YouTuber. Ah, ja. ja, den Drachenlord.
0: Ach, echt? Netflix macht eine Doku drüber? Ja,
1: also vielleicht. Es steht gerade alles so ein bisschen im Raum, weil da irgendwelche ja. Verträge geleakt worden und sowas. Aber schwimmen wir ganz schnell wieder raus aus diesem Drachenlord-Game-Bereich. Ja. Ähm, ja, ich habe noch <lacht> She-Hulk als Honorable Menschen. Ja, gut. Die Serie, weil die mich immer wieder aufgeheitert hat. Wirklich, Wenn man selbst so ein bisschen schreibt und irgendwann vielleicht ist man mal unzufrieden mit dem, was man geschrieben hat und so. Und dann denkt man sich, okay, aber irgendjemand hat das geschrieben und war damit auch zufrieden. Dann muss man es gar nicht so streng nehmen. So, ist alles gut. Nee, She-Hulk irgendwie, ich weiß nicht. Schlimmste Serie dieses Jahr, aber so ein Unterhaltungswert, das mir einfach Spaß mhm. gemacht hat. Die musste ich mit in die Liste reinnehmen.
0: Ja, es ist der Beginn. Wir haben jetzt nur eine Top 3. Vielleicht gibt es nächstes Jahr auch die Flop 3. Ja, mal gucken.
1: wir schauen mal. Ja, die Top 1 bei mir ist ja, tatsächlich... Ja, ist richtig spannend. Das ist House of the Dragon.
0: Mm, natürlich. Ja, okay, ja.
1: Ja, ist irgendwie wieder eingestanden wie eine Bombe, hat Game of Thrones Vibes wieder mitgebracht, hat eigentlich fast alles richtig gemacht, es gibt so drei Plot Points, die mich massiv gestört haben, aber abgesehen davon fand ich die Serie eigentlich nahezu perfekt, ja, Schauspieler wieder super geil besetzt, genial geschrieben, abgesehen von den drei Punkten, Kostüm, Maske wieder alles super, CGI auch sehr gut, ja, Soundtracks sowieso. Ja, ja habe ich leider
0: ähm, während meiner geklauten Sky- oder beziehungsweise Wow-Zeit äh, noch nicht geschafft, aber auch Bock. Wir haben es das jetzt vorgenommen für Nachweihnachten, jetzt ist gerade noch so Weihnachtsfilmzeit und Hawkeye noch fertig gucken und so. Aber ja, da <lacht> habe ich stark Lust drauf, weil ich auch sehr viel Gutes gehört
1: habe. Ja, und ich glaube, die wird auch grandios weitergehen. Da habe ich jetzt ja. irgendwie wieder Hoffnung. Was ist dein Platz 1 der Serien?
0: Platz 1 der Serien, meine absolut Lieblingsherbstserie, die wir entdeckt haben. Zufällig bei Disney Plus einfach angefangen. Ähm, ich hatte schon ein bisschen was drüber gehört, aber eigentlich nicht wirklich. Es ist Only Murders in the Building. Oh. Mhm. Absolut 10 von 10 Serien für mich. Hat so Bock gemacht. Die perfekte Herbstserie. Es ist ein bisschen who done it. Es sind geile Charaktere. Die drei Hauptdarstellerinnen funktionieren so gut zusammen. Sieht schön aus, sehr charmant, hat äh, richtig Spaß gemacht Bin sehr gehypt auf die dritte Staffel Ja Stark Kann ich gar nicht so viel zu sagen War eine Überraschung für mich dieses Jahr mhm. Aber vielleicht gab es ja noch ein paar andere Überraschungen in diesem Jahr Ja,
1: da können wir doch gerade mal übergehen zu den Überraschungen des Jahres
0: Mich überrascht gar nichts mehr
1: Nee, komplett nee. abgebrüht schon
0: ja, eine, eine leicht ironische Überraschung dieses Jahr war für mich, ich hatte schon kurz drüber geredet, Football ist einfach ein Teil meines Lebens. Die Detroit Lions, mein Team, spielt seit Jahren mal wieder gut.
1: Überraschend, ja. Das
0: war eine Überraschung für mich. Es macht, hat selten so viel Spaß gemacht, ähm, Football zu gucken wie aktuell, aber irgendwie schaffen sie es, die Saison rumzudrehen. Die Saison ist ja noch nicht vorbei und das hat mich überrascht dieses Jahr. Im Positiven. Es gibt ja auch negative Überraschungen. Ähm... Ich habe tatsächlich, na ja, gut, das sind dann eher die Enttäuschungen, ne? Ja. Die kommen genau. dann gleich erst, ja. Nee, das hat mich überrascht. Das, äh, das hat mich überrascht. So abseits von Film. Der Rest ist eher äh, filmbezogen. Was mich noch überrascht hat, ist, dass ich Vincent kennengelernt habe. Dieses äh, Vincent vom Nams
1: Podcast. Ja, in der Uni, ne?
0: In der Uni, mit dem ich aber jetzt sogar schon eine Podcast-Folge hier aufgenommen habe. Ich glaube, Folge 139 oder 138. Könnt ja gerne mal reinhören, da reden über Filmfestivals. Ja, ich sitze im Seminar und höre plötzlich eine mir bekannte Stimme. Und dann war es Vincent von, vom NAMS-Podcast, den ich bis dahin halt einfach nur vom Hören kannte.
1: Das ist halt wirklich verrückt.
0: Ja. Und das war das war sehr überraschend. Was hat dich überrascht?
1: Boah, abgesehen von Filmen hat mich nichts überrascht dieses Jahr eigentlich. Lief eigentlich alles nach Plan. Bist abgebrüht. Keine überraschenden Vorkommnisse. Ja. Alles genauso, wie ich das die letzten 26 Jahre schon in die Wege geleitet habe.
0: <lacht> sehr gut, ja, sehr gut. ja was Welcher Film hat dich denn dann überrascht?
1: Oh, mich hat überrascht Everything, Everywhere, All at Once. Mhm. Ein Überraschungshit des Jahres ja. hat mich überrascht. Dass ich Top Gun so geil finde, hat mich auch ein bisschen überrascht. Mhm. Also ich habe schon gedacht, dass ich den irgendwie schon ganz nice finde, so. aber dass der mich dann doch so mitnimmt, hätte ich irgendwie auch nicht mitgerechnet. Weil ja bei mir dann meistens doch irgendwie Story eigentlich King ist und irgendwie dem Optischen überwiegt. Aber in dem Film...
0: Ja, wie das ja auch bei der Top Gun Maverick so ist. So. <lacht> Story?
1: Ja, aber in dem Idiot. Film war es mir halt egal, dass die Story sehr dünn ist, so. Weil der einfach optisch so überwältigend war, dass er mich einfach mitgenommen hat. Auch eine Überraschung für mich. Dann, ähm... Was mich irgendwie auch überrascht hat, ist, dass ähm, Doctor Strange 2 mir nicht so gut gefallen hat, wie ich gedacht habe. Ja. Ähm, hat mich dann danach aber auch überrascht, dass andere Marvel-Filme noch schlechter sind. In diesem also, das Jahr. ist bei mir auch,
0: um schon mal die Enttäuschung so leicht <lacht> vorwegzugreifen: MCU mal wieder ein Thema. War letztes ja. Jahr genauso.
1: Ja, die, nach Zeit Endgame haben die irgendwie, fehlt ja. ihnen die Direktion. Aber ich hoffe ja, dass die einfach nur Konzepte ausprobieren in der Phase, dass die jetzt einfach mal gesagt haben, okay, sit down, wir gucken mal, was passiert. Wenn wir das und das machen, eine Phase lang, nehmen wir mal alles ja. mit, was geht. Aber andererseits, da hätten die dann halt auch noch mehr ausprobieren können. Halt irgendwie kreativere Sachen und nicht einfach nur nicht so gute Sachen.
0: <lacht> ja. Das stimmt.
1: Ja, aber das waren so meine Überraschungen. Ja. ja,
0: mich haben auch noch ein paar Filme überrascht. Also, so einer von den Filmen, der sonst nicht hier auftauchen wird, ist Uncharted. Mhm. Man könnte meinen, irgendwie ein trash -Film. Ich habe richtig schlechtes über den Film gehört. Mir hat der einfach mega gefallen. Also, es war einfach ein spaßiger Actionfilm. Schön ein
1: bisschen Abenteuer mit dem Tom Holland. Bisschen,
0: ja. Ein bisschen ja. die Bullet Train, aber noch ein bisschen spaßiger für mich. Mhm. Dann, wer mich auch sehr überrascht hat, filmmäßig, war tot auf dem Nil. Hat mich aus irgendeinem Grund super abgeholt. Ähnliches ähnliches Thema. Äh, nicht allzu viel erwartet, aber hatte ich, hatte ich richtig Bock drauf. Mhm. Ähm, hätte ich fast zweimal gesehen. Und ähm, ja, So Easy Going hat mich auch sehr überrascht. War ja ein Film, von dem ich gar nichts äh, gewusst habe. Hab den ja nur geguckt, weil er auf diesem Festival eben lief. Mhm. Und hat mir absolut genial gefallen. Definitiv eine Überraschung. Und äh, ja, dann habe ich noch Harry Potter and the Half-Blood Prince. Ähm, der hat mich überrascht, weil ich den erstaunlich gut fand. War der bis jetzt beste Harry Potter für mich. sein Lieblings-Harry-Potter-Film.
1: Ja, ist aber auch einer der stärksten. Also ja. ich bin halt nach wie vor großer Fan von Harry Potter 3.
0: Ich glaube, ja generell hat mich glaube ich überrascht, wie, wie gern ich Harry Potter dann geguckt habe dieses mhm. Jahr. Dass ich da so drin war, ja.
1: Aber ich glaube, der sechste könnte bei mir auch so auf Platz 2 sein. Irgendwie. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ne? Also, hat mich nicht enttäuscht.
1: Andere Sachen haben mich enttäuscht. Ja, kommen wir doch mal zu den Enttäuschungen.
0: Eine Sache hat ähm, mich Anfang des Jahres enttäuscht, die ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Denn tatsächlich wurde eine Sache verschoben dieses Jahr. Erinnerst du dich noch was? Boah, ich Nee. Die letzte, einzige letzte Sache auf die ich mich richtig gefreut hätte dieses Jahr und jetzt freue ich mich aufs nächste Jahr. Mission Impossible ah, sollte eigentlich kommen.
1: Dieses Jahr schon kommen sollen, ja.
0: ja Das ist natürlich enttäuscht, enttäuscht mich jetzt nicht mehr so, muss ich sagen, weil äh, ich freue mich natürlich, dass er jetzt nächstes Jahr dann kommt. Das stimmt. Da, da bahnen sich einige Sachen an für nächstes Jahr, muss man sagen. Aber das war damals schon, ich glaube, das kam relativ früh raus, dann schon das äh, kurz nach, nach der Jahresvorschau, mhm. dass der nicht kommen wird, ja. Ja, das hat mich enttäuscht. Auf jeden apropos Fall.
1: verschobene Filme, die nicht kommen. Mich hat enttäuscht Ezra Miller. Erstmal menschlich. <lacht> wegen, ja, gut. Wegen ja. seiner Untaten, die er so angestellt hat. Ja. Ähm, aber er soll ja sich wohl auf dem Weg der Besserung befinden und sich irgendwie in Therapie begeben und so. Da wünschen wir natürlich auch nur das Beste. Aber, <lacht> ja, ja für jeden Menschen. Kanye so. West hat mich enttäuscht. Der hat mich auch enttäuscht, menschlich. Also was heißt enttäuscht? Ja, von dem habe ich vorher auch nicht ich viel gehalten. Kanye West konnte ich noch nie leiden. Also auch nicht musikalisch. Auch nicht, wo jeder noch gesagt hat, ja, nee, das ist einfach ah, eklig. Aber auch schnell weg von dem ja. Thema. Flash ja, kommt ja. auch nicht mehr dieses Jahr.
0: Flash? Stimmt, ja. der wird auch Ja,
1: Oder gecancelt oder er soll oder, einfach ja. unterm Radar ja, verschwinden. Ja DC weil...
0: hat mich enttäuscht. Ja. Ja, hier, Batgirl.
1: Batgirl auch nie mehr aufgetaucht. Flash ist ja. jetzt auch vorbei. Ja, James genau. Gunn hat da jetzt quasi die Kontrolle. Ja, was, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Keine Ahnung. Also Aber es ist
0: noch ein Film verschoben worden für uns zumindest. Das hat mich enttäuscht. Das wird Avatar dieses ja, Jahr nicht genau, sehen. Ja genau.
1: den, ja. Und man hat jetzt auch schon wieder so viel gehört über den Film, das ist das Problem. Man aber kann das ja nicht ausklammern, weil Avatar ist ja auch wieder so ein Film, den schaut sich ja wirklich jeder an. Das ja, ist ja, ich habe aber so beides
0: gehört, das ist das Spannende. Ja, ich, ich auch. Das, ja. Ja, Vincent hat den am 14. geguckt als äh, einen Tag vor Release zu Preview ja. und hat mir direkt eine zweiminütige Hassnachricht geschickt, dass der Film richtig scheiße ist ja. ähm, und der froh ist, dass er die Tickets geschenkt bekommen hat. Und dann habe ich ein paar Tage später mit Andreas gesprochen, der mal wieder ins Kino gegangen ist. Der geht ja mhm. relativ selten ins Kino. Und meinte ja, mega geil, sah saugeil aus. Story war auch cool.
1: Ja, ein Mitschüler von mir war auch in der Vorpremiere und der fand den halt auch richtig nice. Ja. Also, ich bin mal gespannt. Und ich dann kann muss halt IMAX vorstellen, knallen. Also, das wird ja, das. Definitiv.
0: Das müssen wir machen. Das kommt dann natürlich auch im Podcast noch. Aber
1: ich kann ja. mir auch vorstellen, dass der einfach auch visuell so überwältigend sein wird. Mhm. Und ich hoffe, James Cameron hat einfach viel diese Welt da irgendwie weiter aufgebaut und ausgebaut und wenn die Story dann noch halbwegs solide ist so und nicht wirklich schwach dann bin ich, glaube ich, dass bei dem Film für mich doch sehr viele gleiches
0: stimmt. Top gleiches Thema wie Top Gun, ne? Also das ist echt, ja
1: wirklich. Und ja. ich meine auch die Story vom ersten, die war halt ja relativ generisch so, aber hat auch gereicht, um den Film zu tragen mit seiner Bildgewalt. Ja. Und wenn das wieder genau halt
0: diese White Savior Nummer noch drin, das ist halt immer so ein bisschen ja brauchst du nicht genau ja das ja Ansonsten, ja, MCU haben wir kurz schon angesprochen. Ich war ja ein bisschen enttäuscht von Black Panther. Das ganze MCU hat mich relativ wenig abgeholt.
1: Ja, ja, Black Aber Panther hat mich hat, noch am wenigsten enttäuscht, auch wenn ich den auch nicht <lacht> so perfekt fand. Aber mich hat halt Thor 4 am meisten enttäuscht. Ja. Ja, und irgendwie War alles doch, halt okay. Das ja. ist so Dr. schade. Strange ja. Multiverse of Madness fand ich halt auch, also ja war im Endeffekt auch für mich okay, aber das hätte ja. halt noch so viel geiler sein können ja. von der Grundidee her. Also man hätte halt viel mehr daraus machen können. Und bei Tor 4 weiß ich nicht, was da passiert ist. Ich kann den Film nicht mal irgendwie in Worte fassen. Der ist einfach irgendwie passiert. Mhm. Das ja, ist halt viel, sch
0: ja, viel schlechter, als er hätte sein können. Ja,
1: und der dritte war doch ja. so gut.
0: Ja, ansonsten, ich habe noch so zweieinhalb Filme, die mich enttäuscht haben. Zum einen Don't Worry Darling, erst die riesen mhm. Der Riesenhype. ich war ja mit drin im Gossip plötzlich, ähm, der war dann einfach okay, der war eigentlich ganz gut, aber ich dachte halt, keine Ahnung, was ich erwartet habe, das hat ein bisschen enttäuscht, See How They Run hat mich richtig enttäuscht, weil der ja. Film halt eben, äh, eben kein houdanit film ist, sondern einfach nur quasi ein Krimi und ich wollte einen houdanit film gucken und dann machen die sich die ganze Zeit über houdanit filme lustig und dann oh ist das kein houdanit film das hat mich enttäuscht. Ja. Und ich habe es vorhin schon anklingen lassen. Die zweite Hälfte von Elvis, <lacht> die hat mich auch enttäuscht.
1: Ja, ja. Mich hat tatsächlich das, das Ende von The Batman enttäuscht.
0: Oh, okay, ja. Und ja, es war für mich auch nicht auch so nachhaltig geil. Nachhaltig
1: mein irgendwie war. schwer enttäuscht, weil der Rest von dem Film halt auch wieder so geil ist. Ja. Und dann denke ich mir, wenn der jetzt irgendwie storytechnisch noch ein richtig nices Finale gehabt hätte, dann wäre das halt wahrscheinlich echt mein Lieblingsfilm dieses Jahr gewesen. Mhm. Aber so, ich habe halt nicht mal Bock, den irgendwie nochmal zu gucken. So. Oh,
0: krass, okay, wow.
1: Ja. Also ich habe Bock, weitere Filme zu gucken, in dem Stil, von dem mhm. Regisseur mit hier, wie heißt der, Robert Pattinson, in der Hauptrolle als Batman und so. Ja. Da habe ich mega Bock drauf und ich fand den, ich glaube, ich würde den auch nochmal im Kino gucken, so. Weil ich den einfach irgendwie von der Optik so nice fand. Mhm. Aber jetzt so zu Hause mir den jetzt nochmal reinziehen, weiß ich nicht. Da schaue ich ja, lieber noch mal die Nolan-Filme tatsächlich.
0: Ja. Ja. Ja, ich war am, am, am meisten enttäuscht, war ich wahrscheinlich von dir.
1: Das ist hart. Nee.
0: Ich war für jetzt, das Ende des Jahres hat mich ein bisschen enttäuscht. War ich auch ein bisschen enttäuscht von mir. Ein paar Filme sind jetzt irgendwie noch untergegangen, die eigentlich jetzt noch laufen oder liefen. Ich weiß nicht mehr im Kino. Allen vor allem Amsterdam, wo ich dann zwischendurch gesagt habe, ich habe gerade keinen Bock, ins Kino zu gehen. Da war ich wieder jetzt im Herbst so viel im Kino. Viel hat nicht für einen Podcast geklappt. Und dann habe ich gehört, Amsterdam ist nur langweilig. Aber ähm, obwohl das wahrscheinlich am Ende wieder so ein okayer Film gewesen wäre, will ich ihn jetzt doch eigentlich gesehen haben.
2: Mhm.
0: Ähm, muss ich halt sagen. Und ähm, ja, das hier hat mich natürlich auch enttäuscht. Das Andi nicht Triangle. <lacht> <lacht> Man höre sich dafür bitte die, die ähm, Weihnachtsfolge an. Um, da wisst ihr, was es damit aus sich hat. Ja, dass Andy nicht Triangle of Sadness geguckt hat, das hat mich enttäuscht.
1: Ja, das fand ich auch. Räuche auch, den Film ja. nicht gesehen zu haben. Aber irgendwann werde ich den nachholen. Ja.
0: Das ist ich, Triangle of Sadness ist halt das für mich, dieses Jahr, was letztes Jahr für mich, äh, Last of the Soho war. Ja. Einen gibt es immer. Ja. Nee, aber am Ende war es irgendwie zu viel. Also dann lief jetzt noch, dann lief The Woman King, habe ich nicht gesehen. Ähm, Bones and All habe ich noch nicht gesehen. Einiges. Ja, das hat mich am meisten enttäuscht.
1: Ja, das waren unsere Enttäuschungen. Wollen wir dann mal mit der zweiten Hälfte des Jahres weitermachen? Yes. Juli. Der Juli.
0: Es ging weiter mit äh, Hitchcock. Rope haben wir gesehen. Der hat mich nicht enttäuscht. Genau. Rope war cool.
1: Rope war fein, ja.
0: Rope. Hier noch ein Film, den wir nicht gesehen haben. Rifkins Festival kam in die Kinos. Den haben wir bei Everywhere, Everywhere, genau. Everything, All, all Together. Gesehen. Ja, All das war this together. Together.
1: High School Musical. Auch wieder verpasst die Serie. Auch wieder enttäuscht. <lacht> Aber genau, das war einer der Trailer, den wir vorhin schon angesprochen haben. Der lief vor dem Film. Ja, sonst. Ja.
0: Den haben wir nicht gesehen. Ähm, ich guck gerade mal, welche Folgen kamen. Also, äh, genau, Tor haben wir gesehen. Liebe und Donnerwetter für die besten Regisseurinnen. Äh, da ging es auch viel um Regisseurinnen. Na, da habe ich über Elvis auch geredet. Da ging es dann um die ganzen Trailer. Wir haben Hitchcock gesehen, unser dritter Hitchcock. Genau. Da war der sogar viel geguckt. Das war's. Zwei Folgen. Ja, im Sommer war nicht viel los bei uns. Es ist nee. auch nicht so viel passiert. Ne? The Grey Man lief noch. Kam bei uns aber erst im
1: August. Genau. Der Kampf später. War ja, um, haben wir dann auch auf Netflix geschaut.
0: Juli genau. war halt für mich immer noch so Klausurenphase, ne? Statistik. Ja. Statistik habe ich viel gelernt.
1: Yes. Ja, ich glaube, da war bei mir einfach viel Umzug auch. Ja. Genau. Und dann. Ich
0: hatte persönlich, ich hatte eine der schönsten Ereignisse in diesem Jahr. Ich habe mal wieder mit, meinen, mit meinem hohen Alter mal wieder eine Nacht durchgemacht in Mainz. Das war richtig schön, muss ich sagen. Morgens am Rhein zu sein. Unverhofft kommt auf, das war nicht so geplant. Das war ein, das war ein richtig schöner Abend, den werde ich lange noch in Erinnerung haben. Das ist im Juli passiert. Ja.
1: Ja, und dann waren wir eigentlich und? auch schon im August. Da haben wir dann ja. Tor Pass geschaut. Auf.
0: Im August hast du ja Geburtstag. Ja. Was mich schon im Juli dazu bewegt hat, mich mit einem Geburtstagsgeschenk für dich auseinanderzusetzen. Was wiederum dazu geführt hat, dass ich ein neues, großes Hobby gefunden habe. Sehr das gut. im Juli auch noch angefangen. Da habe ich nämlich angefangen, mich mit Whisky, vor allem mit schottischem Whisky auseinanderzusetzen. Ich bin jetzt alt geworden. Wir sind jetzt alte Männer. ja
1: Schlimm, schlimm
0: sowas. Und jetzt äh, mögen Whisky.
1: Das Wir mögen jetzt Whisky, ja.
0: ja. War aber ein großes Ding im Juli und im August. Genau. Ja, im August ging aber dann einiges, ne? Also hier Space Force kam ja. raus. D.B. Cooper Succession, das war mein Serienmonat. Mhm. Genau. Und ich habe die Klausuren erfolgreich bestanden. Dann ging es auch in in Familienwochenenden und Urlaube endlich.
1: Sehr schön, ja. Und wir haben auch einige Folgen dann gemacht im August. Ja. Aber auch vor allem wieder aus der Welt des Streamings. Mhm. Wir haben, da war auch die Top 20 Filme, die wir noch nicht gesehen haben. Und da haben wir dann oh, ja. von denen auch ein paar <lacht> nachgeholt. Haben, haben wir dann direkt im Anschluss beschlossen. Brooklyn, genau, war auch mit dabei. Den hatte ich zumindest noch nicht gesehen. Und Grey Man. Uncut Gems, hatten wir den beide mit drauf?
0: Äh, das weiß ich nicht mehr genau. Zumindest hat Nee, ich glaube, das war meiner und deiner war dann äh, für eine Handvoll Dollar.
1: Genau. War auf jeden ich Fall bei beiden Warte. Filmen mal Zeit, dass wir die nachgeholt haben. Und ja. ja, Uncut Gems, sehr, sehr geiler Film. Ja. Da hat er nochmal drüber nachgedacht, der hat mir schon extrem gut gefallen. Hm. Den würde ich, glaube ich, sogar nochmal schauen.
0: Definitiv, ja, den, den kann, man auch, kann man auch empfehlen für Leute, die ihn noch nicht kennen. Genau. Definitiv. Ja, die Top-20-Filme, die wir nicht gesehen haben, waren eine schöne Folge. Um, Late to the Party war ja Uncut Gems, die dritte. Dritte genau. Folge davon. Und dann entsprechend ja für eine Handvoll Dollar. Und ich habe hier auf meinem Handy was gefunden, als ich durchgegangen bin. Da mhm. frage ich dich jetzt, Andy, was ist denn da passiert im August bei dir?
1: <lacht> ah, das ist ein Bild von mir in so einer gummi aufpumpbaren Sumo ringer outfit Da wollte ich eigentlich mit meinen Cousins nur einen Döner holen gehen. Weil die Döner folgt den gerne auf Instagram ähm, und die hatten aber zu. Aber der nette Mann ähm, hat uns auf dem Food Truck Festival hingewiesen und äh. da ist dieses Bild entstanden, weil auf diesem Food Truck Festival, <lacht> was da um die Ecke war, da konnte man so Sumo Ringen in so Outfits und das war witzig. <lacht> also das
0: Lieblingsbilder von dir, das ist nicht so geil.
1: Das war ein Spaß, ja. Ja schön. <lacht> wow und da gab es noch so ein Dart schießen nur mit so einem Fußball, der dann an so mhm. Klettverschlusskleben ja. geblieben ist, das war auch mega nice, sowas hätte ich gerne im Garten
0: ja, ja schön, ich war ähm, Ende des Monats in Italien mit zwei Freundinnen,
1: Bella Italia
0: Bella Italia, es war ja dann weniger italienisch als erwartet, man darf halt nicht an den Gardasee fahren, wenn man den, den italienischen Flair haben will, Das war dann
1: relativ that's right, ja
0: <lacht> relativ deutsch, aber es war ein schöner Urlaub auf jeden Fall ähm war nicht der entspannendste Urlaub, aber es hat Spaß gemacht, Dinge zu sehen. Und da war ich dann das erste Mal schwimmen, tatsächlich. <lacht> Ende August. Überhaupt. Nee, aber dieses Jahr halt, sollte eines der wenigen Male gewesen sein, ja. Genau. No. Da im Urlaub gewesen. Wir haben, glaube ich, trotzdem fleißig ähm, produziert, weil es kam dann Anfang September direkt unser vierter Hedgecock. Genau, wir hat, da war nicht so viel los ne, im Sommer. Es kam irgendwie nicht so viele Filme, genau. die uns interessiert haben
1: da haben wir halt ja. eher ein bisschen Streaming, ein bisschen Hitchcock gemacht. Genau, die beiden ja. großen Gatsbys haben wir geschaut. Das war genau. eigentlich auch eine coole Folge. Die Trailer-Kiste, genau. die erste Folge.
0: Die kam schon im September? Ja. Oh, krass. tatsächlich. Nee, 2. Oder Oktober.
1: Nee, nee, Oktober, Anfang Oktober.
0: Ja. Auch nur zwei Folgen pro Se Ja, wir haben da wirklich wenig produziert. So im Juli bis Oktober war nicht so viel los bei uns. Ja. Obwohl, dann, da kam ja die ganze Zeit Zum Beispiel lief ja Bullet Train schon seit August, den ich ja die ja. ganze Zeit ignoriert habe, weil auch so viel Werbung kam. Am Ende habe ich ihn doch gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das im Oktober vielleicht erst war.
1: Und der ist ja immer noch beliebt, Bullet Train.
0: Das ist halt, wie gesagt, ich finde, das ist einfach so ein Actionfilm, den kann man einfach gut gucken. Das, da kann man nicht viel erwarten, aber war okay. War okay. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das im August schon, ne, im September war das noch nicht, ne? Gucken, wann ich hier mhm. die Filme gesehen habe im September, was ich dann noch geguckt habe. Genau. September war einfach kein Kinomonat. Ich bin erst im Oktober dann wieder ins Kino gegangen. Ähm ja, wir hatten unser Whisky Tasting, ein, ein schöner Abend.
1: Genau. Guter Abend mit verschiedensten Geschmäckern und Gerüchen. Ja,
0: ja ich finde es so schön, weil da tatsächlich ja auch noch zwei weitere Freunde von uns, die sich zwar kannten, aber jetzt glaube ich ein bisschen enger befreundet sind seitdem auch. Ja. Haben um, sie sich
1: angebandelt.
0: Haben sie sich kennengelernt. es <lacht> war einer der, auch einer der schönsten Abende dieses, dieses Jahres. Und ich habe Yoshi seit einer Ewigkeit mal wieder gesehen. Warum das wichtig ist, erzähle ich dann gleich noch. Mhm. Das ist noch im September passiert. Und ich bin dann am Ende ähm, Ah, im September habe ich äh, The Longest Day geguckt. Und da bin ich dann äh, nach Portugal geflogen. Aber sonst ist im September irgendwie auch nicht viel passiert, ne?
1: Nee, September waren bei mir halt auch wieder viele Serien irgendwie mit dabei. Mhm. Da habe ich versucht The Boys nachzuholen. Also habe halt die zweite Staffel geschaut, um eigentlich die dritte Staffel zu schauen. Hatte dann aber keine Zeit mehr für die dritte Staffel. Ja. Das heißt, die dritte Staffel werde ich schauen, wenn die vierte Staffel kommt. Und dann hänge ich einfach immer ein Jahr hinterher. Ja, sehr gut. Aber
0: Moment, genau. weil du hast doch dann, wann hast du angefangen mit deiner Ausbildung?
1: Das haben wir gar nicht. Ähm, genau, im August habe ich damit angefangen. Äh. Ja. Genau, und dann, ja, im September. Genau, und dann hat es halt auch angefangen, dass ich auch ein bisschen weniger Zeit für Kino habe und eher im Streaming unterwegs war. Deshalb
0: gibt es auch im Oktober nur zwei Folgen. Die Trailerkiste und dann Blond und Lucky's Girl Live.
1: Genau, beide Streaming-Filme auch. Und da ja. habe ich angefangen, dann auch sehr viele so Serien im Zug zu schauen. Mhm. Wie Nightfall. Ey, immer noch eine gute Serie. Die ist auch wirklich Trash also die ist auch ein bisschen trash und man muss irgendwie so ein bisschen auf das Mittelalter stehen und keine Ahnung aber das ist, also die hat nur zwei Staffeln und die ist relativ snackable und die tut keinem weh also außer wenn du eine historisch akkurate Serie über Tempelritter sehen willst, dann tut die dir schon weh, aber wenn du Mark Hamill mal in einer coolen ähm, Ausbilderrolle von einem Kampforden von einem Mönchskampforden sehen willst dann schau dir ähm, Nightfall an
0: aber Mittelalter sagst du, ne? Ja ich sagen, quasi so die Zeit vor dem Römischen Reich.
1: Das ist wirklich, ich weiß auch immer noch nicht, ob du mich damit austrickst. Aber das ist, nee. Das können wir hier auch nicht so stehen lassen.
0: Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie gut ihr euch geschichtlich auskennt.
1: Jeder, jeder weiß, dass das Mittelalter nach der Antike war. Und vor der Neuzeit. Du gesagt,
0: Ringo Starr wäre der Drummer von den Beatles gewesen.
1: Ja, gut. <lacht> dann, wie gesagt, Musik ist ja auch nicht mein Steckenpferd.
0: Geschichte nicht meins.
1: Ja, fair enough. Aber <lacht> Ringo Starr als den Drammer von den Beatles zu bezeichnen, ist weniger schlimm. Vor allem stelle ich das ganz so nah, als hätte ich das gewusst. <lacht> ja, gut. Das Mittelalter vor dem Römischen Reich. Ja,
0: haben wir ja jetzt auch geklärt. War nicht so, Leute. Merkt euch das. Auch wenn es keinen Sinn ergibt, aber gut.
1: <lacht> ja, Oktober, viel im Streaming dann irgendwie gewesen. Und was hatten wir noch für Folgen? Wir hatten Blonde, Lucky Girl Alive, Don't Worry Darling und die Große Herbstnachlese. Ja, sehr schön. Da hast du dann noch über ein paar Filme auf jeden Fall geredet, die du gesehen hattest.
0: Große Herbstnachlese ist schon November.
1: Ist schon irgendwie...
0: Im Oktober kamen die Kinos. Woman King, Triangle of Sadness, Black Adam, der Nachname, Schweigen steht der Wald, reingehört, Lucky Girl Alive, Blond. Genau. Nee, Blond war sogar schon September. Ja, ich war halt noch im Urlaub Anfang Oktober, mhm. in Lissabon, hab Lissabon für mich entdeckt, tolle Stadt, mhm. auch da war ich nochmal schwimmen im Atlantik, war arschkalt, aber war eine, war eine tolle Reise, ich glaube, ich habe im Podcast nicht viel drüber erzählt, aber war richtig, richtig schön, ähm, hat einen schönen Flair, die Stadt, ja, war halt auch so eine Trendstadt dieses Jahr, letztes Jahr, glaube ich, schon ein bisschen, dieses Jahr noch mehr. Ja, es waren also so viele, viele
1: Leute in Portugal, mhm.
0: viele deutsche Touris dort.
1: Ich glaube 80% von Freunden und Bekannten, die im Urlaub waren, waren in Portugal jedes Jahr.
0: Ja, war für mich einer der schönsten Urlaube seit, seit vielen, vielen Jahren und auch einfach, auch das sind so die Highlights, die, die mein neues Jahr schön gemacht haben, weil ich sehr, sehr oft äh, da äh, zurückdenke. Jetzt vor ein paar Tagen erst ein Portwein. Hier steht er sogar neben mir. Eine Flasche Portwein aus ähm, Dona Antonia. Die wir aus Portugal mitgenommen haben, aufgemacht. Und fühlte mich wieder geschmacklich zurückversetzt. Das war richtig schön. Nice. Hortwein auch für mich entdeckt. Ähm, ja, und die Bull-Saison abgeschlossen. Da schließt sich der Kreis.
1: Mhm. Zieht die ja, buhl kugel mit? Mit, mit 6 Gibt's zu gut? 0. Verloren. Das, <lacht> das klingt Saison.
0: Es das klingt schon mal, als es ist. Alle sechs Spiele waren echt knapp. Ja, aber ich habe ähm, kein einziges Mal gewinnen können. Das nagt wahnsinnig an mir. Ich äh, werde in der nächsten Saison ja. zurückschlagen. Ja. Aber das war schon...
1: Aber ich sag mal, beim Bull hast du ja immer drei Würfe, ne? Hm. Und jeder zweite Wurf hat ja bei dir gesessen. Das heißt, wenn ich dich für mein Bull-Team als die Person ähm, einsetze, die immer nur den zweiten Wurf macht, dann klappt's. Dann kriegen wir dich mit der Statistik nach ganz oben. Money Bull nenne ich die ganze Story. ich dich und mein Wohlteam team an die Spitze bringen. Der bull welt
0: Ich versuche gerade rauszufinden, hier, ich kann dir das ganz genau noch mal auftröseln, ja? Mhm. Insgesamt, naja, das war beim 15:0. 0, nach dem 6 zu 0 habe ich nicht mehr ausgewertet. Ähm, beim, nach dem 15:0 0 stand es 127 zu 114, also da kannst du sehen, wie knapp das war.
1: Das stimmt, ja.
0: Ähm, nach, nach Runden halt, naja, Bull verloren. Die Nosferatu-Spinne ja. bei uns. Äh, im, Ach du Balkon liebe gehört. Zeit, erinnere mich nicht ja. an.
1: Die Nosferatu-Spinne war bei dir am Haus. Ey, ich hoffe wirklich, dass die hier bei mir ja. nie auftaucht.
0: <lacht> Und ich habe Vincent kennengelernt. Also es war ein schlimmer Monat. Nein. <lacht> ich bin wieder in die Kinos gegangen im Oktober. Im Oktober war ich in vielen Filmen äh, drin. Ich war im Oktober, pass auf, was ich alles im Oktober gesehen habe. Mm. Und das Semester ging wieder los. Eieiei. Jetzt, wenn mein Kalender sich aufgehängt hätte, könnte ich dir das auch sagen, wo ich drin bin. <lacht> ah, hier. Bullet Train, Triangle of Sadness, Don't Worry, Darling, 1000 Zeilen, Black
1: Adam. was ist los mit den Kinos? Ja. Da ging ab, das sind schon einige. Ja.
0: Und drüber gesprochen habe ich dann im November. habe ich dir erzählt. Da haben wir dann wieder, komm mal, im November plötzlich. Zack, fünf Folgen.
1: Da war dann wieder alles am Start. Ah. Wir haben eine zweite Trailerkiste gemacht. Du hast Triangle of Sadness mit Yoshi aufgenommen. Ja. Genau, ja, die große Herbstnachlese, wie gesagt. Dann hatten wir auch im Westen nichts Neues. Genau. Und Black Panther war auch noch im November der einzige Film, den ich auch gesehen habe in dem Monat im Kino. Mhm.
0: Ja, im November bin ich äh, weiterhin ins Kino gegangen. Ne? Da war dann noch See How They Run. Ähm, ich habe Say Easy Going geguckt. Um, und war halt auf dem auf Filmsfestival, auf dem Queer-Filmfestival. Um, da lief dann zum Beispiel auch Schweigen steht der Wald oder Avalon. Filme, die vielleicht nicht so gut ankamen bei uns, da könnt ihr dann natürlich in Folge hier 139 mit mir und Vincent ein bisschen reinhören. Na, ich habe Yoshi wieder. Yoshi und ich waren wieder vereint. Mhm. Sehr schön. Wir Haben uns am 11.11. .11. getroffen und seitdem irgendwie auch viel miteinander gemacht. Und dann kamen eben auch die äh, beiden Podcast-Folgen zustande mit den Nams-Jungs. Ja, war wieder Uni, gar nicht so stressig wie gedacht irgendwie, muss ich sagen. Ich habe dann immer den Vergleich zu meiner Freundin, die halt eine Naturwissenschaft studiert und unfassbar viel hey, das zu ist tun hat. Das ist ein
1: ganz anderes Studium. Ich habe ja mit vielen Leuten zusammen gewohnt im Wohnheim, die Naturwissenschaften machen. Ja. Und das ist ja bei denen wirklich, keine Ahnung, die haben das ja lernmäßig gemacht wie ein 9-to-5-Job teilweise. Mhm, das ist komplett. voll verrückt. Da hat man es als ja. Geisteswissenschaftler doch ein bisschen leichter.
0: Geistes- und Sozialwissenschaft, das ist ein Unterschied. Wie die ja. Sozialwissenschaftler immer betonen.
1: Die Sozialwissenschaftler.
0: Ich stehe da natürlich und drinnen natürlich. Ich stehe natürlich zwischen den Stühlen, was das angeht. Ja. Als Fivi- und Povi-Student, ja. um.
1: Ich will das als Geisteswissenschaft beschreiben. Ja, Wobei man natürlich da ja meine Aber Natur. POVI meine Naturphilosophie geht da sowieso in eine ganz andere Richtung, also auch der Geist ist Natur.
0: Ja, <lacht> Ja, du hast halt, also das Ding ist halt, bei Sozialwissenschaften hast du halt immer noch diesen wissenschaftlichen Ansatz, der im Prinzip ja sich zu den Naturwissenschaften nicht unterscheidet. Genau, also die Methodik aber ist das, bei,
1: ist das bei Filmwissenschaft nicht so?
0: Nee, da ist es anders, da hast du keine wirklichen Methoden, muss man schon sagen, also es ist schon sehr... Wie man es gerade eigentlich braucht. Also, natürlich, irgendwie schon wissenschaftliche Standards musst du natürlich befolgen, wenn du Hausarbeiten und sowas schreibst. Aber du hast halt viel freiere, weil du halt, ja. viel, du kannst halt nicht so gut Daten erheben, einfach. Ja. Wie du es halt in der Politikwissenschaft machen kannst. Also, ja, von daher.
1: Und Im Endeffekt sind das eh alles nur Ansätze, wie man sich der Wahrheit annähert. Einer potenziellen, ja. Ja. absolut erkennbaren Wahrheit.
0: Kommst ja nie hin, aber ja. Nee. Ich hatte Ende November noch ein weiteres Jahreshighlight. Nach, ich glaube, sechs Jahre hat es gedauert. War ich endlich auf einem Billy Talent-Konzert. War stark? War mega geil. Also, ähm, der Hintergrund ist. Das hast du ist, gar nicht
1: erzählt. Das ist voll an mir vorbeigegangen, dass sie dann da war letzten Endes.
0: Ach, krass, ja. Also, ich hatte ja äh, mit einem meiner besten Freunde auch, äh, mit Leon, wollten wir schon immer auf, äh, auf ein Billy Talent-Konzert gehen. Und das mhm. haben wir dann auch gemacht, quasi. Also, wir haben uns dann vor. Sechs Jahre oder was es war, dann äh, gab es Tickets mal. Ähm, mhm. Und dann bin ich richtig krank geworden an dem Tag. Bin also nicht zu dem Konzert, turns dann out. Später waren es ähm, vier sehr gute Freunde, die ich damals noch nicht so gut kannte, die da auch alle waren. War ein Mega-Konzert ja, anscheinend.
1: Fast wäre ich da ja auch dabei gewesen. Und ich ja, wusste geil. noch nicht mal von dir, dass du so ein Billy Talent-Fan bist, obwohl wir uns da auch schon zwei Jahre kannten oder sowas. <lacht> geil. Und ja, das, du wie man. absurd das gewesen wäre, wenn wir beide auf diesem Konzert gewesen wären, unabhängig hm. voneinander.
0: Ja, ja, safe. Ja, und dann ähm, hat es dieses Jahr geklappt und ja, war mega geil. Also es war halt vor allem, als ich damals Billy Tan für mich entdeckt habe, das war so die Zeit, als dieses 666 live Album und so rauskam. Das habe ich halt ohne Ende gehört, als, als keine Ahnung, halt war ich da 10 oder so, nee, mhm. 10, 11, 12, sowas. Und die haben das neue Album gespielt und haben halt aber auch einige von den alten Sachen gespielt. Und dadurch, dass ich halt diese Live-Version auch so oft gehört habe, ich war so, also ich war wieder innerlich wieder so zehn. Krass, das war richtig, ja. richtig, war richtig schön, hat richtig, richtig Spaß Stärk. gemacht. Und ich bin ja nicht Hart. der große Konzertgänger, von daher war das für mich aber was sehr Besonderes. Ja. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Also von daher ein richtig schöner November gewesen. Muss man ja. sagen. Aber sonst ja, wie halt hier Folge 137 schon sagt, bei uns und im Westen nichts Neues. Also es gab eigentlich gar nicht so viel sonst. Genau. Hab Andor geguckt. Ja, das war's. Ja.
1: Ich habe die ersten drei Folgen Andor geguckt, das ist richtig gefeiert. Dann habe ich irgendwie aus den Augen verloren bis vor mhm. vier Tagen. Oder vor drei Tagen. Ja, und dann war dann schon Dezember. Dann war der Dezember schon da.
0: Das ist ja jetzt noch gar nicht so lang, aber. Ähm ja, was haben wir, wir hatten noch, hm. mit, Name, äh, mit Vincent habe ich den Podcast gemacht, über die Filmfestivals, dann haben wir eine Adventsfolge gemacht, die sehr witzig war, also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Folge. weil die Das so war eine witzige ist, dass, Folge, ja, und hat, ja, ähm, wir
1: haben über Musik gesprochen, wichtiges <lacht> Thema.
0: <lacht> genau, und dann zuletzt noch über Star Wars, haben wir ja schon ein bisschen drüber geredet.
1: Genau, auch eine sehr schöne Folge, wenn ihr uns noch mal drei Stunden über Star Wars reden hören wollt.
0: Ja, Nee, wirklich cool. Also gerade, also es gibt ja auch die, die, die Timecodes in den Shownotes, man muss sich das ja auch nicht ganz anhören, wenn man nicht Lust drauf hat. Aber gerade die letzte Stunde, wo wir ein bisschen fantasieren, hat richtig Spaß gemacht. Das war einfach mal ja. interessant. Also hört da gerne mal rein. Ähm, ja, was, was, was wäre, wenn Star Wars vielleicht erst jetzt rausgekommen wäre? Das hatte sich angebahnt. Wir haben so viel über Star Wars plötzlich wieder gesprochen, ständig. Und ich hatte keine Lust. Ja. Ich wollte nicht über Star Wars
1: reden. Da mussten wir es halt wieder gesammelt in eine Folge packen. Ja. Ich will ja. halt immer über Star Wars reden. Ich hätte gerne mal so ein so ein Leben rappt. So wie Spotify rappt. Nur wenn man stirbt, dann kriegt man quasi nochmal seine Stats mitgeteilt. Und dann würde ich gerne äh, mal wie sehen, Minuten? wie viele Minuten ich über Star Wars geredet habe in ja, meinem voll. Leben. Und dann rechnet sich das wahrscheinlich hoch. Irgendwie auf, keine Ahnung, fünf Monate oder sowas. Okay, weiß ich nicht, ob das so viel ist am Ende, aber dann denke ich mir, hätte ich da auch was anderes machen können in der Zeit. Naja, jetzt ist eh vorbei.
0: <lacht> ja, ansonsten, ähm, es kam jetzt im Dezember noch gar nicht so viel raus, Violent Night, so der Weihnachtsfilm der Saison, der uns aber nicht so abgeholt hat. läuft, glaube ich, schon. Mhm. Und sonst sind halt so ein paar Sachen, die noch gar nicht laufen. Ne? Also Avatar 2 kommt bei uns halt dann erst im Januar. White Noise wird demnächst genau. laufen. Äh, da habe ich noch mal einen neuen Trailer gesehen, da habe ich super Bock drauf. Ähm, Emily in Paris, Staffel 3 kommt demnächst. Genau, ich habe Hawkeye jetzt fast fertig. Pepsi, Where's My Jet? Das waren so die letzten Sachen, die ich geguckt habe. Und ich muss sagen, im Podcast ging es halt wieder los. Macht richtig. Also die letzten Folgen haben einfach super viel Spaß gemacht. Ähm, wir waren wieder dabei.
1: Ja. Und nächstes Jahr geht es genauso weiter.
0: Nächstes Jahr geht es genauso weiter, ja. Und vielleicht finden wir im nächsten Jahr wieder drei schöne Kino- oder Filmmomente.
1: Genau. So um wie in den diesem Übergang Jahr zu,
0: zu schießen. Ich kann ja diesmal mal anfangen. Ja.
1: Ähm,
0: unsere Top 3 Kino-/Film-Momente. Und ich muss sagen, irgendwie fiel es mir letztes Jahr, glaube ich, einfacher. Also wir hatten halt letztes Jahr auch einen IMAX-Ausflug, irgendwie wir hatten äh, zusammen diese ganze Fast and Furious-Sache und so. Mhm. Ähm, aber nach ein bisschen Nachdenken kam ich dann doch auf ein paar Sachen. Ach, guck mal, hier steht in der Honorable Mention auch immer noch Promising Young Woman. Ja, das war dann wohl nicht dieses. Jahr. <lacht> <lacht> ähm aber Platz 3, bevor ich zu den Honorable Mentions komme, da habe ich drei Stück. Ähm, das war eine Kurzfilmnacht ähm, im Kapitol im, in Mainz zum äh, Filmsfestival mit Yoshi und Vincent. Da haben wir es wieder. Also die beiden begleiten mich so in dem letzten Drittel des Jahres äh, ein bisschen, was auch das Film- und Podcast-Thema angeht. Und da liefen wirklich ähm, einige sehr, sehr schöne. Ähm, Kurzfilme und es war sehr lustig. Und das ist so eine Kurzfilmnacht ist einfach nochmal was anderes im Kino. Ne? Man kann sich zwischendurch so ein bisschen unterhalten, man kann viel lachen. Ähm, danach irgendwie noch drüber schwatzen und das hat Spaß gemacht. Also das erlebt man ja nicht so oft. Und gerade mit den zwei war es sehr, sehr witzig. Ja.
1: Sehr schön. Ja, mein Platz drei ist Moonfall. <lacht> weil ich da mit einem guten Kumpel drin war. Und ähm, der sich so ein paar von diesen kleinen... Äh, Alkoholflaschen, die man so an der Kasse bei <lacht> Stimmt, Supermärkten fehlt, ja. mitgenommen hat. Der hatte so ein bisschen Wodka und Jägermeister dabei und ich hatte darauf verzichtet, was zu trinken und dann hat er sie sich da alle allein reingehauen und war halt richtig gut dabei und das hat dann irgendwie auch nochmal mehr für Stimmung gesorgt. Und das war halt auch so, ne, normalerweise, wenn man irgendwie in so einem Kino ist, will man sich auch ein bisschen mehr benehmen und die anderen Leute nicht nerven und so, ja. aber das war irgendwie so ein was weiß ich, Mittwochabend irgendwie in Moonfall, da waren halt auch neben uns nur irgendwie acht andere Leute unseren Alters, die sich halt genauso nur über den Film amüsiert haben und dann war das halt ja. auch einfach eine gute Stimmung in diesem Saal und da war auch jedem alles egal, was da gerade irgendwie passiert und wir haben den irgendwie alle zusammen abgetrashed diesen Film und man konnte auch mal ein bisschen lauter sein, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen haben zu müssen und das hat dann irgendwie schon Spaß gemacht
0: ja ja, Moonfall, es gibt immer so einmal im Jahr, gehen wir auch bewusst mal, also mindestens einmal im Jahr, was muss schon mal sein, bewusst in einen Film, wo wir schon wissen, okay, der wird wahrscheinlich nicht so gut abschneiden. Das war dann in dem Fall Moonfall. Und ich hätte ihn auch gerne mit vielen Leuten ähm, geguckt. Das ist auch eine meiner Honorable Mentions, kann ich ja direkt nochmal drauf eingehen. Also wir saßen einfach in einem riesen Kinosaal und ich war zu zweit, also drei, vier rein, hinter mir saß noch eine Frau alleine. Ähm, das hätte der Beginn einer Liebesgeschichte sein können in einem alternativen Universum. <lacht> Das ist, finde ich, zumindest für einen Film eine sehr kitschige, schöne Geschichte, jemanden kennenzulernen. War in dem Fall nicht so. Ich bin ja auch nicht auf der Suche <lacht> gewesen, aber ähm, ja, wir saßen zu zweit in diesem riesen Kinosaal und haben diesen Film geguckt. Also eine absurde Situation, das habe ich ja, noch nicht erlebt so. Zu
1: zweit ist halt echt super strange. Das war,
0: das war strange, ja. Nee, und dann halt Film auch noch in auch.
1: Moonfall.
0: Ja, ja, genau. Also alles daran war einfach eine ganz seltsame Situation. Das war schon cool, ja. Ja, was man vielleicht an der Stelle nochmal sagen kann, weil wir jetzt schon doch das eine oder andere Mal über Alkohol geredet haben, ich glaube, wie so äh, selten so viel im, im Podcast und im Jahresrückblick. Natürlich äh, immer verantwortungsbewusst ähm, konsumieren. Wir wollen das ja gar nicht verherrlichen. Das birgt das stimmt, viele Gefahren. Ja. Also, und auch immer auf.
1: nur, also er hatte mich ja auch als wachendes Auge mit dabei. <lacht>
0: Genau, nur in Begleitung. Nur in Begleitung los von kein mir. Auto fahren, auch kein E-Roller fahren. Auch da habe ich dieses Jahr ein paar da Leute. Da habe ich dieses
1: Jahr ein hat es erwischt dieses Jahr hat's tatsächlich. Hat erwischt, ja. ja. Uns
0: nicht, aber. Ähm, nee. Tatsächlich, ja.
1: Einige aus unserem Bekanntenkreis. E-Roller e so. sind auch eingetragene Verkehrsmittel. Also selbst auf dem das Fahrrad, genau. ne? Seid ja, vorsichtig da. da draußen. Genau. Ja.
0: Genau, ja. Dann mein Platz zwei. Ähm. <lacht> Der Film lässt mich halt nicht los. Wir haben es gesehen in meinem Top-Songs dieses Jahr. Es war In The Heights ähm, mit äh, ja, zwei Freunden. Also Leon, äh, der ja schon im Podcast mal dabei war und seiner Freundin Lynn, die bei uns zu Besuch waren im Sommer. Und ähm, beide auch Musicals mögen. Und da habe ich gesagt, so, ich zeige euch jetzt diesen Film. Unbedingt müssen wir den zusammen schauen. Und ich hatte den ja seither nicht mehr geguckt, seit wir den im Kino gesehen haben. Hatte nur die Songs auf und ab gehört. Und das war einfach für mich wieder so schön, diesen Film zu gucken. Und die anderen sind, also die beiden sind halt auch mega mitgegangen. Meine Freundin kannte den Film auch noch nicht. Ähm, und dann haben wir das schön in der Heiz geguckt und ich war richtig, ich glaube, wir haben uns danach sogar getroffen, kann das sein? Ich Weiß glaube, ja, genau. ja. Ich glaube schon. Und ich schon. war voll dabei und das war, ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und bei mir schön ist Heiz. Im, Im Sommer, ist auch ein geiler Sommerfilm.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Ja. Bei mir ist Tod auf dem Nil tatsächlich auf Platz 2. Oh, okay. Da war ich mit dem guten Joost, der hier auch schon meiner Folge aufgetaucht ist.
0: Ja, stimmt, bei James Bond.
1: Ja, und da waren wir in so einem Kinosaal, auch bei uns im Programmkino im Kapitol, in dem ich vorher irgendwie noch nie war, auch wenn ich da recht oft in meiner Zeit in Marburg in dem Kino war. Aber Kann dir so ein... eigentlich
0: mal erklären, warum diese Programmkinos immer Kapitol heißen, das überall?
1: Gute Frage, ne? Die Versicherung bei Stromberg heißt auch Kapitol.
0: <lacht> das ist nicht mal nur ein deutsches Ding. In diesem uh, So Damn Easy Going-Film arbeitet die eine auch im Kino, das heißt auch Kapitol. Das, das ist halt in Schweden.
1: Super komisch. Ja. Musste man der Sache irgendwie vielleicht mal nachgehen. Ja. Ach, im nächsten Jahr. Da wird, nächsten wird mal Jahr. recherchiert. Mhm. Ähm, nee, einfach weil irgendwie der Saal auch so fancy war und sowas. So ein schöner Kinosaal. Und das hat dann mhm. irgendwie auch gut zu dem Film gepasst. Das fand ich irgendwie mega nice. Genau, Na,
0: schön. das ja. ist
1: mein Platz zwei.
0: Und dann ja auch ähm, ein cooler Film gewesen irgendwie, ne? Ja. Passt so zur Stimmung.
1: Ich habe noch eine Honorable Mention, bevor wir ja, zum ersten noch, Platz kommen. Oder hast du auch noch?
0: Äh, ich habe noch, ja, Promising Young Woman. <lacht> nee, ich habe noch Triangle of Sadness, die Fortführung, dass ich bin alleine im Kinosaal. Denn diesmal war ich ja wirklich komplett alleine im Kinosaal. Ganz alleine, oh. Allerdings in einem kleinen, in meinem Lieblingskinosaal sogar. Das war halt dann schon besonders. Also das, ja. ähm, das, war, das war absurd, alleine da zu sitzen. Aber irgendwie war es auch schön, weil es sich ein bisschen wie Wohnzimmer angefühlt hat. Weil ich einfach in dem Kinosaal sehr, sehr häufig auch bin. Und dann diesen abgefahrenen Film alleine geguckt habe. Spannend. Und eine Lieblingskino- und Filmsituation habe ich noch mit dem Augenzwinkern, weil die noch äh, nicht stattgefunden hat. Aber es ist Glass Onion.
1: Oh, das wird auch eine schöne Filmerfahrung, ja. Den
0: wir, äh, wir planen zusammen zu gucken. Ich bin saugehyped auf den Film und ja, vielleicht kommt es im nächsten Jahresrückblick. Aber falls nicht, falls das untergeht, ist das jetzt hier mit dabei. Da ja, freue ich boi. mich schon drauf.
1: Das wird auch schön, ja. Ja, bald ist es soweit. In zehn Tagen können wir den Film schauen.
0: Ja, in drei Tagen also, kommt er auch erst raus. Genau. Er für
1: euch ist er quasi vor acht Tagen rausgekommen.
0: <lacht> nee, die Folge kommt ja schon früher.
1: Ach so. Ah, vor vier ist, Tagen. Vor vier Tagen ist er für euch rausgekommen. Sehr ja. schön. Ja, meine Honorable Mention ist, dass ich in Tor 4 dann noch ein zweites Mal war, mit mhm. meinem Freund Marvel Max. Und ähm, das ist so ein schöner Kinomoment, weil sich da so ein Kreis geschlossen hat. Weil wir haben uns 2017 im Oktober kennengelernt. Als wir beide nach mal Als ihr zu zweit im Kino
0: saßt. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: nee. <lacht> das wäre noch schöner gewesen. Aber nee, wir haben dasselbe studiert, uns da kennengelernt. Beide so ein bisschen den Superhelden im Fable. Und dann sind wir damals in unseren ersten gemeinsamen Kinofilm in Tor 3 gegangen. Ja, Und, okay, äh, schön. Und quasi kurz bevor ich umgezogen bin, dann wieder zurück, sind wir halt in Tor 4 gegangen. Und das war irgendwie ja. so eine runde Sache dann im Endeffekt. Hat sich da schön. irgendwie zeitlich ziemlich gut gefügt, einfach mit diesen beiden Filmen. Ja.
0: Alright. Ja, Platz 1 ist der gleiche, schätze ich.
1: Ja. Ähm, Top Gun. Kingsman, so. Was? <lacht> was? <lacht>
0: <lacht> ich habe leider nicht gehört, was du gesagt
1: Kingsman.
0: Aber <lacht> ich kam leider nicht schnell genug ein Gag, deshalb bin ich dann einfach... <lacht> <lacht> ich bin einfach durchgezogen. Ja. <lacht> Nein, natürlich, Top Gun nach Karlsruhe fahren. Es sind immer die Ausflüge. Ich glaube, Tenet war Platz 1 mit Sicherheit. Ähm, Safe. Top Gun ist Platz 1. Ähm,
1: und wir das hatten war auch noch einfach einen wieder Ausflug. geil. Wir waren in, in The Heights. In
0: The Heights war wahrscheinlich auch Top 1, genau. Ja. Ja. Das dürften eigentlich die drei äh, gewesen sein. 2019, das war da unser Top 1.
1: Hm. Mm. Das weiß ich gar vielleicht nicht. Vielleicht Endgame. War Star dann Wars vielleicht aber auch, oder? Ach ja, Weil wahrscheinlich das war ja Ende Star Wars. Des ja. Ja. ja,
0: siehst du immer. Das sind halt auch immer die, ah, die Top-Momente. Nee, also was, Top Gun Maverick war ja einfach nur abgefahren, diesen Film im Kino zu sehen. Ja,
1: mega. Ja, das wenn sich so geil. ein Film gelohnt hat, dann für den auf jeden Fall.
0: Ja. Definitiv. Und dann immer die Fahrt zusammen. Es macht halt immer was, ähm, was Besonderes aus. Ja. Aber das ist, das ist halt so eine der Erfahrungen. Die kriegt man so schnell nicht wieder. Also ich habe ja Top Gun dann noch zweimal gesehen und musste zweimal feststellen, dass er sowohl mit D-Box als auch ohne D-Box sitze ähm, und einmal auf Deutsch ähm, einfach nicht so geil ist. Also es ist natürlich irgendwie ein cooler Film, wenn man, das, wenn man das mag und wenn man das ganze Militärische so ein bisschen ausblenden kann. Aber IMAX einfach unschlagbar.
1: IMAX ja. muss sein, ja.
0: IMAX muss sein. Und äh, von daher, da haben wir auch eine schöne Folge drüber gemacht.
1: Genau, aber Und wir haben ja auch,
0: auch... vorkommt.
1: Das könnte sein, denn wir haben viele schöne Folgen gemacht. Und da kommen wir mal zu unseren Top 5 Podcast-Folgen.
0: Ach, du hast Top 5?
1: Oder hast du Top 3?
0: Ich habe Top 3, aber ich habe richtig viel Honorable Mentions. Dann packe ich die noch mit rein. Ja, <lacht> dann hau
1: die einfach mit rein. Ähm, dann fange ich mal mit meinem, meiner Top 5 Folge an. Ja. Und das sind die... Ähm, <lacht> Ich schummel auch immer so ein bisschen bei den Kategorien, aber ich habe Folge 118 und Folge 119, beide Folgen zur Oscar-Wette, habe ich zusammen ja. in einen Sack gepackt. Äh, für die ganze Oscar-Zeit quasi auch so ein bisschen, auch für die Aufnahme, die wir dann gemacht haben, während wir die Oscars geschaut haben und mit den ganzen Gästen. Das ist natürlich immer geil und deshalb mein Platz 5.
0: Ja, ich habe die, das ist, ähm, ich habe hier einen Überschrift nicht reingenommen, weil es die offensichtlichen Folgen sind. Ähm, mhm. äh, und da würde ich jetzt auf Platz 5 einfach eine von den beiden nehmen und das ist die 108, das ist die äh, Jahresvorschau. Ich finde diese Jahresrückblick, Jahresvorschau, mir machen die Folgen immer so viel Spaß, die sind so unterhaltsam für alle Leute auch, glaube ich, weil wir über so viele verschiedene Themen irgendwie reden und fantasieren. Und gerade in der Filmvorschau ist es immer so, wir entdecken das Kinojahr, man freut sich schon drauf. ja. Das ist aber halt immer so, deshalb habe ich es eigentlich nicht frei eingenommen, weil es halt so offensichtlich ist, aber ja, gut, dann ist mein ja. Platz 5 die Jahresfilmvorschau und ich mache direkt mit Platz 4 weiter, weil du es eben gesagt hast, das wäre dann die Oscar-Wette gewesen. Mhm. Weil die Oscar-Wette ist immer, ge immer geil, ich glaube letztes Jahr war sie bei mir auf Platz 1, wäre sie jetzt hier vielleicht auch gewesen, ich habe sie jetzt halt hier nicht mit reingenommen eigentlich und habe halt die 119. total ausgeblendet, dass wir da ja auch zusammen aufgenommen haben, ähm. Aber die, ja, also wenn fünf Leute zusammenkommen und sich äh, beschimpfen und diskutieren, welche Filme denn die geilsten sind und welche Strategie die geilste ist, um bei der Oscarwette zu gewinnen.
1: Das ist doch einfach das, nur schön. Das ja.
0: ist super. Und deshalb, also nächstes Jahr mal sehen, wie wir es anstellen werden, weil wir werden noch viel mehr Leute sein. Das wird ein richtiges Event. Und das ist halt auch einfach viel Arbeit immer, was dahinter steckt. Und jetzt ist es halt auch die Oscarwette wette die meistgehörteste Folge dieses Jahr, was natürlich geil ist. Ja. Deshalb, das dann mein, mein Platz 4.
1: Ja. Ich bin gespannt auf nächstes Jahr.
0: Dann ja. kannst du Platz 4 äh,
1: Platz 4 habe ich tatsächlich unsere Top Gun-Folge. Ja. Ja, Auch ne, in Kombination natürlich mit dem Ausflug, mit den Snippets, die man da immer nochmal aufnimmt. Dem ganzen Vibe von Top Gun. Ja, hat einfach wieder Spaß gemacht.
0: Aber was wir immer noch nicht gemacht haben, ich würde gerne mal in die Titel nochmal reingehen, weil meistens kommen die Titel ja... Ähm Genau. Doch irgendwie auch von mir, aber wir haben ja das ist ein bisschen Selbst, äh, Selbstlob, dann Eigenlob stinkt ja eigentlich. Aber manche Titel gucke ich guck mich dann so nach einem ein Jahr an und, und finde die einfach
1: gut. Wir hatten bei Top Gun war es Top Gun, Maverick. Ja, clever. Ja. Ja. Und ein Ausflug. Wir heben ab.
0: Das ist ein, schon einer der besseren der Titel. Der Ausflug.
1: Nicht? Das Top Ausflug? Gun, Maverick finde ich auch Ey, sehr gut. Genial. Das ist ein guter <lacht> Titel, ja. Wirklich. Ich ja, wir werden natürlich mal, auch über den alten Top Gun. Digitalen gehen. Schulterklopfer verteilen hier gerade. Oh, Dankeschön.
0: Oh, ja, du bist ja auch nicht immer ganz unbeteiligt. Ja. Ähm, ja, Top Gun Maverick ist ein, einer meiner Honorable Mentions auch. Definitiv. Ja, ja.
1: ja, ja dann, dann Platz mein, drei. Ne?
0: Mein Platz drei. Ähm, ist jetzt eine Folge, die vielleicht nicht so offensichtlich ist. Äh, drunter und drüber bis nach Belfast. Oscar Season äh, ja 2022. Die fünfte Folge der Oscar Season. Mhm. Die habe ich deshalb reingenommen, weil die... Es gibt manchmal so Folgen, die einfach geil sind. Wo wir aus dem Durcheinander quatschen, irgendwie nicht, äh, nicht mehr rauskommen. Und ähm, alle möglichen Themen irgendwie anreißen. Und wir haben zwar auch irgendwann über Belfast geredet. Wir haben zwei Stunden Folge gemacht. Die letzte halbe Stunde hat es dann geschafft, äh, Belfast noch zu werden. Aber wir hatten irgendwie... Wir haben über Lego Star Wars geredet, über Audible, den Kurzfilm, über Netflix-Features, über Head-Ringe-Trailer, hier das Blade Runner-Problem. Dann haben wir uns hier gestritten. Das war, glaube ich, der Auslöser für diese ganze und Marie-Geschichte. Ist Malcolm Marie schlechtest, die schlechteste Filmempfehlung? Ein Streit. Ah, stimmt.
1: Ähm. Ja. Da fing's an. Ja, genau, das hatte ja, ich alles irgendwie schon mal gar nicht mehr so präsent. Klingt ja, nach einer guten Folge. Hört da gerne noch mal rein.
0: Genau. Also wir, wir überschlagen uns im Prinzip mit irgendwelchen dummen Themen. Und diese Folgen liebe ich einfach. Und ja. am Ende kam sogar noch eine, eine anständige Filmreview, auch wenn sie kurz war, dazu. Äh, ich meine, die Folgen, manchmal gibt es so Folgen, die sind irgendwie anderthalb Stunden lang und da reden wir eine Stunde 15 über den Film. Das ist auch cool. Aber ich glaube, die unterhaltsamsten sind immer die, wo wir irgendwie nicht zum Punkt kommen. Deshalb, ja. die, war, die war schön, die Folge. 120, ja.
1: Stark. Ja, mein Platz 3 ist die 122. Das ist fantastische Tierwesen, Dumbledore's Geheimnisse mit einem fantastischen ja. Gast. War auch nicht so... Ich habe leider auch Folge. vergessen. Tut mir leid, Ambo, aber das ist immer so witzig. Generell immer, wenn Gäste dabei sind und dann noch mit Ambo auch mal bei Ambo aufzunehmen. Der dann doch auch ein ganz gutes Setup hat, weil er in der Zeit auch noch gestreamt hat. Mhm. Und ja, war mega nice irgendwie auch generell die Zeit da in Leipzig und auch mit Embo mal über Harry Potter zu reden, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Aber er ist ja auch schon, schon lange ein großer Harry-Potter-Fan gewesen. Und dann Jorik auch noch mit dabei im Harry-Potter-Game. Irgendwann müssen ja. wir auch noch mal einen großen Harry-Potter-Podcast machen.
0: Das Geile ist halt gewesen, er war ja so der Sidekick, der die ganze Zeit so Fakten nachgecheckt hat. Ja. Und so. Das war richtig cool. Das hat das eine geile Dynamik nice. gehabt. Das, er hat immer so von hinten, von der Seite quasi so reingeredet. Das hat Spaß gemacht. Ja, genau, also ähm auch das ist eine Honorable Mention dann bei mir, weil, habe ich vergessen. Tut mir leid. Ja.
1: Vielleicht will Amway ja anfangen hier als Faktenchecker. Dann kann, ja. wir reden einfach immer und er sagt dann so hier, das mit Ringo Starr. da guckt dir besser noch mal. Ob der da <lacht> der Drummer bei den Beatles war oder ob das vielleicht jetzt doch äh, jemand anderes war.
0: Ja, ich hoffe ja, dass das nicht ist und dass der Gag tatsächlich, also am Ende ist das doch, weißt du? <lacht> dann ist es noch der naja. Ähm, meine Silbermedaille Verteile ich an eine Folge, die nicht. <lacht> Guckst du gerade nochmal
1: nach? Ringo Starr ist der Drummer. Ich, ich hatte in der Folge äh, fälschlicherweise gesagt, <lacht> <lacht> dass George ähm, Harrison der ähm, Drummer oh. ist. <lacht>
0: und, oh Mann. Also, ich kann mal vorweggreifen, ich habe die Folge nicht mit reingenommen, weil es keine große Folge ist, aber Advent, Advent, wir haben keine Ahnung von Musik, ist bei mir auch in den Honorable Mentions, weil es auch so dumm ist nicht. und so viel Spaß gemacht hat. Ja. Ja, ähm, aber tatsächlich musste ich nicht weit zurückgucken für, unsere, äh, für meinen zweiten Platz, nämlich Folge 140. Starware, äh, Starware, Star Wars. Wir blicken zurück und fantasieren. Äh, wir haben jetzt schon so viel über die Folge geredet. Ich glaube, man muss nicht viel sagen, aber das, hat, das war cool. Ihr, hört ihr euch wir, an? Ja.
1: Die ganze die Folge Fantasie hier kommt. ist nur eine Promo für die äh, Folge 140.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Noch sind wir auch nicht so lang wie die. Aber ja, es ist ähm, Immer dieses, was wäre, wenn und dann spekulieren, das finde ich so spaßig.
1: Super geil. Die Folge ja. war richtig, richtig gut. Auf jeden Fall. Bei mir ist auf dem zweiten Platz wieder ein Gast und zwar mit der mhm. 111 und täglich grüßt das Murmeltier und wir grüßen ja. zurück. Axel war da mit dabei. War eine geile Folge. Axel auch hier gern gehört.
0: Absolut. 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 Ja, ich muss sagen, ich habe die drei Gästefolgen äh, ja oder vier Gästefolgen alle mit meinem Honorable Mentions. Da konnte ich mich nicht so ganz entscheiden. Also mhm. das mit Axel war toll. Mit Joschi die Folge hat richtig Spaß gemacht. Mit Vincent auch. Ähm, genau. Das, das ist jetzt noch meine Honorable Mention dazwischen gewesen. Wie gesagt, die Adventsfolge. Und hier 112. Äh, Kino, Film und Serien gequasselt. Ist auch eine der Folgen, die kein richtiges Thema haben. Äh nicht wie die 120. Die hat auch Spaß gemacht. Das sind meine Honorable Mentions gewesen. Hast du
1: noch welche? Alright. Nee, tatsächlich gerade nicht mehr. Also jede Folge ist ja voller Ergo und honorable.
0: Ja. Ja, meine Top 1 äh, sind meine Top 20 Filme, die wir noch nicht gesehen haben.
1: Das war auch eine Dieses, starke Folge, ja.
0: Ja, wir haben halt über 40 Filme geredet. Das macht halt Spaß. Also das hat, das war einfach cool.
1: Ja. Also,
0: die hat richtig Spaß gemacht. Ja. Das war auch, ja wie gesagt, auch eine der äh, meistgehörtesten äh, Folgen. Sagt man das so? Das ist wahrscheinlich völlig falsch.
1: Meistgehörteste.
0: Meistgehörten wahrscheinlich, ne?
1: Eine der meistgehörten Folgen, ja. Naja. O Oder die meistgehörteste Folge.
0: Ringo Starr hat immer die meistgehörteste gesagt. Deshalb.
1: Ringo Starr hat auf dem Ludwig Classic gespielt. Das kostet 3700 mhm. Euro rum.
0: Weißt du, dass Jimi Hendrix' letzter großer Auftritt. Ähm, auf, 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 auf Rügen oder so. Nee, wie, wie, auf Fehmarn. Es gab mal so ein Fehmarn-Festival, die wollten so ein Woodstock-Ding machen. Da Aha. hat Jimi Hendrix eine Woche vor seinem Tod gespielt noch. Ach, crazy. Ganz verrückt, ja, ja. Das war auch eine Katastrophe, das Festival.
1: Jimi Hendrix war der von Nirvana, ne? Genau, ja. Das, <lacht> ja, ja. <lacht> mit, mit seiner Trompete, <lacht> wer wird ihn vergessen? Der hat ja, das war ja das Spannende, der ist ja Linkshänder und deswegen hat er quasi falsch rum in die Trompete reingeblasen. Und alle Leute haben erst gesagt... In das große äh, Stück, ne? Genau, Aber in das, das große Leben. Stück. Und alle so <lacht> verrückter Typ. Aber es hat funktioniert. Einfach ja. geile Musik gemacht, ja.
0: <lacht> Alright, was ist deine Lieblingsfolge dieses Jahr gewesen?
1: Meine Lieblingsfolge ist tatsächlich auch die 140. Also was deine zweite Lieblingsfolge ist. Ja. Äh, Star Wars, Star Wars. Wir blicken zurück und fantasieren. Es ist einfach eine geile Folge.
0: War eine gute Folge. <lacht> ja, top. Top. Top 3. Filme, drei. die wir 2022 verpasst haben.
1: Da ist bei mir ganz. Alles drin. Alles drin. drin. Ich habe dieses Jahr alles verpasst. <lacht> auf, ähm, auf Platz 3, was ist da bei dir?
0: Ich packe hier schon mal meine Honorable Mentions raus direkt. Äh, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe die Filme ja nicht gesehen. Rifkins Festival, einer von den Trailern, die wir gesehen mhm. hatten.
1: Der ist auch in den ja, Honorable Mentions bei mir dabei.
0: Ja, ist irgendwie einfach untergegangen bei uns. Der lief auch nur ganz kurz. Fand den Trailer aber geil. Vielleicht kriegen wir den irgendwo mal noch ähm, geschafft. Ähm, eine andere Honorable Mention, weil der Film theoretisch noch läuft oder lief, aber habe ich auch verpasst, wollte ich aber nicht unbedingt gucken, ist äh, Bones and All. Mhm. Ähm, Rheingold, der läuft tatsächlich auch noch. Ja. Und She Said läuft auch noch. Habe ich auch noch vor zu gucken, beide Filme. Habe ich aber noch nicht. Deshalb ich glaube, Reingold
1: schaue ich mir auch mal im Streaming an, wenn es den da gibt. Da fand ich eigentlich mm. den Trailer auch ganz cool. Ja. In Amsterdam hätte ich halt auch gerne noch geschaut.
0: Ja. Ja, aber Platz 3 ist bei mir tatsächlich auch einer dieser Filme. Nämlich Mrs. Harris Goes to Paris. Ah, stimmt. Weil Dank wir so. dachten, dass wir den verpasst hätten. Dann kam der aber doch viel später in die Kinos. Nämlich jetzt erst im November. Aha. Ähm und weil wir genau. irgendwie, weil ich den so verbunden habe mit diesem uh, Everything, Everywhere, All at Once-Kinobesuch ja. und dann hat dieser Film mich so verfolgt. Und dann das heißt so. der Film halt auch noch im Deutschen Mrs. Harris und das Kleid von Dion, was eigentlich ja. eine beschissene Übersetzung ist. Oder ist ja keine Übersetzung. Ja. Ja, das ist meine Platz 3, den würde ich gerne irgendwie noch gucken. Ich weiß gar nicht, ob der gut sein soll, aber hm. ja. Den würde ich dann auch nur mit dir gucken, glaube ich. Das ist, ja.
1: ja vielleicht erwichten wir den ja irgendwie irgendwann noch. Ja.
0: Irgendwie irgendwo All at Once.
1: All oder? at Once. Bei mir ist Platz 3 tatsächlich Morbius. Oh, okay. Weil ich die Memes, ich habe dieses Jahr so viele Memes <lacht> zu dem Film gesehen. Und ich weiß ja, dass das ein schlechter Film ist, aber ich würde diese Memes gerne mehr fühlen. Äh. Da habe ich so viel mitbekommen. Und da irgendwie, er ist halt, soll halt genauso schlecht sein, wie man das erwartet hat von den Trailern. Das hätte <lacht> ich halt gern gesehen. Im Kino auch. Ja, spannend. Aber wahrscheinlich, wenn ja. ich den gesehen hätte, wäre es mir auch egal. jetzt. Aber trotzdem, da bleibt die Faszination für Morbius.
0: Hm. Ja, meine, meine nächsten beiden Filme sind Filme, also ich habe Anfang des Jahres, glaube ich, alles mitgenommen, was ich wollte. Mhm. Und deshalb sind es halt die, die jetzt zuletzt untergegangen sind. Äh, auf Platz 2, The Woman King. Mhm. Lange hin und her überlegt, gucken wir den, gucken wir den nicht. Haben dann gesagt, wir machen es doch nicht für einen Podcast. Dann habe ich ihn auch privat nicht geguckt privat. Der Podcast ist auch privat, aber ähm, halt auch nicht für mich geguckt und jetzt denke ich mir, ach, ich hätte ihn doch ganz gern eigentlich gesehen. Ja. Auch mit John, gerade als wir jetzt noch mal mit Star Wars über John Boyega geredet haben und so, das hat mich da Das noch mal, stimmt,
1: der ist auch schon ein nicer Schauspieler.
0: Ja. ich weiß nicht, ob der Film läuft vielleicht sogar auch noch, aber ja, bis jetzt leider verpasst.
1: Ja, mein Platz 2 ist The Northman.
0: Ja, das habe ich mir gedacht.
1: Leider auch im Kino mhm. verpasst und der soll ja von der Story auch gar nicht so gut sein, aber soll irgendwie sehr bildgewaltig sein und das ärgert mich halt, dass ich den im Kino verpasst habe. Weil irgendwie erzählt. Der hat mich schon der in
0: der Jahresvorschau, in der Filmvorschau schon entdeckt, hast du gesagt. Genau. Der war, glaube ich, erzählt... sogar auf deinen meist erwarteten Film. Hm? Ich glaube, der war sogar unter deinen Top 5 ähm, meist genau. erwarteten. Ja.
1: Und dann habe ich gehört, dass die Story halt so ein bisschen schwach sein soll, was mich aber eigentlich gar nicht so gestört hätte, weil es ist halt so die klassische Hamlet-Story. Und die mhm. funktioniert halt für mich im Grunde immer, wenn die Bilder irgendwie dann noch stimmen, so. Weil ja. es halt so eine von diesen ja klassischen Erzählungen ist. Es ist halt nichts super Spannendes, was einen komplett umhaut, so. Aber es ist halt einfach was, was meistens dramaturgisch ganz gut funktioniert.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja Sieht halt wahrscheinlich geil aus, aber sieht halt wahrscheinlich im Kino noch mal wesentlich geiler aus, als wenn ich den jetzt zu Hause noch mal gucke und da lässt er mich halt wahrscheinlich kalt. Deswegen finde ich es bei dem schade, dass ich den verpasst habe.
0: Mm. Ja. Ja, mein Platz 1, du hast es eben schon gesagt, äh, bei deiner on the mansion auch, ist Amsterdam. Also den, weil auf den waren wir so gehyped, als wir den Trailer gesehen haben. Und dann ja. ist es ja, die Story kann halt gar nichts, also nur eine gute Besetzung reicht halt nicht. Aber ich, das will ich halt selber entscheiden. Ja. <lacht> so. Und diese Besetzung und der Trailer sahen so gut aus. Das stimmt. Deshalb ja, ärgert es mich wirklich, dass ich den noch nicht gesehen habe. Weil eigentlich war das für mich so ein gelockter Film. Der wird auf jeden Fall geguckt. Ja. Dass ich hätte es dann doch machen sollen. Ja, keine Ahnung. Das ärgert mich. Ja, ja
1: kann ich voll verstehen. Ja, bei mir ist Platz 1. Aber wie kann es anders sein? Triangle of Sadness. Da ist, hast du auch schon die Triangel gleich am Start. Das wäre auch zu frustrierend, wenn ich da jetzt noch einen anderen Film genommen hätte. <lacht>
0: Es ist das, das Must-See des Herbstes gewesen. Ja, vielleicht das wird er auch, der auch irgendwann
1: ich. nachgeholt mit Last Night in Soho und Ja. ja. Triangle of Soho. Triangle of Soho. Last Night in Sadness. Last da haben wir schon
0: die, die Folgentitel haben wir schon.
1: Das stimmt. Last Night in Sadness. Wow. Ja, das ist die letzte Nacht, bevor ich den Film dann geschaut habe. Und dann ist mein Leben einfach nur noch von Freude erfüllt. Ja. Ja. <lacht> Was ebenfalls von Freude erfüllt ist.
0: Oh, ich reibe mir die Hände.
1: Darauf die, haben wir doch
0: alle gewartet. Das
1: sind die Flop-Filme.
0: Die Flop-5 und die Top-5. Das, das wichtigste Urteil des Jahres. Noch vor den Oscars.
1: Das stimmt. Hier erfahrt ja. ihr es als erstes.
0: Hier erfahrt ihr es als erstes. Meistens ist es ja so, dass tatsächlich unsere Top-Filme Nee, die sind ja schon bei den Oscars gelaufen. Ja Ja gut, wir, wir bestätigen das einfach nochmal. Genau. Wobei nicht alle. Nee, manche kommen ja noch. Genau.
1: Ja. Ein paar waren bei den Oscars mit dabei, ein paar nicht. Ja,
0: ja, ja Flop-Filme letztes Jahr. Ich gebe mal einen Rückblick. Finde ich manchmal auch ganz spannend. ne? Ähm, da war zum Beispiel Filme dabei, wie Wonder Woman 984. F9, der neunte Fast and Furious-Film. I Care A Lot. Ähm, Nomadland. News of the World, für mich besonders. <lacht> und natürlich auch allen anderen Filmen voraus. Old und Home Sweet Home Alone.
1: Oh, das war ich hatte aber letztes Jahr größere Flop-Filme. Ich finde, dieses Jahr sind die Flop-Filme alle auch noch okay, bei mir zumindest. Ich habe einen
0: richtigen Flop-Film. Ja, das Ding ist halt immer so, man guckt ja tendenziell dann doch irgendwie Filme, die okay sind. Also die ganz schlechten Filme bleiben ja dann eher aus, ja. wenn man Glück hat. Ähm, was manchmal auch schade sein kann. Ich habe dieses Jahr einen, einen sehr guten Platz 1 äh, okay. erwischt. Ja, ja aber Platz 5 dieses Jahr bei mir fangen wir mal so an ist ein Film der okay war aber ich habe mich ziemlich über den geärgert äh, Anfang des Jahres es war halt auch die Phase wo nur langweilige egale Filme kamen uh -huh. und hat sich Steven, Steven Spielberg hat sich dann gedacht ich mache einen Film den gibt's schon mache ich mal genauso wie es ihn schon gibt einfach nochmal. und hat West Side Story rausgebracht und ich tue dem Film vielleicht ein bisschen Unrecht weil ich mag die Musik nicht so gern und der ist gut ausgestattet eigentlich und eigentlich sind die Schauspielerinnen auch gut auch viele Oscar Nominierungen irgendwie gehabt Weiß, vielleicht sogar gewonnen. Kann ich ja jemand nachschauen. Ähm, ich meine, der war immer in sieben nominiert. Er ja? hat einmal gewonnen. Ich konnte einfach gar nichts mit dem Film anfangen. Das war <lacht> mir echt zu blöd. Das hat mein Platz fünf. Mit fünf von zehn Punkten. Das sagt ja auch schon was. Also.
1: Ja. Tatsächlich ist bei mir auf dem fünften Platz ein Film, den ich halt auch gar nicht mal so schlecht finde. Mhm. Also ich checke auch gerade mal ab, wie viele Punkte ich dem denn gegeben habe in der in unserer neue Heldenbewertung, habe ich ja. ihm, glaube ich, so eine Sekunde sechs, sechs Punkte gegeben, ja.
0: Oh, sechs Punkte ist tatsächlich sehr gut für, für eine Flop 5.
1: Ja, ich hatte tatsächlich gar nicht mehr so viele Filme dabei, wo ich mich daran erinnert habe, die mir irgendwie gar nicht, so überhaupt nicht gefallen haben. Deswegen ja, Kino, ist bei mir Kino, auf der ja. Flop 5 Nightmare Alley, der jetzt wirklich kein schlimmer oh. Film war, über den ich auch Gutes äh. gesagt habe hier im Podcast, aber der irgendwie noch, der mich dann doch sehr kalt gelassen hat, obwohl der irgendwie eigentlich auch ganz geil besetzt ist und mich die Thematik auch mal doch, Oscar nominiert immerhin. Genau. Eigentlich interessiert mich auch die Thematik und so, aber ich bin auch bei dem Film zwischenzeitlich mal eingeschlafen, was jetzt bei mir nicht der Indikator für den schlechtesten Film ist, also ich, mir wäre auch zuzutrauen, ja. dass ich bei Top Gun auch eingeschlafen wäre, oh. so... Also das ist irgendwie, wenn ich einfach müde bin, bin ich halt müde. Aber ja, safe. Ähm, ich wäre
0: fast bei French Dispatch eingeschlafen und den Film habe ich glaube ich auf die Platz auf Platz zwei gesetzt letztes naja. Jahr. Also
1: kann kann kann, kann immer passieren. Und deswegen ist Nightmare Alley, obwohl ich den Film jetzt hier gar nicht verteufeln und verschmähen will, irgendwie mangels Alternativen auch so ein bisschen auf Platz 5. <lacht> Weil es waren halt so sehr, sehr viele Filme, die ich irgendwie gerade Anfang des Jahres so mit 6 von zehn, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, bewertet mm -hmm. habe. Und das ist dann so von diesen sechs von zehn Filmen halt irgendwie so der schlechteste gewesen. Ja. Und, ähm ja, deswegen. so ein
0: bisschen egal. Ich meine, der hat ein geniales Ende, aber ich komme mich ja auch nicht so anfreunden. Ja. Irgendwie, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, bei mir Platz 4 ein Film, über den ich nur mit Vincent hier im Podcast geredet habe ähm, vor ein paar <lacht> Folgen. Das ist Schweigend steht der Wald. Das war der Eröffnungsfilm vom Films. Ähm, und es ist halt irgendwie so ein egaler Krimi gewesen. Also der hatte coole Elemente teils, aber irgendwie war er nur okay. Und je länger man sich über den Film äh, unterhalten hat, dass du egaler und blöder wurde irgendwie. Und wir haben auch äh, im, im Podcast zusammen darüber geredet, dass es ja ähm, so ein bisschen den Effekt hatte, dass dann die Regisseurin und der Drehbuchautor und so irgendwie nochmal auf der Bühne standen und dann ist man so ein bisschen wohlwollender dem Film gegenüber, aber eigentlich fand ich den Film echt nicht gut. So ähm, Habe ich auch fünf von zehn gegeben. Vincent war dann stark der Meinung, es ist eine 4 von 10. Ist, vielleicht ist es auch nur eine 4 von 10. Es hätte auch ein x-beliebiger Tatort sein können. Ja, war es irgendwie nicht so.
1: Okay. Das ist also einfach so ein Film, Platz. der eher in der Egalität dann verschwendet.
0: Ja, also den braucht man wirklich nicht gesehen haben. Ne? Also würde ich nicht empfehlen. Mhm. Ich, ich, ich verstehe, wenn Leute den mögen, weil man die Stimmung oder so mag. Und die, auch die Hauptdarstellerin war cool. Aber trotzdem, das war jetzt schon eher ein Flop-Film für mich dieses Jahr. Okay. Ja.
1: Bei mir auf dem vierten Platz ist tatsächlich Don't Look Up auch ein Film, den ich nicht so super <lacht> schlecht fand eigentlich, aber von dem ich mir irgendwie vom Regisseur und von der Besetzung her ja, einfach noch voll. ein bisschen mehr erwartet habe. Dieser Adam McKay hat halt schon ein paar geile Sachen gemacht mhm. und ja, da dachte ich halt auch irgendwie mit der Besetzung, die da mit dabei ist, wen hatten wir? Leonardo DiCaprio, Timothy Charlemagne, Jennifer Lawrence. Alle waren so mit ganz, dabei ganz wieder, ne? Und genau, stimmt. der. War ja, die war auch mit dabei mhm. als Präsidentin. Ne? Kate yeah. Blanchett war mit dabei. Ja, einige auf jeden Fall. Und ja, safe. Da das
0: war eine der schlimmsten Filmerfahrungen dieses Jahr.
1: <lacht> Weil der Film irgendwann gecrashed wurde von Besuchern. Aber doch, das war ja. noch ein Film, den wir zusammengeschaut haben. Ja,
0: stimmt, zwar Anfang des Jahres ja. noch. Ja, stimmt.
1: Doch, nicht nur zwei Filme, aber ja, stimmt. Und dann die das wird
0: mir bis heute nachgesagt. Deshalb sagt auch sagt, der Kumpel von uns, dass er keine Filme mit mir gucken will. Weil ich ich würde mich ja nur aufregen, wenn andere Leute reden. Dann sage ich, ja, wenn ich den Film noch nicht kenne. Dann schon.
1: Auch wie uns das Ende in dem Film dann gespoilert wurde, aber dann so, nee, doch nicht. <lacht> aber dann am Ende war es doch das ja, Ende. Ja. Super absurd. Aber dadurch irgendwie schlimm. auch wieder witzig. Aber das ist halt, dieser Film hätte halt vom Grundkonzept und mit dem Cast und von dem Regisseur halt auch richtig geil sein können, so. Also das ist jetzt auch ja, wirklich safe. nicht der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Ich würde den auch nie in eine Reihe stellen mit irgendwie Home Sweet Home Alone. Ja. Oder dem Star Wars weihnachts so. Also der Film ist schon <lacht> wahrscheinlich in Ordnung. Aber das war irgendwie schon auch eine Enttäuschung.
0: Ich glaube, wir haben ihm sogar sechs Punkte gegeben, genau, oder? Oh, ja. Am Ende. Ja,
1: ja so viel. Ich glaube, ich habe noch mal in unsere Liste geguckt. Ich habe keinem Film dieses Jahr schlechter als sechs Punkte gegeben. Also doch, also, aber die kommen dann halt auf den höheren Positionen jetzt, ja. Aber ja. ich habe keine... Ja, ja offensichtlich. ich offensichtlich. So Wenn
0: du jetzt schon zwei, sechs Punkte Filme mit drin hast, dann ja.
1: Genau. Ja, ich habe keinem so fünf Punkte gegeben, irgendwie.
0: Ja, aber ich versuche mich auch ein bisschen mehr in die Extreme zu setzen. Ich habe neulich witzigerweise in einem Podcast gehört, dass, dass gerade so Filmkritiker oder so Filmpodcasts tendenziell so extreme Benotungen geben. Immer so, mega geil der Film oder mega schlecht. Ähm, was bei uns genau das Gegenteil ist. Wir vergeben so oft irgendwie 5, 6 oder 7 Punkte. Ja, stimmt. Und irgendwie mu muss man auch mal so persönlich sagen, mir gefällt der Film nicht. Auch wenn er vielleicht gut ist, zack, vier Punkte, drei Punkte, scheißegal. Oder hier, zack, neun von zehn, zehn von zehn, hat, war geil. Ja. Fertig. Also machen wir ja auch nach oben hin vielleicht ein bisschen mehr. Also so ein Top Gun Maverick kriegt dann halt auch mal 9 von zehn. Ähm, oder ein Star Wars 9 oder was. Aber vielleicht ist dann Schweigen steht der Wald doch auch an 104. Also, ja. ja. Auch eine 5, vielleicht aber doch auch eher eine 4, war dann für mich Platz 3. Ähm, auch ein Film, den wir eigentlich ursprünglich zusammen gucken wollten, wo es aber jetzt offensichtlich kein Problem war, dass wir es nicht getan haben. 2000 Zeilen. Mhm. Der okay war, der okay außer cool produziert war, aber meiner Meinung nach katastrophal geschrieben. Es war erstens keine Story, die einen ganzen Film verdient hat. Das hat man im Film angemerkt. Und es gab einfach eine Szene am Ende, die mich so sauer gemacht hat. Da wäre ich am liebsten aufgesprungen und hätte die Leinwand angeschrien, weil es so schlimm war. Da das musste Platz 3 sein von den Das will ich Ideen. ja den Film
1: gerade deswegen doch sehen. Um ja, Szene weil der Rest sehen, war auch okay, so aber das
0: Ende hat. war so schlecht, weil da halt diese Liebesgeschichte mit seiner Frau dann irgendwie reinkam. Völlig unnötig, völlig überzogen, völlig übermelancholisch irgendwie dann. Wah. Oh Mann. Ja. Das war nix. Das ist auch so ein Klassiker, wo ich sage, das Ende ist, bleibt mir so krass in Erinnerung, dass das den Film viel schlechter macht, als er vielleicht am Ende war. Mhm. Aber es ist halt so. Manchmal waren ist es. Es waren ja noch 5 so, ne? von 10, aber trotzdem meine, meine Bronzemedaille für den schlechtesten Film dieses Jahr. Ja. Bitte schön.
1: Bei mir ist die Bronzemedaille bekommt ein Film der um ein Objekt geht, was äh, im zweidimensionalen Raum auch eine Medaillenform hätte. <lacht> wie, <lacht> wie gestellt willst du dich ausdrücken, Andi? Ja. Ähm, ein Film, den wir, glaube ich, beide insgesamt am schlechtesten bewertet haben, der die schlechteste neue Heldenbewertung hier hat. Auf unserer mhm. Liste mit 4,25. Es ist Moonfall. Ja, das ist, ist einfach, glaube ich, objektiv auch mit der schlechteste Film, der hier dabei ist. Aber ja. wie gesagt, trotzdem eine coole Kinoerfahrung gewesen, halt auch kein Film, der mir weh tut, weil ich halt von Anfang an mit dem Gefühl da reingegangen bin, dass der nicht schlecht wird, also ja, klar. es gibt dieses Schlecht, wo du dich drüber aufregst und es gibt dieses, ja, nice so, halt fast schon sowas Sharknado mäßiges halt im Endeffekt aber trotzdem, mein Platz 3
0: Ich bin halt bei meinen Flopfilmen dann doch auch stark nach meiner IMDb-Bewertung gegangen mhm. ähm, das habe ich jetzt bei den Topfilmen nicht so stark gemacht aber ähm, ich habe auf Platz 2 Moonfall, weil ich den ja mit 4 von 10 nur äh, bewertet habe und genau der ist, ich hatte den irgendwie dann noch ganz witzig im Kopf, weil wir auch viel drüber geredet haben, aber am Ende war es dann halt doch die Bewertung von 4, äh, von vier, von 10. Mhm. Und ja, auch wenn es eine witzige Kinoerfahrung ist und so, der Film ist halt trotzdem schlecht. Ja. Also Da kann man nicht viel drum herum reden. Der hat zwar Elemente, die hätten schlechter sein können, die dann irgendwie, wo man gesagt hat, war dann doch irgendwie ganz okay, sah hier und da mal ganz okay aus. Ähm, hat auch unterhalten im Sinne von was zur Hölle passiert hier, da muss man sich irgendwie gerade ein bisschen drüber totlachen, was ein Quatsch da passiert aber der Film war schlecht, fertig ja. war nicht der Schlechteste, war nicht so schlecht wie Hobbes with Home Alone aber wie, oder wie Old, der wirklich unerträglich schlecht war aber auch wenn man Spaß dran hat, der Film ist nicht sehr gut deshalb mein Platz zwei
1: vollkommen nachvollziehbar ja ja, mein Platz 2 ist ein Film, den wir heute hier auch schon angesprochen haben, den ich auch objektiv eigentlich besser finde, von meiner Punktebewertung her zumindest, als Moonfall. Aber es ist halt irgendwie Tor 4, weil ich weiß nicht, Tor 4 mhm. war so das, was irgendwie so dem MCU jetzt für mich auch so ein bisschen fast schon den Sargdeckel aufgesetzt hat irgendwie. Das war so meine Hoffnung irgendwie noch. Das ist halt, ja, ja von dem Film habe ich wahrscheinlich auch einfach zu viel erwartet, weil mir der dritte Film halt so gut gefallen hat. Aber es ist halt, da an dem Film kannst du halt so gut sehen, was bei Marvel aktuell falsch läuft. Noch mehr als bei irgendwie einem Doctor Strange oder einem Black Panther. Also am meisten kannst du es sehen bei She-Hulk, aber ähm, Thor dann in der Filmwelt. Ja. Ja, es ist irgendwie, funktioniert der einfach für mich nicht. Deswegen da mein Platz zwei. Aber trotzdem zweimal verstehen. im Kino gesehen. <lacht>
0: ja, gut. Es, für mich ist er zu egal, um hier aufzutauchen, aber kann ich voll nachvollziehen. Ja, ich habe äh, drei Honorable Mentions. Mhm. Ähm, davon einen, definitiv der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Oder seit langem oder jemals. Ähm, ist streng genommen nicht aus diesem Jahr. Deshalb ähm, zählt er hier nicht rein. Äh, es ist Avalon. Ich habe mit Vincent in der Filmfestival-Folge ja drüber geredet. Es war ein Kurzfilm, den wir gesehen haben. Ein Mittellangfilm, den wir gesehen haben. Das ist wirklich sauschlecht gewesen. Ähm, objektiv ganz furchtbar geschrieben, ganz furchtbar gespielt. Ich habe ihm eins von zehn gegeben. Vielleicht sind zwei von zehn ein bisschen gerechtfertigter. Aber das war wirklich gar nichts. Also das war, die Leute haben laut gelacht im Kino, das habe ich vorher noch nie erlebt. Ähm, auch mit der Thematik, die eigentlich relativ ernst ist im Hintergrund, nicht so clever umgegangen. Ähm, das war, ja, visuell war der ganz gut. Das muss man jemand halt lassen. Der hat irgendwie visuell so eine, eine ganz coole Optik gehabt. Auch die Special Effects, die sie verwendet haben, ähm, sind ganz nice. Aber der Film war wahnsinnig schlecht. Ja, eins von zehn Punkten. Platz hm. zwei. Nee, nicht Platz zwei. Platz eins der Honorable Mentions. Ja. Aber halt nicht aus diesem Jahr. Und ein Kurzfilm oder ein Film. Ja, deshalb. Deshalb aber der musste zumindest hier noch einmal, ein letztes Mal erwähnt werden. Es tut mir leid. Der Regisseur hat bestimmt noch geilere Filme gemacht, aber das war nichts. Ja.
1: Muss halt auch manchmal sein.
0: Ja. So noch Unreal Mentions. Wahrscheinlich äh. nicht so, ne? Wenn du, wenn du sagst, nee, es gab irgendwie gar nichts Ich hatte wirklich
1: Sprechen. nicht so viele Filme, die mich so richtig gestört haben dieses Jahr. Ja. Das war eher bei zwei. Serien dieses Jahr bei mir tatsächlich, die mhm. mich mehr irgendwie aufgeregt haben. So.
0: Ja, ich habe noch zwei, die auch so sehr egal waren. Ich weiß, ich glaube, du hast die beide nicht gesehen. The 355. Mhm der oh, storymäßig so untergegangen ist und so ja. hanebüchen war und echt uninteressant. Es war so uninteressant, dieser Film. Ähm, und The Card Counter, der irgendwie cool war. Beide haben von mir 5 von 10 Punkte bekommen. Aber irgendwie hat er mich nicht abgeholt. War ja. mir auch egal. Und der ist cool besetzt eigentlich. aber ähm
1: Das ist halt schade, weil gerade bei Card, Card Counter, weil der hätte ja richtig nice sein können, so. Nur so vom Grund. Ja, ich glaube, es war so ein
0: bisschen das, was ich erwartet habe. Er wurde einfach nicht erfüllt. Ne? Also es geht ja. einfach nicht ums Pokern und so. Das ist ein ganz kleines Element da drin. Ähm, Oscar Isaac ist cool. Äh, mag Ich, ich mag ähm, Tiffany Haddish nicht so gerne. Vielleicht lag es auch daran. William Foes Rolle ist irgendwie auch nicht so geil. Es gibt diesen einen Jungen, der da halt mitspielt. Ähm, Ty Sheridan. Sheridan mhm. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Der war ganz cool. Das war auch eine interessante Story. Und der Film hat, ja, hat eine 6,2 bei IMDb. Metascore von 77, ich weiß nicht, ja. Paul Trader hat den gemacht. Ich glaube, es war da eher so das, was ich erwartet habe. Der war mir vielleicht zu ruhig, keine Ahnung. War mir egal. Deshalb jo. eine Honorable Mention. Ja. Ja,
1: der mein Platz 1, genau.
0: Der schlechteste Film des Jahres. Letztes Jahr war es bei mir, wie gesagt, um, News of the World. Der hat mich sehr genervt. Mhm. Dieses Jahr hat mein äh, Top 1 schlechtester Film 3 von 10 Punkte bekommen. Oh. Und es ist Freibad.
1: Freibad, ja, davon hattest du erzählt. A oh, ja.
0: Der Film hat so wenig Hand und Fuß. Das ist eher so ein Einzeller der Filme. Ähm, hm. Den haben wir ja auch spontan in der Freundesgruppe gesehen. Das war ganz witzig, weil wir uns halt drüber lustig mhm. gemacht haben währenddessen. Ich glaube, alleine hätte ich es nicht ertragen. Nee. Der Film ist so, der hat, der hat so wenig Aussage für so viel, was er eigentlich aussagen will. Weil es geht so viel um Diskriminierung, um Diversitäten in verschiedene Richtungen, irgendwie geile Themen. Von, auf dem Papier klingt es nach einem geilen Film. Er hat einen coolen Look, muss man mhm. sagen. Deshalb ist es auch keine 2 von 10 zum Beispiel. Er sieht cool aus. Ist okay besetzt, aber dumme, dumme, dumme Szenen dabei ja, wirklich ganz miserabel. Da habe ich ja sehr viel mich drüber aufgeregt. Ich meine, der Film hat voll unseren Abend dann irgendwie ähm, aufgewertet, weil das war das Thema des Abends. Wir haben uns mhm. dann richtig, richtig noch äh, ausgelassen über den Film.
1: Furchtbar. ist ja auch mal schön, wenn man sich so richtig ja. kann. Ja. ja,
0: verdienter Platz 1.
1: Ja, bei mir ist es im Endeffekt auf Platz 1 und ich habe da nochmal drüber nachgedacht und es ist der vierte Matrix. Ich habe den tatsächlich <lacht> in der Liste <lacht> sechs von ähm, zehn Punkte gegeben, ja. weil der halt, ich war mit einem Kumpel im Kino, der halt irgendwie einfach so eine Lache hat, die halt irgendwie auch so ein bisschen ansteckend ist. Und da waren ja. halt in diesem Ding so viele meta -Witze und sowas drin, aber auch so richtig stumpfe meta -Witze halt, ne? Mhm. Und dann irgendwie hat er, aber bei ihm ist es prinzipiell im Kino so, dass irgendwie jeder Witz so zündet bei ihm, egal in welchem Film wir sind, auch jeder Marvel-Witz oder sowas, er kriegt halt einen kompletten Lachanfall, so. Und in dem Kino hat das irgendwie dazu geführt, dass immer, wenn er gelacht hat, halt danach alle Leute angefangen haben zu lachen. <lacht> und das hat irgendwie diese Witze, die in diesem Film drin sind, so aufgewertet irgendwie, dass das, äh, keine Ahnung, das hat den, glaube ich, noch einfach in der Wahrnehmung bei mir ein bisschen besser gemacht. Und ich glaube, dass so, dass ich dieses Thema mit irgendwie äh, Simulation der Realität und sowas und was es wirklich war und sowas, dass mir das Thema einfach so gut gefällt, dass ich halt einfach in dem Film abgeschaltet habe, um über das Thema nachzudenken und sowas, hat mir halt auch wieder Spaß gemacht. Aber mhm. der Film an und für sich ist halt wirklich nur, ja, wir versuchen jetzt irgendwie 20 Jahre später da nochmal Geld draus zu schlagen. Das ist es halt wirklich eins zu eins irgendwie. Ja. Und diese, so die Grundprämisse von dem Film, dass jetzt irgendwie... Neo ist jetzt irgendwie ein Spieleentwickler, der seine Erfahrungen da irgendwie reinbringt und die Matrix da entwickelt und sowas, das ist irgendwie schon ganz witzig so, aber sie haben halt gar nichts daraus gemacht, außer so ein meta joke im Endeffekt, ja. man hätte da so viel draus machen können, so und es ist so ein, gerade jetzt in einem Zeitalter, wo irgendwie immer mehr künstliche Intelligenzen aufkommen und wo mhm. sich auf philosophischer Ebene immer mehr die Frage stellt, was ist irgendwie ein wahres Bewusstsein oder sowas, was ist eigentlich Realität? Da könnte man aus der Thematik halt so viel mehr raushauen als Matrix. Aber mhm. wenn jetzt irgendjemand anderes so einen Film machen würde in die Richtung, würden die Leute halt sagen, was ist das? Ein Matrix-Abklatsch, so. Und das finde ich halt, finde ich halt schade, dass, ja, jemand, der die Rechte an sowas wie Matrix hat, da keinen geilen Film einfach draus macht. Das kotzt mich einfach an, weil man aus dem Thema einen so geilen Film machen könnte. Und deswegen ist es irgendwie im Endeffekt Matrix 4. Ja.
0: Da haben wir doch eine schöne, schöne Liste zusammen. Ja. Und äh, ja, wir haben jetzt noch das grand grand finale mit den Top 5 dieses Jahres. Und davor wollte ich vielleicht noch mal hier ins Boxoffice reingucken. Mal gucken, was die Welt gerne gesehen hat. Ähm,
1: das ist auch eine gute Idee. Dann können wir erstmal
0: gucken. Ja, nach den Top 5 deutschen Filmen. Äh, das war tatsächlich hier einmal mit 2,2 Millionen Besuchern fast: Doctor Strange, Multiverse mhm. äh, of, of Madness. Dann die Schule der magischen Tiere 2, ja. 2,3 Millionen. Da natürlich immer der doppelte Effekt, Eltern und Kind. Das stimmt, äh. ja. Dann Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse, 3 mhm. Millionen Zuschauer.
1: Der lief halt auch Drinnen. super lange in den Kinos.
0: Ja, ja. Und Platz 2, Top Gun Maverick, 3,7 Millionen und das ist jetzt wieder so typisch deutsch. Platz 1 mit 4,1 Millionen Zuschauern. Minions auf der Suche nach dem Miniboss. <lacht> Natürlich. <lacht> ah, ja, Mann. Batman zum Beispiel nur Platz 8 in Deutschland. Ja, krass. Ähm, Thor auch nur Platz 7. Jurassic ja, World. Batman ja. ist
1: hier vielleicht noch in die Kerbe geschlagen, wo nicht so viele Leute irgendwie zeitlich ins Kino gegangen sind. So. Ja, aber auch noch Anfang genau, ja vielleicht. Wenn das eher so ein Sommer-Blockbuster gewesen wäre oder ach, was weiß ich.
0: Ja, und worldwide ähm, können wir auch noch mal gucken. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier halt stimmt, aber tatsächlich, ähm, wir hatten ja letztes und vorletztes Jahr ganz viel die chinesischen Filme weit vorne, weil halt viele ja. amerikanische Produktionen nicht, nicht stattgefunden haben. Dieses Jahr Top 5, auch hier Batman nur Platz 6, nicht mhm. reingeschafft, äh, Black Panther, Wakanda Forever, obwohl der ja erst lief. Ähm, mhm. Hier geht es jetzt nach, nach, ähm, nach Dollars, also er hat 700, fast 800 Millionen eingenommen. Ähm, Minions, The Rise of Gru, tatsächlich über 900 Millionen. Platz 3 Doctor Strange, auch äh, fast eine Milliarde, knapp drunter. Platz 2 Jurassic World Dominion, mit über einer Milliarde, also quasi ganz genau. Ich glaub, Man muss halt sagen, sowas wie Avatar ist noch auf Platz 10, der lief jetzt gerade erst an, ne? der wird mit Sicherheit ja. nach oben schießen. Ähm, und laut James Cameron muss es ja auch einer der erfolgreichsten Filme der Welt sein, damit er sich finanziell rentiert. Ja, bin ich gespannt. Nee, Platz 1, Top Gun Maverick, 1,4 Millionen ja, äh, Milliarden. Das, das ist halt in den ja, USA.
1: Ja. Klar, ist klar. Der ist da ja. ja so durch die Decke gegangen und Leute lieben den ja auch.
0: Genau, hat auch, was das äh, Domest, äh, Domestic Gross angeht, auch äh, mit Abstand am meisten. Da sieht das ungefähr gleich aus, muss man sagen. Die Liste. Ja. Und äh, international am besten angekommen, außerhalb der USA ist auch Top Gun Maverick. Darunter Watergate Bridge. Das ist tatsächlich ein chinesischer Film.
1: Ah, okay. Ja. Oder?
0: Nee. Äh, oder doch, müsste, müsste, ja. Genau. Aber das sind die äh, erfolgreichsten finanziellen Filme. Und jetzt die, äh, ja, inhaltlich am hochwertigsten Filme. Ne? Genau. Sagen. Die Top 5. Neue Heldenfilme. Um, und da können wir auch nochmal einen Blick zurückwerfen auf letztes Jahr. Da erinnern wir uns an schöne Filme wie The French Dispatch, um, One Night in Miami, Der Rausch, Malcolm and Marie natürlich, Spider-Man No Way Home, The Trial of the Chicago Seven, Dune und In the Heights.
1: Alles bei mir war bei In the Heights Platz 1, bei, bei dir bei Dune. Mhm.
0: Genau, ja, alles, finde ich, würde ich auch überall unterschreiben. Spider-Man The Way Home hat mich am wenigsten gecatcht, aber waren alles coole Filme.
1: Boah, den wollte ich letztens auch mal wieder gucken, aber den gibt es auch nur auf Wow. Spider-Man, ja. Der kriegt mich halt immer wieder.
0: Tja, hätte ich dir dieses Jahr dieses T-Book schenken sollen.
1: Nee, nee, war schon gut so.
0: Gibt es eine geile, gibt ähm. Ja, dann Andreas.
1: Genau. Der, der fünfte Film Jahr. Platz ist für mich der Batman. Ja. The Batman mit Robert Pattinson. Wie gesagt, hinten raus verliert er mich leider etwas, aber wahrscheinlich sind da auch meine eigenen Ansprüche an den Riddler zu hoch. Ich hätte es halt geiler gefunden, wenn man so richtig nices Riddle echt hinten raus gehabt hätte. Mhm. Ich meine, dass das Ganze irgendwie dann so ein bisschen in so diese qa Richtung irgendwie geht und so ein bisschen eine Anspielung auch darauf ist, ist eigentlich auch von der Grundidee cool. Aber ich finde, dann hätten die irgendwie den ganzen Film mehr darauf aufbauen sollen und noch mehr aus dieser Idee machen sollen. Ähm, ja, und dieser Showdown, ich finde, er sieht geil aus, aber irgendwie, ja, ist da jetzt ne, Mir fehlt am Ende so ein Masterplan irgendwie und dass Batman irgendwie auch noch mal mehr mit sich selbst konfrontiert wird, um irgendwie diesen Plan zu lösen. So, das hätte ich geiler gefunden. Aber sonst ist er halt optisch einfach super geil. Ich finde ihn super nice besetzt. Schauspielerisch, mir gefallen da irgendwie alle Folgen, äh, alle Folgen, alle Rollen. Ja, deswegen mein Platz 5. Wie sieht's bei dir aus?
0: Hatte auf jeden Fall einen geilen Vibe im Kino. das ja, ja. Super Spaß gemacht. Ja, bei mir ist es ähm, Eigentlich wäre der Film nicht in den Top 5 gewesen, weil ich ja ursprünglich äh, Promising Young Woman drin gehabt hat Den ich aber in der ursprünglichen Liste nicht in meinen Top 5 hatte. Also entweder Aha. ist dieses Jahr schlechter oder der ist in meinem Kopf besser geworden als von beiden. Aha. Ähm, deshalb ist Platz 5 bei mir Licorice Pizza. Ähm, mhm. Da habe ich gehadert, weil ich habe so ein paar Honorable Mentions, die gleich auf sind. Also mein Platz 5 ja. ist dann doch ein bisschen weiter abgeschlagen von den anderen vier. Ähm, mhm. Licorice Pizza war am Ende irgendwie doch am speziellsten, am interessantesten zu gucken. Ähm, mhm. Und ich glaube, ich habe den ein bisschen schlechter bewertet als so die breite Masse. Äh, auch wenn man bei mhm. uns mal guckt, hast du den, glaube ich, auch besser bewertet als ich. Ich glaube, ich habe ah. dir eine
1: 8 gegeben und du eine 7. Genau,
0: ja. ja. Und ich glaube, der hat auch einen richtig guten Also alle sind ja, ja. so äh, PTA-Fans geworden oder sind schon länger auch. Ja. Ähm, der macht jetzt auch Irgendwas habe ich Neues von dem. Der, genau, der soll jetzt ein Projekt machen mit DiCaprio. Ich guck mal, der war hat einen von 90.
1: Ja. ja. Ja, der ist bei mir auch bei den Honorable mentions mit dabei. Licorice Pizza fand ich auch einfach ein geiler Vibe, der Film ist Ja,
0: ja da hat man auch ja. Bock, den mal wieder zu gucken irgendwie. Ja. Ich glaube, der war mir ein bisschen zu langatmig teilweise. Aber der hatte teilweise so einzelne Szenen, die genial waren. Und die beiden ähm, äh, Darsteller und Darstellerin ähm, mit äh, Elena Haim und Cooper Hoffman. Mega geil. Ja. ja. Muss man schon sagen. Das ist mein Platz 5.
1: Cool. Ja, mein, mein Platz 4 ist Coda, weil der mich einfach emotional wirklich sehr abgeholt hat. so. Mhm. Ich glaube, der Film, der mich am meisten gerührt hat. Vielleicht sogar ein bisschen dann in den Kitsch verfallen hinten raus. Deswegen irgendwie dann auch doch kein 10 von 10 Film. Aber ein guter 9 von 10 Film. Ja, wenig falsch gemacht. Nahezu alles richtig gemacht. Ja, was soll man da noch sagen? Oscar-Gewinner auch.
0: Ja. 8,0 bei MDB. Stark. Krass. Ja. ja Richtig stark. Ja, mein Platz 4. Und den habe ich halt, es ist ein 9 von 10 Punkt Filme ge äh gewesen. Es ist aber halt Top Gun. Also es ist Top Gun <lacht> Maverick, der hat mich mega abgeholt dieses Jahr. Ich meine, ich war dreimal im Kino. Ich habe ihm dann nicht so hohe Punkte gegeben, also schon ein ganzes Stück nochmal drüber als Licorice Pizza für mich irgendwie. Aber ich habe ihm mal Platz 4 gesetzt, weil ich gedacht habe, ja, die anderen Filme haben so ein bisschen mehr verdient für mich, da, mhm. da ganz oben zu stehen. Top Gun hat sich so ein bisschen leicht gemacht. Aber es war halt einfach so vom. Das war, deshalb ist Star Wars 9 2019 mein Platz 1 gewesen, weil ja. es einfach Spaß gemacht hat, diesen Film zu sehen. Das, ja. ja, und den habe ich so gerne gesehen, dass ich ihn immer und immer wieder gucken wollte. Äh, ja, Aber ich glaube, es wäre vielleicht nicht ganz fair gewesen, ihn noch weiter oben zu platzieren. Deshalb ist es bei mir Platz 4.
1: Ist ja auch in Ordnung. Ja, Bei mir ist es tatsächlich Platz 3. Mhm. Und ja, wie gesagt, hat mir auch einfach, ja, fand ich ziemlich geil, hat mir mega viel Spaß gemacht, auch mit der Kinoerfahrung drumherum. Deswegen wollte ich den mal da so hoch ranken.
0: Ja, aber ich meine, auf der Weltspitze ist er, aber nicht bei uns an der Spitze. Aber nicht man bei uns. Einmal die ne. Biene 8,4. Ich meine, der war, glaube ich, am Anfang noch viel höher. Hat sogar einen Metascore von 78. Also wenn ein, wenn ein Top Gun Maverick das schafft, der hat immer noch eine Popularity von 44. Also, wenn ich jetzt wieder die Bilder sehe, haben sie es schon gut gemacht. Haben sie gut gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. ja, mein Platz 3. Ein Film, der bei dir nicht vorkommen kann. Hier noch einmal. Ein letztes Mal. Bitteschön.
1: Da ist, ist Platz 3, die 3 Angel.
0: Genau, natürlich muss es Platz 3 sein. Ja, Triangle of Sadness ist einfach für mich der, 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 dieser must see film gewesen, der so besonders war. Ähm, und der für mich halt gut funktioniert hat. Ich habe ja mit Yoshi die Folge gemacht, er fand den zum Beispiel auch spannend, aber nicht ganz so gut. Und es ist jetzt auch kein Film, den man so, also es ist genau das Gegenteil von Top Gun eigentlich. Den guckst du jetzt nicht viermal hintereinander, weil es mhm. wird, glaube ich, zu anstrengend. Aber das ist so ein bisschen wie Licorice Pizza vielleicht. Also der Film hat es einfach irgendwie. Der war spannend, der war interessant, das war mal was anderes zu gucken, ne? Also wenn du, wenn ich das vergleiche mit diesem Januar im, dieses Jahres, mit mhm. Nightmare Alley, mit The 355, mit, keine Ahnung, was da halt alles so an egalen Filmen, The Kingsman und so kam. Für mich. Und der sticht halt voll raus. Also der ist, ähm, ja, ganz speziell gewesen irgendwie und hat mich halt auch optisch und so und von den Charakteren und von den Darstellerinnen so abgeholt, dass es für mich äh, fürs Treffchen gereicht hat, ja. Sehr aber es war knapp, also eng beieinander das alles da oben, muss man sagen ja. aber ein bisschen, bisschen gehaltvoller als Top Gun ist er dann doch
1: <lacht> ja, ich habe mich auch schwer getan mit den ersten beiden Plätzen, aber auf Platz 2 ist auch ein Film bei mir, der sehr im Gegenteil steht von seiner Aussage zu Top Gun Maverick. Es ist bei mir mhm. im besten nichts Neues geworden tatsächlich oh wow, ja quasi ein absoluter Anti-Kriegsfilm ist, was man jetzt über Top Gun Maverick halt auf keinen Fall sagen kann, <lacht> nee, ja. Ja uns ist halt einfach irgendwie diese Thematik von im Westen nichts Neues, wie damit auch umgegangen wird in dem Film, das interessiert mich schon so lange und ich finde in dem Film haben die es einfach super gut auch inszeniert. Der Film ist gut ausgestattet, gut gespielt, an ein paar Ecken hat mir ein bisschen was für eine 10 von 10 gefehlt, aber insgesamt mhm. finde ich, ist es einfach ein sehr guter und von der Message her halt auch vor allem irgendwie ein sehr wichtiger Film. Und ich bin jetzt auch dabei, das Buch zu lesen, immer Stück für Stück, weil es mir jetzt auch nochmal von einem Klassenkameraden wärmstens empfohlen wurde. Nachdem er unseren Podcast gehört hat, hat er gesagt, hier, wenn dir der Film so gut gefällt, lese auch mal das Buch. Und da bin ich jetzt gerade dabei und deswegen ist das auch Na, ja, das mein ja, Platz kam, glaube ich, auch
0: international gut an, haben wir jetzt natürlich in den Box-Office-Scores wieder nicht drin, es ne? ist halt ein Netflix-Film. Ähm ja. Das macht es für uns auch immer schwerer, herauszufinden, wann kommen Filme. Das ist in der Jahresfilmvorschau immer besonders spannend. Vor allem, weil diese Netflix-Releases auch immer sehr kurzfristig angesagt sind. Ja. Hat eine 7,8, aber auch noch, ist auch noch sehr, ähm, beliebt. Ja, ich fand den auch gut. Ähm, aber mich hat er irgendwie nicht so abgeholt. Aber verdient. Ja, mein Platz 2. ähm, Du hast ihn auf Platz 5 gesetzt. Bei mir ist es The Batman gewesen. Wie gesagt, ganz eng. Ich finde gerade diese drei Filme Top Gun, Triangle of Sadness, The Batman so nah beieinander, weil die doch alle anders sind. Also The Batman ist halt genau dieser Kinofilm gewesen, den man, den man so gerne gesehen hat irgendwie. Der hat mhm. gerade der Anfang. Und so vom Vibe her ganz, ganz besonders. Ich fand ihn inhaltlich auch nicht so stark. Ähm, ich glaube, das hat so ein bisschen was mit Erwartungshaltung zu tun. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt gucken würde, mit einer anderen Erwartungshaltung, fände ich ihn vielleicht ein bisschen besser sogar. Und ja, ich äh, habe vorhin, als ich die Liste zusammengestellt habe, ich mich gefragt, wieso ich die Blu-ray noch nicht zu Hause habe. Weil das war für mich einfach ein astreiner Film. Ich meine, ich habe ihm acht Punkte gegeben, glaube ich. Ich gucke gerade noch mal. Ähm, The Batman, aber Oder habe ich ihm sogar Acht Punkte, genau, ja. Hat nur 7,8. Und war Also, sie hat auch ein paar so geile Bilder drin gehabt. Und eine Mega Musik und äh, ich mochte Robert Patterson richtig gern. Klar, also wir halt so als dieses, wir mögen ja beide eben die Batman sehr gerne, das, das ganze Universum drumherum. Und da wird es sehr, sehr schwierig, äh, an die an unsere Idealvorstellung anzukommen.
1: Das stimmt. Das ist halt wie bei das Star hat... Wars auch. Ja, so. es ist
0: good enough und irgendwie, ich habe ihn jetzt über Top Gun gesetzt, ähm, aus dem gleichen Grund so ein bisschen wie Triangle of Sadness, er hat ein bisschen, ist ein bisschen gehaltvoller, ist mhm. ein bisschen schwächer vielleicht produziert, aber doch sehr stark ja. und Triangle of Sadness hat halt einfach nicht so diesen Impact gehabt im Kino, mhm. ähm, dass man wirklich wow gedacht hat, ähm, aber das ist so, man hätte sie vielleicht auch umtauschen können, ja, das ist mein Platz zwei.
1: Stark. Ja, mein Platz 1. Nee, ist Honorable Mentions. Honorable Mentions. Ja, da habe ich noch einen mit dabei. Ähm, Lucky's Girl Alive habe ich irgendwie auch mhm. nochmal drüber nachgedacht. Finde ich irgendwie immer noch stark, weil es irgendwie einfach von dieser Protagonistin, auch wenn ich jetzt den Namen vergessen habe, <lacht> weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ähm, von Mila Kunes gespielt. Ein relativ starkes Charakterporträt irgendwie auch. Ich finde, der Film ist irgendwie einfach, der geht da doch irgendwie stark in die Tiefe, ist sehr facettenreich. Das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Gerade ja. weil irgendwie sowas wie, ja, keine Ahnung, wann ist man glücklich, was macht einen als Männchen aus, was machen die Erlebnisse, die wir gemacht haben mit uns irgendwie, ist man irgendwie glücklich, wenn man nach außen hin seine Statussymbole präsentieren kann und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, auch einfach Thematiken, die viele Leute irgendwie, die privilegiert in der westlichen Welt leben, auch beschäftigen. Und ich finde, ja. das hat der Film irgendwie einfach ganz gut eingefangen. Annie Finale. Annie Finale. Ja. ja, das war so. Ja, Uncut Jams ja, auch nochmal, weil der kam jetzt nicht in diesem Jahr genau. raus. Genau. Deshalb
0: habe ich den auch. Ich glaube, wenn er in diesem Jahr rausgekommen wäre, wäre er vielleicht auch mit drin gewesen. Bei ähm, mir auch, denke ich. Auch über Licorice Pizza bestimmt. Der war schon ziemlich geil. Äh. Ja. Den habe ich deshalb auch bei Honorable Mentions. Das gleiche mit äh, Sir Jaffler Easy Going. So Damn Easy Going. Äh, mhm. Ich hätte ihn nie mit reinnehmen können. Streng genommen erscheint er erst nächstes Jahr. Ich hoffe sehr, dass wir den im Podcast ähm, äh, behandeln mhm. werden. Deshalb. Ähm, macht euch drauf gefasst, dass er nächstes Jahr in meinen Top 5 landet. Der Film hat mich richtig bewegt. Wir warten ähm, mal ab. Ich hoffe natürlich Punktzeit. nicht. <lacht> weil
1: dann gibt es halt noch fünf Filme, die noch geiler sind.
0: Ja. Aber äh, ja, deshalb, äh, die Punktzahl war eigentlich halt mal für mich, aber der wäre da wahrscheinlich eigentlich auch drin gewesen.
1: Ich bin gespannt das, auf nächstes Jahr.
0: Was ich halt noch meinte, ne? Licorice Pizza mit meiner 7 von 10 ist auf einem Level so ein bisschen wie mit Tod auf dem Nil. Weniger clever, aber hat mich einfach vom Setting so sehr abgeholt und von den Darstellerinnen, ja. dass ich den, da hat, hat mir so viel Spaß gemacht, hätte es da irgendwie auch rein verdient. Ähm, und ein Film, den ich erst gestern gesehen habe, ein Apple TV Plus Weihnachtsfilm, äh, tatsächlich spirited.
1: Ja, Weil so ich, nice.
0: Ich weiß nicht, wie ich jetzt einfach so im ein Weihnachtshype bin, dass ich <lacht> den so schön finde. Ist halt ein Musical.
1: Ähm, ich habe da auch richtig Bock drauf.
0: Ja, sehr witzig, sehr charmant. Ja. Uh, Will Pharrell, Ryan Reynolds und Octavia Spencer in den Hauptrollen.
1: Die sind halt auch nice. Sind also nice. Die Leute, Songs
0: halt. waren dann, am Anfang, habe ich gedacht, mh, holen mich die Songs so ab, mhm. wurden dann immer besser. Hinten raus richtig geil, schönes Finale, klassische Story, ist ein Weihnachtsfilm. Ähm, ja, der hat es irgendwie richtig nach oben geschafft. Also, ich war danach, als ich den Film dann fertig geguckt habe, habe ich so gedacht, ach, schön, das war genau <lacht> das, was ich gebraucht habe. Also, den wärmstens äh, auch noch mal an der Stelle die Empfehlung. Wie gesagt, Apple TV Plus kann man sich gerade für zwei Monate kostenlos holen. Guckt mal bei Will Smith vorbei. Oder googelt <lacht> das einfach. Das ist ja auch noch drin. Und ja, einen äh, wieder mit einem Augenzwinkern ist natürlich Glass Onion. Das ist ja klar, dass der in den Top 5 <lacht> Also jetzt haben wir schon zwei gelockt für nächstes Jahr. Es wird schwierig. Also die anderen Filme ja, müssen sich anstrengen bei mir.
1: Die müssen sich anstrengen. Ja. Safe.
0: Also, nach... Star Wars, Little Women und Dune.
1: Der nächste. Wer schafft es in die Hall of Fame, Andy? Ja, es ist tatsächlich auch da wieder ein ganz guter Spiegel zu meinem Flop 1 zu Matrix, wo ich gesagt habe, dass es mir überhaupt nicht gefallen hat, wie der mit philosophischen Konzepten umgegangen ist. Und mein Platz 1 ist ähm, E-E-A-A-O äh, uh, Everything der beste Everywhere Name des All Jahres. at once. <lacht> <lacht> Und ja, ich fand den einfach, also ich habe den neun von zehn gegeben und der hat einfach irgendwie eine Thematik, die mich auf philosophischer Ebene schon Jahre, fast zehn Jahre jetzt schon beschäftigt, irgendwie mm. hat er mich einfach abgeholt. Ich habe das noch nie gesehen, dass das in so einem Film so umgesetzt wurde. Der hat mich viel irgendwie zum Nachdenken angeregt. Es war irgendwie spannend zu sehen, dass irgendwie Vorstellungen, auch visuelle Vorstellungen, die ich irgendwie für mich für individuell gehalten habe, das irgendwie auch andere Leute einfach sehr ähnliche Ideen haben so das war irgendwie hat mich einfach sehr beeindruckt und mitgenommen im Kino. Warum habe ich das eigentlich? Das war eigentlich auch eine Top kino erfahrung Ich weiß nicht, warum ich dir da nicht genannt habe, aber der, ja. der Film hat mich halt auch komplett in seinen Bann gezogen. Hier und da war mir der Humor halt oder so ein bisschen noch zu trüber vielleicht, aber irgendwie war das auch okay in dem Film und es war halt mal was ganz anderes und spannendes. So im Vergleich zu allen anderen Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und deswegen ist er bei mir ganz oben mit dabei.
0: Ja, ich bin gespannt, wie der bei den, bei den Oscars irgendwie auch abschneidet und so. Ich habe ihn tatsächlich sehr oft empfohlen. Er wurde sehr oft empfohlen. Es gibt ein paar Szenen. Die Szene mit dem Stein und sowas sind einfach Sachen, die sich der Film mal getraut hat. Ähm, die sich hier Dan Kwan und Daniel Scheinert getraut haben. Irgendwie eine coole. Also ich weiß nicht, ob ich irgendwie. Ich mag Jamie Lee Curtis nicht so gerne, glaube ich. Ich mag Michelle Jo. Habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen satt gesehen an ihr. Auf dem Papier ist der Film super geil. Der ist so. Also man kann den gar nicht einmal gucken und denken, ah ja klar, sondern mhm. da passiert so viel irres Zeug, wo man denkt, was? Muss ich nochmal ja. gucken? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das auch die Stärke, dass man es gar nicht alles verstehen muss. Dass es mehr so ein Gefühl auch ist. Ja, irgendwie hat er mich nicht so erreicht. Ich meine, das ist bei mir auch eine 7 von 10 gewesen. Das ist schon ähnlich auch, dieses Level von ziemlich gut. Vielleicht muss ich ihn noch mal gucken, um ihn dann so richtig zu appreciaten. Dann ist es vielleicht auch mal eine 8 oder vielleicht noch höher. Er hat eine 8,1. Er hat einen 81er-Meter-Score. Absolut äh, so ein bisschen der Geheimtipp. Vielleicht auch wie, wie Triangle of Sadness. Also ich glaube, die zwei Filme sind so die, die besonderen in diesem Jahr. Und Liquid mhm. Pizza vielleicht so ein bisschen noch. Ja. Aber ja, der Film hätte eine Abkürzung gebraucht. Äh, das hat dann mein Platz 1 vielleicht ein bisschen besser gemacht mit hm. Children uh, of Death Par äh, Adults. Aha. Bei mir ist es Coda. Also
1: ja, vollkommen verständlich.
0: War für mich direkt klar, als ich drüber nachgedacht habe, weil das ist so ungewöhnlich, dass so ein Film für mich irgendwie so weit oben landet und dann für, für die 9 von 10 bekommen hat, vielleicht sogar die 10 von 10, der hat halt irgendwie dieses, hier ist nicht die geilste Produktion, aber das braucht der Film halt auch gar nicht. Und ich habe der ist so schön, dieser Film. Der hat so emotionale äh, ähm, Szenen, wo ich direkt weinen musste. Der ist so toll besetzt. Und dann habe ich zurückgedacht, wie sehr ich mitgefiebert habe und dass er dann Best Picture gewonnen hat und wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Ähm, zumal ich den auch noch als Tipp genommen habe. Und ich glaube, ich habe mit einem Punkt gewonnen bei der oscar dieses Mal. Äh, vor Da hat Jotty. einfach und glaub, alles gestimmt. Da habe ich ein bisschen was riskiert. Und ja, irgendwie hat da alles gestimmt. Und ähm, es ärgert mich, dass es ein Apple-TV-Plus-Film ist. Ich werde den jetzt noch mal gucken, wahrscheinlich, wo ich das Abo gerade habe. Man kann ihn halt nicht auf Blu-ray kaufen, glaube ich zumindest. Aber der hat, der ist halt auch ganz anders als die anderen. Ne? Also er ist halt so, er ist ja relativ linear. Und da habe ich da drin noch Batman, Triangle of Sadness, Top Gun und Licorice Pizza. Aber <lacht> Coda äh, hat sich in mein Herz äh, ja, ge, gezeichenspracht.
1: Gezeichenspracht, <lacht> ja. Ja, sehr ist, schön.
0: Ja, Und damit haben wir es. Also in die Hall of Fame kommen ähm, Coda und Everything Everywhere All at Once. Genau. Die äh, stellen wir uns ins Regal und stellen daneben das Jahr 2022.
1: Ja. It's a rap. It's a rap. Das war's, Leute. Eingewickelt und eingetütet, die ganze Nummer. Mhm. Und ich hatte viel Spaß mit dir in dieser Folge und in diesem Jahr.
0: Schreibt uns gerne mal in, in die Kommentare auf den Plattformen. Äh, What's, äh, WhatsApp. Ach, schreibt uns das mal bei WhatsApp. Die, die uns kennen, können, können, sich, können sich ja bei WhatsApp <lacht> die melden. Könnt euch gerne. uns
1: auch persönlich ansprechen.
0: Genau. Ansonsten schreibt es gerne mal in die Podcast-Kommentare. Vielleicht am besten bei Apple Podcasts oder. Kann man bei Spotify kommentieren? Nee, ne? Nee. Ähm, oder bei Castbox, da sehe ich es auf jeden Fall. Oder bei Instagram einfach mal. An. Ja, schreibt uns, uns auf eure, Instagram. Was sind eure Top 5 des Jahres? Was sind eure Flop 5 des Jahres? Und, ja, wer es bis hierhin durchgehalten hat äh, und uns noch nicht bewertet hat, vielleicht auch das gerne nochmal machen. Gerne. Genau. Ja, fünf Sterne. Kann das man ja mal mitnehmen. Gucken. Warum nicht fünf Sterne? Das, äh, guck mal, es kostet nichts. Und manchmal ist man so, ja, aber ich bewerte nichts anderes. Dann fangt halt jetzt an, andere Sachen auch zu bewerten. Bewerten macht genau. Spaß.
1: Bewerten macht Spaß. Und ihr habt euch jetzt hier gerade dreieinhalb Stunden Content quasi reingezogen. Ja. Da kann man auch mal fünf Sterne geben. Das macht ja, doch das keiner, den es nicht, nicht absolut gefallen hat.
0: Ich habe länger den Podcast länger vorbereitet als die Folge gegen Leute. Die Arbeit bitte mal honorieren
1: jetzt. Einmal im Jahr. Den
0: <lacht> ja, fünften danke schön, Stern Andy für, für den fünften Beatle. <lacht> <lacht> Dankeschön, Andi, für ein wunderbares Jahr 2022.
1: Ja, danke dir, Jorik. Und danke Mit euch, ich. lieben Zuhörenden da draußen oh ja. an den Endgeräten. Es war das, wieder ja. eine Freude.
0: Wir gehen aufs vierte Jahr zu und das Beste ist immer am Jahresrückblick, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir in der sechsten Jahreszeit sind. Nämlich in der, der Oscar-Season. Ah. <lacht> ja, aber in der, der Oscar-Season, die ja dann relativ bald schon beginnt. Und, ähm, das stimmt. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass wir eine ähm, oscar nominierungs prediction machen, in der wir natürlich sagenhaft ähm, daneben liegen werden. Ganz klar. Aber. Ja, ich freue mich schon jetzt schon auf, den Jahres, auf die Jahresvorschau. Wir gehen jetzt erstmal in die, in die Zwischen-den-Jahren-Pause und, und kommen dann, kommen dann mit, dem Jahres, mit der Jahresvorschau zurück und dann geht es halt direkt los. Ne? Avatar kommt noch, Glass Onion wird natürlich ein Thema sein. Sir so, yeah, fly easy going äh, wird in die Kinos kommen. Ähm, also wir sind schon durchgeplant bis Mitte Februar gefühlt. <lacht> Babylon kommt, kommt auch bald in die Kinos. Bis dahin aber erstmal, ja, Danke fürs Zuhören. Und
2: hier.
1: Schönes Restjahr. Ja, ja Schönes gib uns nochmal ja? die Guten schöne... Rutsch. Gute Rutsch. Guten Rutsch. Gib uns nochmal die Triangel. Wow.
0: Ist auch ein festes Teammitglied jetzt schon geworden. Ja. Guten Rutsch ins neue Jahr, Leute. Und wir verabschieden euch, äh, uns. Aus, aus den Ohren. Ohren. Bye, bye.
1: Bis dahin macht's gut. Wollen wir nicht noch neue Helden singen? <lacht> <lacht> neue. neue Helden. And <lacht> that
2: was it.